0: Ich komme ja nie zu Potte hier.
1: Zum Podcast. Look,
0: what I don't like in life is that. <lacht> <lacht>
1: Was?
0: Es ist der 1. Juli 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten, im lustigen Sendegarten heute, sondern es ist eine große Kombo da. Zum Beispiel ist die Claudia da. Guten Abend, Claudia.
1: Guten Abend.
0: Und neben ihr oder ihr gegenüber, vielleicht, aber auch dahinter, wer weiß, sitzt die Vera. Hallo, Vera.
2: molle was, Mäule? <lacht> das, <ist, lacht> das ist so ein Witzelchen. Ah, okay, Mäule mit Eule.
0: <lacht> ja, gut. Dabei ist auch der Lars. Hallo, Lars. Schönen guten Abend. Und wie macht der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
3: Guten Abend
4: zusammen.
0: Und wir haben uns einen Gast auf die Sendegartenbank Send geholt. Das ist der Stefan. Guten Abend, Stefan. Handherz. <lacht> Was? Handheb? <lacht> Kantürk Hand Gehört das auch zu dem? Moin, Moin, ist das gehört, ist das derselbe, äh, Spaß?
5: Nee, das ist eher so, so, bisschen Verarsche von irgendwelchen YouTuberInnen und, äh, irgendwelchen Instagram-Menschen.
0: Wie geht ja, das? Also Warum? Ah, ja, genau, ich ja, ich dir. erzähl mal, erzähl
5: mal. also, hey, also Okay, wenn man Witz erklären muss, dann ist er nicht es lustig. Es ist witzig, ähm, weil, bitte, ja, du jetzt.
0: <lacht> wir wollen ja nicht lachen, mhm. wir wollen es nur verstehen. Ja, okay, jetzt
5: An der Stelle bräuchten wir jetzt wieder Jörn.
1: Der Schiller war so freundlich, das äh, schon mal in, per YouTube in den Chat zu werfen. <lacht> mhm, per genau.
0: YouTube in den Chat. Hm.
1: Einfach so, ach nee, das Achso. ist der Kloppo. Andere Geschichte.
0: Können aber wir jetzt gut, bitte ja. beim, also wirklich, Nein, das, ja, also, das ist ja ein, eine bunte Tüte jetzt schon, in den ersten zwei Minuten, Donnerwetter, <lacht> kein Spiel bei der EM startet so, wie, die, wie wir hier in den Sendegarten, also, was?
5: Moment, also Martin, ich poste dir jetzt gleich mal in den Chat ein Bild, das ist natürlich für ein Audioformat ja. total gut, ähm, aber ich meine, was soll's, wie soll man sonst ein Handherz, also machst mit deinen Fingern, machst du dann quasi, äh, ja, formst du quasi ein Herz und das hältst du dann in entsprechend vorhandene Kameras und das sieht dann so aus, wie das, was ich dir jetzt gerade so Wie die
0: Kanzlerin das hab. immer macht. So ähnlich. Das, sind das für ein Link hier, Evangelium. Was, was ist denn das für eine.
5: Ja, scheiße, das, das, das war jetzt das Erste, was ich jetzt irgendwie äh, ja. erfunden habe, Herr Herrn Gott, Gott nochmal. Genau. Genau. Ja.
0: Den Herrn es. Ja, das ist schön. Und, und das war jetzt, wie hieß das jetzt? Herzchen? Ach, Hand. Handherz. Ah ja, oh, ja. kaum sagst du es dreimal und gibst mir ein Bild, habe ich es auch schon verstanden. Wie habe ich gesagt, mein, der Heuschnupfen ist, ist mir auf die Ohren geschlagen und das ist nicht ohne. Verfliegst Hühnerfüße. Was ist denn das? Ich drehe mal hier auf elf. So, damit ihr aber Also Wenn hören du
1: Hühnerfüße in den Ohren hast, dann haben wir gerade noch ein anderes Problem.
0: <lacht> aber, aber warum? <lacht> aber das Huhn lebt ja, ja noch. <lacht>
1: <lacht> oh. An dieser Stelle sollten wir darauf hinweisen, dass kein Tier irgendwie zu Schaden gekommen ist während der Sendung.
5: Das waren alles Gummihühner. Genau.
0: Das Schöne am Audioformat ist ja, man kann Welten erzeugen in den Köpfen, die es ja hier real gar nicht gibt.
1: Ja. Nugget im Ohr. Zum Schöner Hinweis aus dem Chat. <lacht>
0: Schön kross frittiert. Hm.
1: Das arme Tier. <lacht>
0: So, ja, also, wir haben, wir sind hier zusammengekommen, um einen Sendegarten aufzunehmen, natürlich, aber wir wollen nicht vergessen, erstmal so ein bisschen in die Welt zu gucken und ich möchte ganz besonders an dieser Stelle die Schweizer Podcasterinnen und Podcaster grüßen. Die Schweiz liegt mir gerade seit ein paar Tagen besonders am Herzen, weil ich natürlich mit ihr gemeinsam gegen die äh, Le Bleu Nation äh, gewonnen habe <lacht> bei dem EM-Spiel, was ähm, ich eigentlich nur mh, so nebenbei gucken wollte und was mich total in den Bann gezogen hat. E ehrlich gesagt, Fußball interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber das war ein großartiges Spiel und ja. ähm, das hat wirklich ganz viel Freude gemacht. Und an der Stelle dickes, dicken Gruß an die, Sch an die Schweizer und auch ähm, eine besondere Erwähnung an den Herrn Pokipsi, der mir nämlich geschrieben hat, dass wir überhaupt nicht mehr über die Schweizer Podcast-Szene sprechen. Das ist keine Absicht. Meldet euch einfach gerne. Also äh, überhaupt alle Podcasterinnen und Podcaster, die mal Lust haben auf die Gartenbank zu kommen, meldet euch einfach. Sagt einfach Hallo haben Lust, wir kommen mal vorbei und dann suchen wir, ob, ob wir das irgendwie terminlich hinkriegen. Äh, die Gartenbank ist überhaupt nicht irgendwie exklusiv oder so und das hat auch der Stefan festgestellt, als sie nämlich den Termin mit ihm gemacht haben, Sagte, er, oh, wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist, hätte ich mich viel früher schon mal gemeldet. Das wusstest du nicht, Stefan?
5: Ja komm, also beim, beim ersten Mal muss ich da ja schon, also da muss ich ja Dinge tun für so da komm, irgendwie. Aber die drei Aufgaben waren doch recht und einfach, und oder? <lacht> <lacht> oh ja, das war lustig, wobei Sebastian auch noch so war.
1: <lacht> Zum Glück passiert das ja nie. Mhm.
0: Aber es, irgendjemand hat gerade gesagt, als ich dachte, das wäre ein tolles Fußballspiel gewesen. Ja, wer war das? Vera, ja, du hast äh, gesagt?
2: Das war ich, ja. Ich habe es geguckt. Ja, und so sehr, Ja, nee, es war sehr, sehr äh, spannend auch. Also ich fand es ähm, sehr... Beide Seiten waren stark und das Elfmeterschießen ja. war dann auch, also ja. Ja.
0: Also ich äh, habe ich hab noch kann mich nicht erinnern, dass ein Spiel derartig oft so den Favoriten gewechselt hat. Mhm. Also es war dann, es war ja irgendwie irgendwann war ja klar, ach ja die einen haben gewonnen, das ist jetzt eine sichere Kiste und dann machen die innerhalb von 90 Sekunden zwei Tore und damit war alles wieder offen. So hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann dreht sich plötzlich die Welt wieder um. Also völlig irre, völlig irre. Mhm. Also das war wirklich ein, eine Sternstunde und dann natürlich der Underdog die Schweizer. Ich äh, ehrlich gesagt, wenn, sind Sie jetzt schon äh, Welt Europameister des Herzens, würde ich sagen. Ich würde ihnen ja auch den Titel wünschen, aber ich fürchte, die können nicht mehr laufen nach dem Spiel. Die haben so viel Muskelkater, bis zur Halskrause, dass das, wann sind die wieder dran am Wochenende oder so, dass das nicht mehr so gut gehen wird. Aber das totaler Einsatz, super, super, super.
5: Das war ja irgendwie bei, bei Island war das Phänomen ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? so kleines Land und eigentlich kompletter Underdog und äh, die haben ja dann auch relativ
2: schwer gerockt. Hm. Ah, habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Ja, schön. Das ist nee, immer das gut, war, wenn der Underdog, äh, wenn die Underdogs so ein bisschen hochkommen.
2: Genau. Irrer, was? Äh, das war nicht in dieser ähm, EM, sondern bei der letzten WM war das, ne? WM, ich ne? Ich glaube, WM war, war das. Also ich hab Als die so, keine Ahnung. so krass ja. erfolgreich waren äh, im Vergleich.
0: Ich verfolge das, wie gesagt. ich hab, Gut, ich habe jetzt am Dienstag... Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, ich war ja einen Tag später und ich war noch so in der, in dieser, in dieser Euphorie von diesem äh, Schweiz-Frankreich-Spiel, äh, und dann sieht man so diese dieses andere Spiel. Also die haben ja, sie haben sich ja auch bewegt, die waren ja auch irgendwie aktiv und athletisch, aber das war irgendwie ein komplett anderes Bild. Das, das war so eher so weiß, kann, ich kann das. Ich Mir fehlen die, mir fehlen die Worte dafür. Ähm, ich, so, ich wäre wär gerne so eloquent wie die Dame im ZDF, die kann das ganz wunderbar erklären, immer diese Torhüterin, äh, großartig.
5: Du, du musst dir du musst die Fußballphrasen musst du dir einfach bei dem, äh, wie heißt der, Reinhold Remscheid? Ja.
0: das sind aber, was die Fußballfrau da macht, sind keine Phrasen, die, die analysiert das richtig gut. Und die, übrigens, die ja. beiden Herren auch äh, geben auch keine nur so Phrasen her. Der, der, äh, der, der Reporter da, also der, wie nennt man das denn, was da so in der Mitte sitzt, wie ich jetzt hier rep Moderator? Ja, ne? Moderator. Moderator. Der ist ein bisschen hölzern. Wo ich mir denke, lass doch deine Gäste reden. Aber <lacht> 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 wie sage ich das?
1: <lacht> also ich habe jetzt in den letzten sieben Minuten mehr erfahren über dieses ganze Fußballthema als in den letzten vier Wochen.
0: Als du je wolltest. Okay. Erfahren wolltest. Also ich habe, ich,
1: habe, ich habe es bisher tatsächlich erfolgreich vermieden gehabt. <lacht> Ich hatte nur unlängst mit meiner Mutter kurz telefoniert neulich. Da habe ich dann erfahren, dass mein Deutschlandfähnchen in der Kiste bleiben kann. Aber ansonsten war ich da eigentlich äh, bisher mit, mit völligem Unwissen absolut glücklich. Aber es ist total schön zu sehen, dass ihr da irgendwie voll Spaß dran habt. <lacht>
5: <lacht> ich muss, muss gerade muss gucken, ob das äh, schon äh, 21 Uhr ist, ist es nicht. Also ist das dann quasi bei dir so sowas ähnliches wie Wem? <lacht>
1: Also ne? ja so jedes
5: Jahr zu Weihnachten dann... <lacht> Ach so, <lacht> Last
0: Christmas. Ja. Also ich, ich war absolut. Apropos letztes Jahr oder last, äh, last Christmas. Ich war total verwirrt, als ich diese ganzen Werbeeinblendungen gesehen habe. Und da stand da immer Euro 2020. Erst habe ich, <lacht> hab ich das so hingenommen. Ne? Was, ja, 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 ist ja alles richtig. Und so ganz langsam stieg bei mir so im Hinterkopf der Zweifel hoch. Äh, ich schreibe doch immer 2021, wenn ich irgendwo mal <lacht> irgendwas stimmt doch hier nicht, ne? Und dann ich hat mich meine Frau aufgeklärt. Die sagte, ja, ja, doch, doch, doch. Also dieses ganze Umetikettieren und neue Plakate drucken, es wäre so teuer geworden. Hat man einfach, die, 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 die haben mir einfach die EWM quasi im, im Titel vom letzten Jahr gelassen. Aha, habe ich nur gedacht.
5: Ja. Ah, ja, die haben den ganzen die ganze Fahrt schon gedruckt ja gehabt. Alles ne, schon schon ich meine, ne? ich mein, das ist also so. so Jetzt rein so, so, so ökologisch äh, ist das schon nicht schlecht. Das erklärt ich.
1: aber, warum ich irgendwie so ein bisschen gestolpert bin im Kopf, weil mein Fähnchen ist ja von 2008. Da gab es ja so ein Spiel Deutschland gegen Österreich, da sind meine Eltern sogar gerade zufällig hier gewesen und hat mir dieses Fähnchen mitgebracht. Und ich habe es die ganze Zeit eigentlich nur dafür verwendet, einen österreichischen Bekannten damit zu hauen, der die ganze Zeit blöde Kommentare gegeben hat beim Spiel. Hm. <lacht> Weil ich dachte immer, das sind ja immer so vier Jahre, aber wir haben ja 21, das ist ja jetzt nicht vier Jahre. Na okay, das erklärt es natürlich.
0: Genau, also in der Fußballwelt, das ist ne, wie, wie die Spieltage, die liegen halt auch immer irgendwie. Dann ist 18. Spieltag, aber der ist dann äh, zwischen dem 18. und dem 19. Spieltag liegt ungefähr doppelt so lange wie zwischen dem 17. und dem 18. oder so. Aber das ist völlig egal. Was, was kommt dann? In? So kann dann auch die Euro 20, EM, 2 Euro, wie auch immer, ähm, ich, dieses Ach, äh, äh, Ereignis. Ähm,
2: Ach, das darf man alles nicht sagen. Bald so wird es noch ein bisschen verwirrender, weil äh, die Olympischen Spiele 2020 ja auch dieses Jahr noch sind, ne? Also nur, dass ihr das schon mal. Aha,
0: ah, ja. okay. Die werden ja ah. dieses Jahr
2: auch nachgeholt in zwei Wochen, glaube ich. An.
1: Der Chat schlägt vor: Fußballschalt, ja. Genau. <lacht>
2: genau,
6: genau, richtig. Gab oh, es gibt eine Verlängerung.
0: Das ist genau. Das, wir sind jetzt in der Verlängerung der EM 2020. Die findet dann eben erst im Juni 2021 statt. Im Nachspiel sozusagen. die das wird ein
1: Nachspiel haben? <lacht> meine so mit,
5: mit, der, mit, der ganzen, mit der ganzen Pandemie ist dann alles mit dem Sutton. Nee, was ist das? mit? Nee, Quatsch, Sutton, das ist dann bei, bei, bei Dings, bei ich dachte,
1: das Da ist wieder was anderes. <lacht>
0: Ich, ja, ich wollte ist sagen, was wie, wie, wie bringst du jetzt geschickt dein Angebot hier rein raffiniert
5: <lacht> Ich bin, ja ich bin ich bin da ja nur hier quasi der der Sprechsklave also äh, mein Angebot also ja. ich, da haben andere die gerade zufällig auch im Chat sind sehr sehr viel größeren Anteil als ich
0: ja, aber das das, äh, das mit diesem, äh, sobald ein entscheidendes Tor fällt in der Verlängerung, ist die Verlängerung beendet. Das gab es ja, glaube ich, nur ein einziges Mal. Das war das war so abturnend irgendwie. Der Ball war drin und dann war das Spiel plötzlich zu Ende. Und alle haben sich angeguckt und gesagt, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, das haben sie dann ganz schnell wieder abgeschafft. Also das gibt's nicht mehr, glaube ich. Mhm. Jetzt muss tatsächlich dann äh, nach, nachgespielt werden bis zum... Bis der, bis der Schiri pfeift, so, dann ist er Schluss. Aber das äh, Spiel äh, Schweiz, äh, äh, Schweiz Frankreich, das war ja noch nicht mal dann entschieden und auch nicht nach den ersten zwei oder drei oder vier elf schießen, sondern wirklich mit dem aller allerletzten. Ähm, äh, und dann war noch, dann guckte der Torwart noch so ein bisschen um glaube ich habe ich den jetzt gehalten gilt, gilt das oder habe ich doch irgendwie die verbotene bewegung gemacht von der vorher immer die rede war weil man nur neue regeln definiert hat und noch nicht alle so ganz sattelfest damit sind und dann war plötzlich dann doch äh, gewonnen Also so einfach das spiel das war wirklich also ähm, allein für allein fürs spiel und zu gucken wie die leute sich gegenseitig auch so ein bisschen motivieren also die schweizer die haben das war eine richtig schöne Truppe. Die haben sich auch gegenseitig so angespornt und so. Das war schön zu sehen. Das hat mir einfach Spaß gemacht.
5: Ich glaube, nicht, nicht nur ich
0: äh, will wissen, was soll es die verbotene Bewegung? Äh, das hat irgendwas mit den Füßen und der weißen Linie zu tun. Äh, ja,
2: ich glaube, die, die, also die müssen die betreten und dürfen die nicht, äh, keine Ahnung, Dürfen nicht zu so früh erst verlassen mit
0: beiden Beinen. Ein, ein Bein muss immer noch auf der Linie sein, der darf nicht quasi hochspringen oder äh,
2: irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, genau. Also
0: solange sie nicht auf Horasen Rasen treten, ist alles in äh, äh, Ordnung so
2: <lacht> Nein, okay, es ja. ist nicht die RAF,
0: die verbotene Bewegung. Herr im Himmel. <lacht> Was haben wir denn für Leute im Chat hier? Also wirklich. <lacht> also ich, ich, guck, ich hatte, guck,
3: guck, guck kurz auf die nicht. Ich auch reden. an die RAF gedacht, gebe ich zu. <lacht>
0: Oh meine Güte! Nein, es ist ja völlig unpolitisch. Eigentlich sind wir auch unsportlich. Aber ähm, besondere Ereignisse kann man auch. Also eigentlich könnte man nach dem Spiel könnte man die eben auch aufhören. Also ähm, seid ihr denn jetzt aber? Ach ja, dann jetzt geht's aber mal. Wie traurig seid ihr denn, dass äh, die deutsche Mannschaft kein nicht mehr dabei Stück. ist?
2: Kein Stück? Also, kein Stück. Ich ich ähm, habe. Es ist genauso gekommen, wie ich es erwartet habe. Also ich hätte schon gedacht, dass sie in der Vorrunde rausfliegen tatsächlich. Aber ich bin jetzt auch nicht Fan der deutschen Nationalmannschaft. Also war ich irgendwie noch nie, dass ich so Lokalpatriotismus und yay und Fähnchen schwingen und so. das äh,
1: Nee, nee. Das ist aber mal überhaupt eine, eine Beobachtung. Also ich bin ja seit mittlerweile fast 16 Jahren, die ich hier in Österreich wohne. Und was mir halt aufgefallen ist, als ich hier damals hergezogen bin, Winter 2005, dass hier alles mit Rot-Weiß-Rot ist. Also halt die die Nationalflagge, halt die Farben. Du hast einen Joghurt mit Rot-Weiß-Rot, die Nachricht mit Rot-Weiß-Rot. Du hast irgendwelche Sachen made in Austria mit Rot-Weiß-Rot. Alles, ja. Und das kannte ich halt irgendwie aus Deutschland alles überhaupt gar nicht. Und dann war halt wirklich 2008, das war auch eine EM, ne? Ja. Ähm, wo dann tatsächlich so die ersten paar Male wirklich groß schwarz-rot-gold halt auch in, in Schaufenstern war und hier hier mit den Autofähnchen und allem möglichen Gedöns. Das war so das erste Mal, dass ich halt wirklich in meinem Leben so, eine, so, eine, so einen Anflug von Nationalstolz in Deutschland gesehen habe. War wirklich das erste Mal und ähm, das war schon schon spannend. Also ähm, seither beobachte ich das dann halt auch, dass es halt entsprechend mehr wird. Aber ähm, wir sind halt auch wirklich seit äh, eben nach dem Krieg, äh, nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg halt ähm, eigentlich ziemlich ohne Nationalstolz ähm, großgezogen worden und halt ja. ähm, das kam halt auch irgendwo nie wirklich nie wirklich durch. Also ja klar in der Schule haben wir halt dann mal die die Hymne gelernt und so, aber ansonsten das war's halt. Und ähm, finde ich halt schon total total spannend, wo ich mir dann denke, okay, Fußball scheint das Einzige zu sein, was was Deutschland halt hat, wo es dann mal diesen Nationalstolz auspackt, wobei ich jetzt an dieser Stelle auch kurz anmerken möchte, dass ich das jetzt auch nicht schlimm finde. Und gerade in der jetzigen politischen Situation ähm, müssen wir jetzt auch im Rest des Lebens nicht unbedingt direkt damit anfangen. Also äh, mhm. wäre jetzt wahrscheinlich genau die die falsche Richtung wahrscheinlich. Aber das war jetzt nur so als Fußnote.
0: Ja, ich teile deinen Eindruck. So, war das, so ist mir das damals auch aufgefallen, dass ich gedacht habe, ach, wir haben bisher immer so, so ein bisschen so einen Bogen drumherum gemacht, so um dieses Symbol. Das kam dann immer an hohen Feiertagen, wurde das irgendwann draußen aufgehängt oder so. Aber ansonsten war das immer, oh, nee, das ist nicht so wichtig. Und dann kam das tatsächlich raus, auch diese, wie du schon sagst, am Auto, auch über diese Außenspiegel, dass da so, hm. so, so, so Dinger gezogen wurden. Und wo ich dann auch schon dachte, meine Güte, jetzt ist aber auch langsam mal gut. Andererseits habe ich gedacht, es ist so ein bisschen die Scheu gefallen und man, man, man nimmt das einfach so selbstverständlich hin. Fand das wiederum, äh, wie soll man das sagen, erleichternd. So, äh, so, so, Selbstverständlichkeit geworden. Ich habe allerdings äh, das Gefühl, dass gerade in der, in der Gesellschaft auch so ein bisschen wieder ähm, dieses Nationalbewusstsein, Nationalstolz oder so, dann gewachsen ist. Ich will, das, ich will keinen kausalen Zusammenhang herstellen, das wäre wahrscheinlich zu, äh, zu weit hergeholt, aber ähm, könnte wieder ein bisschen weniger sein. Ich wäre ja sowieso mehr für die Europaflagge. oder für ja. die Flagge vom. Wobei aber naja, bitte. Bei Europaflagge
1: wäre ich bei.
5: Wobei ich, da, wobei ich da einwerfen kann, dass ich dahingehend ja schon zumindest so frühkindlich ein bisschen anders sozialisiert worden bin. Also ne, ich bin ja quasi hier auf der anderen Seite vom äh, eisernen Vorhang da groß geworden und ähm, ja. da hier äh, schwarz-rot-gold mit äh, Hammerzirkel-Ehrenkranz, das hast du überall gesehen und das hattest ja. du überall. Das hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit... mit ähm, dem Sinne Nationalstolz zu tun, aber äh, das als Symbol war eigentlich überall. Also direkt dann daneben natürlich hier äh, Hammer und Sichel und äh, Rot und Stern Aha. und so. Ähm, aber ähm, die, die, die Flagge, die war halt schon überall. Also egal wo. Äh, Sei das heißt es jetzt in irgendwelchen Betrieben gewesen, an irgendwelchen Betrieben gewesen und sowas. Und äh, das ist, glaube ich, eine andere Art von wie soll ich sagen, der ja, Nationalstolz weiß ich gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber halt einfach, glaube ich, eine ne, ne andere ähm, Art Symbolik ja. wahrscheinlich.
0: Weil Kannst du dich entsinnen, ob die Menschen das von sich aus gemacht haben oder ob das dann doch so verordnet war, mehr Schon. oder weniger?
5: Ich meine, gut, ich bin jetzt wie alt gewesen? Sieben oder acht, als die Mauer gefallen ja, ist. Ähm, ist schön zu sagen. Ich glaube, da war ich einfach noch ein bisschen, ein bisschen ja, zu Lütt. Ja, ja. äh, um das wirklich so richtig aktiv mitzubekommen. Mit
0: ja, macht natürlich mhm. schon Unterschied, ne? wenn ich dann quasi, wenn du, äh, was heißt, du kommst halt äh, in die Firma und du hast nicht das richtige, was weiß ich, die richtige Flagge irgendwie dabei und du wirst sofort gerügt, weil ne, heute ist ja der und der Feiertag und dann äh, hast du gefälligst das richtige Ding mitzubringen oder so wie ich groß geworden bin, das ist ja überhaupt völlig wurscht, also ich habe mich jetzt nicht einer BRD irgendwie zugehörig gefühlt. Ähm, hm. ich war einfach ja.
5: Ja, weiß Sie nicht. Also das, das Ding dabei ist halt, also viele Firmen, also viele privatwirtschaftliche Firmen gab es ja nicht. Das waren ja alles volkseigene ja. Betriebe. Und dadurch gehörten die natürlich dem Volk und da wurde dann natürlich auch entsprechendes Label drauf geklatscht. Ne? Hm. Ja.
0: Ja. Hat eine gewisse Logik irgendwie, aber ja, ist ja auch ein Stück Identifikation. Heute heißt das Corporate Identity oder so. Ihr habt euch einfach da mit der deutschen äh, Flagge, mit dem, mit der mit der, mit dem äh, Ehrenkranz identifiziert, gewollt oder ungewollt. Und ich glaube, hier, also in meiner Jugend, also wenn da jemand die schwarz-rot-goldene Flagge ausgepackt hätte, wäre wär schräg angeguckt worden. So, was ist denn mit dir los? Mhm. Auf, welchem, auf welchem Dampfer bist denn du gerade unterwegs? Also das war irgendwie nicht so. Nicht, dass man da wirklich dagegen gewesen wäre, aber es war einfach gegenstandslos. Wie gesagt, das war für Feiertage. Oder wenn der Präsident irgendwie eine Ansprache hält, dann gehört das in den Hintergrund als Deko. Aber mehr war das eigentlich nicht in meinem Erleben. Hm. Same, same. Ja, das äh, irgendwie fand ich das auch okay. Also wie gesagt, dieses äh, ja, wir greifen jetzt mal alle zur Flagge und äh, wenn Deutschland spielt, dann hängt jetzt an jedem Balkon irgendwie die schwarz-rot-goldene äh, Flagge ja, ich habe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gesehen. Fand das immer gut, wenn dann der Nachbar aus Italien oder so mit seinen italienischen Wurzeln hat er dann seine Flagge aufgehängt und gegenüber war, äh, was weiß ich, der BVB-Fan hat dann mal eben die BVB-Flagge rausgehängt oder so als, als Gegenwurf. Das, das ist so ein bisschen so ein Battle, das fand ich immer ganz witzig, aber, äh, dass man jetzt dass sich auf diese blöde Flagge da irgendwas einbildet nach dem Motto, wir sind eine große Nation und wir müssen jetzt unbedingt irgendwie was gewinnen oder dahinter stehen. Mm -mm.
1: Also ich wäre also bei dieser, dieser Europaflagge dabei.
0: Ja, genau. Ja. Oder wie Lars das äh, letzte Mal gesagt hat, ne? Der äh, wie, wie heißt das? der? Matthias Maurer ist ein europäischer Astronaut mit deutschem Pass oder so, ne? So war äh, das Ja, so. wobei
3: äh, das habe ich nur wiedergegeben. Ich glaube, Jan Wörner hatte mir das mal so gesagt.
0: Ja, ist doch schön.
1: Hm. Ja, super. Ja, auf sowas können wir uns einigen. Das ist okay.
0: Ja, also am besten Weltbürgerinnen. Ja. Auch das, also auch Europa e ist ja ein, ein fiktiver, also, es gibt ja, wir, wir erleben es hier in Deutschland natürlich nicht, weil wir umgeben sind von europäischen anderen äh, Ländern. Aber es gibt natürlich auch da harte Grenzen. Also da, wo Europa endet und das nicht Europa anfängt, da stehen schon Soldaten und passen auf, dass da keiner reinrennt der nicht hingehört. Da gibt es diese ganz fiesen Auseinandersetzungen, die sehen wir nur nicht. Und deswegen fühlt sich das alles so kuschelig ja, und an. Ja, und so, ne? Hm, hm. Hm.
1: Ja, nee, nee, komm. Nee. <lacht> <lacht> ja, ja wir so. wollten heute gute Laune ja, haben, ne? Richtig, richtig. Ja, bitte. Also. Machen ja, wir
0: doch bitte. die Ecke vom Garten erstmal wacker wieder zu. Wir erlauben uns dann hier diesen äh, Tunnelblick in den Maulwurfshaufen. Genau.
1: Ja, sonst so, wären wir, wir aber auch einfach heute nicht mehr fertig mit dem Aufreden. <lacht> <lacht> Ach...
0: Aber wer will denn fertig werden mit Aufregen? Hm. Hm. Ja,
1: morgen dann wieder, okay.
0: <lacht> Nein. Wir wollen doch einen ganz entspannten Sendegartenabend haben. Also ganz einfach und schlicht. Wir hatten die Tage irgendwann mal das Wort Einfachheit. Wie war das denn noch? Ähm, jetzt habe ich, hm. vorhin hab ich, im Vorgespräch habe ich das zusammengekriegt, jetzt habe ich wieder vergessen. Äh, da
1: war ich nur nicht da.
0: Lars, wie war das noch? Das wollte doch.
5: Das war, als ich meinte, dass es so einfach war. Äh, Richtig, das war einfach.
0: Ich und dann sagte, sein. sag doch einfach Sendegarten. Ne? das war doch der Spruch von Lars, oder?
3: Einfach Sendegarten war. Äh, du hattest was geschrieben. Äh, einfach ist der zweite Vorname vom Sendegarten. Ah, ja, 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 ja. Genau,
0: das und, war's. Genau. Und
3: ich sagte, es ist der erste. <lacht>
0: Ich ja jetzt so, jetzt, jetzt genau, jetzt so so um was und eben weil Stefan gesagt hat, wenn es, so, wenn es so einfach ist, dann hätte ich auch früher mal kommen können. Äh, mal eine Frage an dich: Wie hat das denn gewirkt als verschlossener als verschlossener Gral hier?
5: Nee, also ich, ich, ich war ja, ja schon in mal der 54, da. Ja,
0: 54 genau.
5: Genau, das habe ich natürlich vorher nachgeguckt, in welcher ich da gewesen bin. das war die 54. Das stimmt. Ähm, nee, aber, ähm, nee, aber ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, auf jeden Fall. Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon alle eine Weile und ich rede halt gern mit euch und von
0: daher. Oh.
1: Das ist lieb. Wir reden auch gern mit dir. Genau. Dankeschön. Oh, danke schön. Ja, fein.
0: Ja, also du warst in der 54 da, das war im Jahr 2018, glaube ich. Ne? Äh, ich habe es rausgesucht. Schon gelangt, ne? Wo ist es denn? Wo ist denn deine Karte hier? Im Buch? August 2018, da hat mein Gedächtnis doch mal nicht getrügt, siehste. Da haben wir nämlich über das Potsdok gesprochen, genau, das muss irgendwas, über das damalige.
5: Ich wollte gerade sagen, das war irgendwas, irgendwas ja. nach Potsdok, muss das gewesen genau. sein.
0: Weil wir wissen wollten zwischen An, Ansgar und Ausgar den Unterschied, den mussten wir, glaube ich, Jetzt <lacht> <lacht> <Ja, stimmt. lacht> ist eine wunderschöne Sache, okay. Ja, aber bevor wir das näher nochmal beleuchten und äh, quasi uns dann zurückerinnern, was war denn da und was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Ähm, also ähnlich wie in der letzten Episode mit Frank, äh, wo wir auch gesagt haben... Ja, ähm, wir, wir haben eine, eine gewisse Basis gelegt in einer Folge und jetzt wollen wir mal gucken, was sich in der Zwischenzeit getan hat, ist jetzt wieder reiner Zufall, Klingt, man könnte natürlich wieder reindeuten, äh, alle die glauben, wir würden hier einen Sendeplan verfolgen, äh, das ist ja jetzt Absicht, das sind ja jetzt die wie, äh, äh, wieder, Wiederkehrfolgen, wie, re, re, na, wie nennt man das?
5: Das sind, das sind, das sind die, die, die Leute, die, die den geheimen ja, Code ja, ja, genau, in, den, in genau. den Titeln vom Sendegard noch erkannt haben. Das durfte ich jetzt ja, sagen. Genau, oder? das sind
0: die, die den geheimen Code noch nicht erkannt haben. Genau. Nein, du hast eine Recall-Karte bekommen. Das ist es, was ich, was ich suchte. <lacht> Und der Frank auch. Aber nein, es ist wieder reiner Zufall. <lacht> <lacht> äh,
1: Martin, an ja. welcher Stelle ist denn der richtige Zeitpunkt, um dich ganz kurz auf dieses, äh, diesen Plan da aufmerksam zu machen, dass ja die Vera gesagt hatte, dass sie heute recht früh weg muss und ihre Setzlinge vielleicht vorgezogen werden sollten?
0: Äh, das ist eine gute Idee, darüber jetzt nachzudenken. Wir haben uns überlegt, wenn du in den Sendeplan guckst, dass wir eine Vorgartenbank haben und vor der Gartenbank eine Vorgartenbank und da kann Vera ihre Punkte unterbringen, weil die muss nämlich dann früh weg. Ich Was hältst du, du von der Idee?
1: Weil nämlich die doofe um kurz, Brücke nicht da diese ist. Diese blöde
2: Brücke nämlich, deswegen muss ich morgen um kurz vor vier, also es steht eine drei vorne beim Wecker, muss ich morgen oh aufstehen. Eben. Und deswegen will ich früh ins Bett, also so früh wie ich kann. und äh, deswegen würde ich mich dann auf die Vorgartenbank setzen, genau.
0: <lacht> Aber jetzt für alle, die genauso dumm sind wie ich noch vor einer halben Stunde, Blöde Brücke, was hat es damit auf sich? Wieso also, es gibt es gibt eine, das eine, eine Brücke, die dich vom Schlafen abhält?
2: Ja, also es gibt eine, die Salzbachtalbrücke gibt es in Wiesbaden, die ähm, im Moment gerade eigentlich schon vorher ähm, einseitig gesperrt war, weil der Nordteil der Brücke oder der Südteil, was weiß ich, keine Ahnung, ein Teil der Brücke sollte abgerissen werden. Und dieser Teil hat sich dann abgesenkt, ohne dass es gewollt war. Und jetzt besteht akute Einsturzgefahr. Und deswegen ist alles auf der Brücke und unter der Brücke gesperrt. Und dazu zählen die Bahnschienen, die vom von Wiesbadener Hauptbahnhof rausfahren in die Welt. Und deswegen fährt jetzt noch ein einziger Zug in Wiesbaden. Der fährt aber nicht um die Zeit, wann ich ihn brauche. Und deswegen muss ich um einfach zu einer ganz, ganz anderen Bushaltestelle laufen, einen ganz ganz anderen Bus nehmen, der auch noch viel früher fährt als den, den ich sonst nehme, um nach Wiesbaden Ost zu kommen, was in, an den Toren von, von Wiesbaden liegt. Und ja, deswegen muss ich einfach früher aufstehen und oh, bin knapp anderthalb bis zwei Stunden unterwegs als äh, und nicht eine Stunde wie sonst zur Arbeit. Ja. Aber
0: Moment, wenn du sagst, es fährt, es fährt nur ein einziger Zug, aber also einer traut sich unter der Brücke durch, so nee, ein, der, der, der nimmt da ganz viel Anlauf und nicht,
2: Genau, das ist der einzige Zug, der nicht unter der Brücke durchführt, die einzige ähm, Schienenstrecke. So. Das ist ein Kopfbahnhof und äh, alle fahren halt unter dieser Brücke durch, eine, eine fährt dran vorbei und fährt in die andere Richtung. Ach
6: so. ja,
2: ja, das gedacht, heißt, ganz Wiesbaden ein, ist... Ist am momentan Tag halt ein.
1: nicht erreichbar.
2: Wiesbaden ist Zug. nicht erreichbar, nur mit Schienenersatzverkehr und ähm, zusätzlich, das kommt auch noch dazu, ähm, streiken gerade äh, die BusfahrerInnen in Mainz und äh, Wiesbaden und Mainz teilen sich ein paar Buslinien und äh, deswegen ist es dann jeden Tag spannend, so kommt jetzt mal Bus oder nicht, also rein theoretisch wird der Bus, den ich morgen nehmen muss, nicht bestreikt, aber äh, das will nichts heißen, also
1: Theo, praktisch genau. wirst du das denn morgen früh rausfinden. Ja, das welchen? war übrigens mein erstes, mein erstes Encounter mit Wiesbaden übrigens. Ja, ja. Ja, stimmt. Das <lacht> war, war genau ich ja unlängst gerade da war. Es. Ja, stimmt, genau. Das war genau da,
2: ja. Nee, und, ja. und wie gesagt, diese Brücke sollte eigentlich im Herbst abgerissen werden, ähm, also so stückweise und damit der eine Teil halt noch befahren werden kann. Und jetzt werden einfach beide Teile gesprengt demnächst Boah. und dann heißt es zwei Jahre ähm, oder der die eine aufstehen. Teil wird gesprengt und beim anderen Teil ist nicht klar, ob der das aushält und deswegen wird es wohl so sein, dass jetzt zwei Jahre die Autobahn dann unterbrochen ist. Ähm, aber das Gute ist, dadurch, dass die ja eh abgerissen werden sollte, sind wenigstens schon ein paar Teile fertig von der Brücke. Also es dauert dann halt nicht vier Jahre, sondern nur zwei oder wie auch immer. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber sehr viel weniger lang als geplant.
1: Ja, positiv denken. Ja, also ich brauche die Autobahn
2: nicht, aber ich brauche die. ich ich Eigentlich hoffe ich die ganze Zeit darauf, dass die Brücke vielleicht doch ein bisschen früher einstürzt. Dann ist die Gefahr wenigstens weg. Dann müssen sie nur die Teile aufsammeln und dann können die Bahnen wenigstens wieder fahren. Naja, aber ich glaube, das äh, wird so schnell nichts. Hm. Ja, ja. Nee, und ähm, es ist einfach so, dass halt nicht nur die Autobahn und die Bahnschienen gerade. Ähm, komplett ausgefallen sind, sondern auch noch die verkehrsreichste Straße von Wiesbaden, wo halt auch alles lang fährt. Ähm, es ist, ja, Chaos pur. Okay, an welcher Stelle kommen dann die Rosinenbomber? <lacht> das ist, also ich meine, wenn man das da lustig, irgendwelche Pakete nach Wiesbaden die, schicken muss, du Bescheid, ne? Die Rosinenbomber sind früher aus Wiesbaden tatsächlich nach Berlin geflogen auch. Also,
1: <lacht> also den, <lacht> ja, jetzt den, nicht den Flughafen
2: mehr. hätten wir noch. Also der, die Airbase der, der ähm, Amis ist immer noch da, also das, das wäre es.
5: Na ja gut, Berlin und Flughäfen, das ja, und ist ja wieder so eine ähm, andere
2: nach Story. Dem letzten, nach dem letzten ähm, Vorort potstock habe ich die Rosinenbomber tatsächlich noch fliegen sehen, weil die hier nämlich äh, dann ausgestellt waren und das hatte ich dann verpasst, die Flugshow und als sie dann aber zurückgeflogen sind, habe ich das dann noch mitgekriegt. Hm. Sowas wollte ja. ich immer mal mal fliegen. Sehr genau. cool. Ja. Ne?
1: Als ich klein war, habe ja. ich gesagt, sowas würde ich gerne mal fliegen, wenn ich groß bin. Ne? Ich habe auch noch
2: irgendwo ein Bild, muss ich gleich mal dann raussuchen. Naja, und deswegen muss ich halt morgen in, äh, ja, warte, ich kann nicht rechnen, Zur Früh. in sieben Stunden aufstehen. Ja. Um
5: es mit den Worten der schlausten Gierche der Welt zu sagen, einstellig-Uhrzeiten sollen ja. hinfallen.
2: Genau.
1: Ich schließe mich dem vorbehaltlos an.
2: Ja, also okay, zumindest also komme ich nicht in den Stau. Das ist schon mal gut, weil ich vor dem Stau unterwegs bin. Das ist äh, die positive Seite.
0: Ja, wer will schon um die Zeit im Stau stehen? Mhm. Doch keiner. <lacht> kein nee und kein ja.
1: Aber wir könnten um diese Zeit jetzt auf der Vorgartenbank sitzen. Mhm.
0: <lacht> ja, das machen wir auch gleich. Aber wir müssen eben noch gucken, was wir für neue Ernte eingesammelt haben, bitte. Äh, und das machen wir doch mal eben. Gucken wir auf die neue Ernte. <lacht> Und Da möchte ich äh, nur kurz auf den André, den Kompot eingehen oder erzählen, was er uns geschrieben hat. Er hat mal wieder in seiner bewährten Art mehrere Tweets so nacheinander fallen lassen ähm, und kommentiert, was ich nehme an, gleichzeitig zu dem, was er gehört hat. Das hat er, ja glaube ich, schon mal bestätigt. Also er schrieb, ich möchte nicht im Flugzeug sitzen, wo ich das Gefühl habe, mein Nachbar hat eine Granate im Schuh. Einfache Lösung, selbst eine dabei haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben in einem Flieger sind, ist extrem gering. Ah, okay. <lacht> Zweiter Kommentar war, Zoom ist mir nicht letztes Jahr zuerst begegnet, sondern Mitte 2019. Äh, da gibt es einen Link zu medium.com und die haben ein Sicherheitsloch auf dem Mac aufgemacht. Okay, ja, Zoom hat auch eine bewegte Geschichte, und, aber ich glaube, die, die tun was dagegen. Also die sind da noch auf dem kiwif ich habe letztens eine Zoom Videokonferenz gemacht mit zwölf Leuten, Ende zu Ende verschlüsselt, jedenfalls nach der Anleitung, die Sie da gegeben haben. Das war super stabil. Sonst heißt es immer, ja, die Verschlüsselung, das raubt ja so viel Kapazität. Das ist dann kein stabiles, keine stabile Verbindung. Also, wenn Sie uns da jetzt nicht das Blau vom Himmel gelogen, vorgelogen haben, dann hat das echt gut funktioniert. Also muss man schon sagen, wenn man will, geht das schon irgendwie. Na gut, das habe das hab ich jetzt gesagt, ne? das hat nicht der Kompott geschrieben. Jetzt wieder Kompott. Ähm, wir hatten ja letzte den Frank zu Gast und das bezieht sich auf den Frank. Ähm, der erwähnte Melonator Newsgroups muss ich schmunzeln. Alt-Sys-Admin-Recovery habe ich mir nur lesend zugetraut und damals als Arcor, einen offenen Serverbetrieb, die SZAF-Gruppe. Ja, ist wieder was für Biesamratten. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und als letztes mit unser, da äh, haben wir ja über Auschwitz gesprochen, über den neuen Podcast da und wie, wie wir da so zu stehen. Da schrieb er, ich habe Auschwitz bei einer Stufenreise besucht und an dem Tag, als wir dann noch Buchenwald aufgesucht haben, ging es mir körperlich schon nicht gut. Da bin ich lieber nicht noch auf das Gelände gegangen. Also er trägt den Vorbehalt, den wir da geäußert haben, auch mit. Ganz herzlichen Dank für die Anmerkungen von von dir und an dich, André. Gut, dann haben wir noch einen Setzling zugeworfen bekommen. Der kommt aber dann, wo die Setzlinge sind. Also die richtigen, also wo die Setzlinge üblicherweise nicht die richtigen. Das heißt ja, dass jetzt die Falschen kommen. Das wäre natürlich falsch. Aber jetzt kommen die Setzlinge, die die äh, Vera mitgebracht hat. Ähm, und an der Stelle geht der groß an den Fasermann. Vera, was hast genau. du
2: mitgebracht? Äh, Moment, ich muss gerade äh, den das ähm, öffnen. Und zwar äh, der äh, äh, ja Fasermann hat mir ähm, also über Sven, über noch irgendwen, ich weiß nicht, es waren viele Menschen involviert, ähm, dass wir heute diesen diesen Podcast hier vorstellen. Und zwar äh, der GeoTalk SH, ähm, in dem Emil und Onno aus Kiel übers Geocachen reden. Und die beiden sind wohl ähm, noch so vorm Stimmbruch, also noch etwas jung und sind wohl ziemliche Profis, so wie ich das gehört habe. Ich habe jetzt selbst noch nicht reingehört, aber ich habe versprochen, äh, diesen Podcast hier vorzustellen.
0: Sag nochmal den Namen, Geocaching SH oder wie war der?
2: Genau, also so habe ich das jetzt verstanden. Schleswig-Holstein SH. Schleswig-Holstein, genau, also die sind ja. aus Kiel und sind da in dem Raum beim Geocaching.
0: Geocaching-Profis, die noch äh, vom Stimmbruch sind. Hm. Okay. Die konnten wahrscheinlich auch alle Dinosaurier. Ich bin sicher.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Das äh, war der eine, ich glaube, du hast zwei mitgebracht, oder? Genau, hab ich, ich habe äh, noch einen. Ah, ähm, dann her damit.
2: Und zwar, ähm, also es gibt, ach, die sind mir irgendwann dieses Jahr erst begegnet. Ähm, die sind jetzt so auf, auf TikTok sehr, sehr bekannt, die beiden. Ähm, Iris Gavrich und Matthias Renger. Ähm, sind sehr sehr lustig und haben jetzt halt einen Podcast auch äh, der Couple Off heißt also ja Pärchen es ist ein Wortspiel weil die dann immer über in jeder Folge über über Dinge sprechen und dann halt so ein Wortwitz draus machen Couple Off Dates hatten sie jetzt ähm, naja auf jeden Fall finde ich das äh, sehr lustig also die beiden vor allem und ja es ist zwar auch ähm, ja also so quasi ein Firmenpodcast sozusagen, aber es ist ähm, toll, weil die zum Beispiel auch als Outro immer ähm, MusikerInnen einladen, denen halt ähm, Stücke zu schicken und dann nehmen sie das als Outro und haben halt nicht irgendwie was Vorgefertigtes oder so. Finde ich mhm. gut. Ich mag Schön. die beiden.
0: Die kennst du aus eigener.
2: Also ich Anhörung. kenne sie nicht persönlich, ich kenne sie tatsächlich von Instagram, ja. aber von Anhörung, genau, ich habe jetzt die ersten beiden Teile gehört und muss sagen, ich finde es sehr lustig.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Was, was war denn gerade mit TikTok? Du hast gesagt, die sind auf TikTok auch aktiv? Was
2: die sind, also die haben irgendwie letztes Jahr angefangen auf TikTok ähm, lustige Videos zu machen, ähm, die sie dann auf Instagram geteilt haben und äh, bin ich denn da? Ich glaube, Paul Bukowski, der Autor, der hat, ähm, hat das da mal geteilt und es, es, ähm, ich lache Tränen manchmal, wenn ich die Videos <lacht> gucke. Es ist schön. einfach, es ist einfach sehr, sehr lustig. Toll, ja schön. Das sind
0: zwei schöne Setzlinge. Wunderbar, Dankeschön dafür. Bei TikTok fällt mir ein, dass ich heute Morgen äh, gelesen habe: TikTok hat mal eben 1,7 Millionen Nutzer aus, äh, ausgesperrt, rausgeworfen weil die wohl äh, die Mindestaltergrenze nicht erreicht haben. Das waren also, ich weiß nicht, wie alt muss man sein, muss 13 oder so. Ähm, dann haben sie mal einfach 1,7 User rausgeworfen, 1,7 Millionen User, wo man dann denken will, oh dann geht ja der, der Dienst in die Knie. Das ist noch nicht mal ein der, Prozent der weltweiten Nutzer. Also dieser Dienst der ist ja irgendwie e explodiert. Es hm. äh, ist, ist ein aktiver Nutzer hier im Kreis. Äh,
2: machst nee, hast also du? Ich bin da auch nicht. ich ich, Also mir werden ganz oft TikTok-Videos irgendwie in Twitter oder irgendwie andere äh, Timelines gespült. Deswegen brauche ich da eigentlich mich gar nicht anzumelden, glaube ich, weil ich würde. eh auch,
0: alles mit. <lacht> ich krieg eh
2: alles mit oder zum Großteil. Ähm, und ich glaube, ich würde zu denen gehören, die da drin versumpfen und. Ähm, dann, ja, schütze ich mich lieber selbst davor, dass ich dann nicht die ganze Zeit dann am Gucken bin. Ach,
5: Freundin Freundin von mir und Judith aus der Kitchen, die macht es aktiv, also, was heißt aktiv, also sie ist selber nicht, also sie macht da, glaube ich, keine Videos und Zeug, aber äh, sie ich wurde gerade kurz ein bisschen verwirrt. Ähm, genau, sie, sie guckt sich da halt relativ viel an und sie hat ihre, ihre TikTok-Zeit jetzt irgendwie äh, massiv begrenzt mhm. auf, keine Ahnung, eine halbe Stunde pro Tag oder so, weil sie halt auch so der Typ Mensch ist, die dann halt da drin äh, komplett versackt und.
0: Ist das ja. noch äh, mehr reinziehend als Twitter?
5: Ja. Weil das ist, glaube ich, dann so rein vom Konsumieren ist es halt dann irgendwie noch, noch mehr.
2: Mhm. Nee, weil man dann von einem Video zum nächsten, ähm. dann sind die so kurz und ach, das ist eine nee, noch genau. und ach, das ist ja lustig, dann gucke oh. ich mir mal, die Videos sind ja nur zehn Sekunden, dann gucke ich mir mal alle Videos von XY an und so. Also ich glaube, ich würde mich da echt drin verlieren und deswegen ja. Eigenschutz geht davor und äh, ja. dann sind die ja auch so mit der ja, mit der Policy da nicht so, also dass die ja auch irgendwie Ja, die haben so, jetzt nicht gewisse, so, so genau, gewisse Die Versuch haben auch Probleme mit, mit dem aus. Regenbogen,
0: sagen wir es mal vorsichtig, ja. Ja, 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 und so,
2: und deswegen ähm, ja, brauche ich das, und wie gesagt, mir werden so viele TikTok-Videos in irgendwelche Timelines ja. gespült, dass ich das eh alles mitkriege. Na gut, aber dann, dann ist jetzt 21 Uhr, das ist doch eine perfekte Zeit zu sagen, dann äh, gute Nacht, und Spiel Nase. an. Okay. Und dann äh, <lacht> <lacht> werde ich jetzt ins Bettchen gehen. Tu das. Ja, danke <lacht> Na, schön, dann. dass
0: du bis hier dabei gewesen bist, dass du die Sitzlinge mitgebracht hast. Und eine erholsame Nacht und möglichst morgen früh keine zu blöden Wege.
2: Ja, danke. Na dann, gut und bis dann. Schlaf rein. Ja, für Sie. Dann
0: tschüss. Gute Nase ist ja auch wieder so ein Ding. Aber ich habe gerade Sebastians Stimme gehört. Und wenn mich nicht alles täuscht, möchte er auch auf die Vorgartenbank. Gerade wo Vera weg ist, ist ja auch jetzt gerade Platz. So, bitte, setz dich.
4: Ähm, das können wir jetzt auch im Querbett dann machen. Also nee,
0: nee, 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 nee. Wenn das hier steht, dann steht das da. <lacht> okay. Also du wolltest das eigentlich mit Vera gemeinsam machen, ne? Die ist zu früh abgehauen.
4: Ja, aber macht ja. Ach. Äh, ja, egal, es geht ums Podstock. Ähm, wir hatten es ja schon in den Terminen öfters jetzt angekündigt und äh, gesagt, dass wir zu eine Zeit darüber reden und jetzt ist die Zeit gekommen, zumindest für den Teil, wo man mitmachen kann. Äh, den, äh, wir haben jetzt den Call for Participation gestartet ähm, und genau. Da äh, geht es darum, dass ihr quasi euch wieder auf unsere digitale Bühne setzen könnt. Ähm, ja, im Prinzip, das kann eine normale Podcast-Episode sein, das kann aber auch ein spannender Workshop sein, das kann irgendein Thema, wofür ihr brennt sein, also wie das immer beim Podstock war, dass man da irgendwas, ähm, was halt irgendwie euch gerade so ja, bewegt oder ähnliches, das, das kann es natürlich sein. Also da, da ist jetzt kein kein großer, also wir sind jetzt keine Metakonferenz für Podcasting, so dass alles nur Podcast Bezug haben muss, sondern das kann ruhig auch was anderes sein. Ähm, genau, und ja, da könnt ihr euch jetzt ähm, anmelden und was einreichen bis zum 24.07. Ähm, ja, könnt selber entscheiden, ob ihr nur Audio, ob ihr nur Video machen wollt, ob es ein Livestream ist, ob es eine Konserve ist, ähm, Uh, Ob es ein Workshop ist, ähm, der dann auch irgendwie äh, mehr Beteiligung hat, also wo andere dann auch äh, aktiv äh, mit äh, teilhaben können, so wie letztes Jahr, wo es auch spannende Diskussionsrunden gab. Ähm, ja, im Prinzip, also wer letztes Jahr dabei war, so ähnlich wird das von der Bühne auch wieder her ja, funktionieren. Ja, genau. Genauere hey. Infos gibt es unter podstock.de, da ist der Link auch entsprechend zu finden und wo
0: man sich anmelden kann.
1: Hurra! Yay. Bist du
0: dabei, Claudia?
1: Ja, klar. Gut.
0: Machst du <lacht> auch einen Vortrag?
1: Ähm, also ich hörte schon, wir machen eine Podcast-Folge auf jeden Fall. Da sage ich dann nachher bei meinen Setzling noch was dazu. <lacht> genau. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht äh, reiche ich auch so noch was ein. Mal schauen. Mhm. <lacht> Themen
0: hast du ja genug.
1: Ja, wobei ähm, wir jetzt ja unlängst, äh, als ich jetzt ja dann unterwegs war, wo ich dann hinterher auch in Wiesbaden war, ähm, habe ich ja auch hier bei dem Stefan, den wir ja gleich hören und und der Judith äh, vorbeigeschaut. und haben wir mit der Judith ja auch noch äh, so zwei, drei Podcast-Folgen aufgenommen und sind halt irgendwie so drauf gekommen, äh, dass halt gerade halt, dieser ganze Datenschutzbereich, also für den Datenschutz-Podcast. Das macht halt momentan einfach alles keinen Spaß. Also die Themen sind halt wirklich, also es wird langsam echt hart. Es wird wirklich hart. So, also, Ja. <lacht>
5: Ja, aber hm. du hast doch so viel Zeug, wo du am rumnörden bist. also
1: Ja, also, ne, also irgendwas anderes auf jeden Fall, aber halt so auch gerade, ne, also dieser, was ich jetzt gerade sagte, halt dieser ganze Datenschutzbereich, da muss ich echt mal gucken, wie wir da weiter tun, weil, mhm. ähm, ne, also jetzt hier mit Staatstrojaner und ähm, Uploadfilter und Luca-App und alles, was halt irgendwie ständig irgendwo hochgeht, das ist halt so. Oh. Es wird irgendwie alles nicht besser. Das ist ähm, ja. Naja, mal gucken. Aber es äh, wohl, wohl wahr. Genau, genau. Aber es gibt ja auch noch viele andere Themen, über die man auch reden kann. Und es ist halt so ein bisschen die Frage mit, ähm, ergibt das jetzt gerade irgendwie großartig Sinn, sich da halt auch noch über Luca und den ganzen Krempel halt da halt auch noch mit äh, in, in den verbalen Kampf zu werfen oder es ist nicht halt so ein, ja, okay, da reden eh fünf Leute drüber, dann ist es das jetzt halt so. Die, die, die üblichen Verdächtigen schweigen ja nicht und 2020 hat mich ausreichend gut zum Schweigen gebracht, dass ich mir denke, der ganze Themenbereich mhm. ist jetzt echt müßig. Ja.
0: Vielleicht ein etwas zur Aufmunterung. <lacht> China würde man ja jetzt nicht unbedingt so als, äh, sagen wir mal, datenschutzfreundlichste Nation so wahrnehmen. Die haben aber tatsächlich angefangen, ein äh, Datenschutzgesetz zu erlassen oder zu erarbeiten und sie haben sich man, man höre und staune sie kopieren die, Dat die europäische Datenschutzgrundverordnung in wesentlichen Teilen hat irgendein so Experte durchgelesen und war sehr beeindruckt äh, dass sie einfach das Ding genommen haben und das für sich auch in in Stellung bringen wollen das ist doch richtig schön oder nicht
1: heißt das sie sind drauf gekommen dass sie auch doch noch äh, digitalen Handel und und äh, Datenaustausch mit dem Rest der EU haben wollen oder könnte vielleicht sein <lacht> Könnte. Vielleicht. <lacht> ja, ja natürlich ja nicht. So. Die das nicht das machen sie nicht
0: aus, aus edler Absicht und hoher Moral sondern natürlich weil es an Wirtschaftsbedingungen äh, an eine Bedingung ist für Wirtschaftstätigkeit oder vereinfachte mhm, Wirtschaftstätigkeit genau. na klar das äh, findet man aber auch schon in Artikel 1 der Datenschutzgrundverordnung es geht um den europäischen Wirtschaftsraum also man denkt manchmal das ist ja alles so hoch und edel und moralisch aufgehängt hm, nicht nur sagen wir es mal vorsichtig Nee, aber, das fand, aber ich, also das, das fand ich total interessant, also dass das tatsächlich äh, bis nach China Auswirkungen hat, also zumindest Ideengeber ist, das mm. finde ich schon nicht uninteressant.
1: Es ist auf jeden Fall tatsächlich äh, wirklich mal eine gute Nachricht in dem Bereich. Ja. Ach, also ich konnte dir was
0: Gutes und Positives sagen, ja. das freut mich. ah ja. guck mal, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ja. Gut, dann muss ich mir ja auch noch mal was überlegen. Ich, ich habe immer noch, ich hab immer mal wieder den, den, den Impuls, irgendwas zu erzählen, aber dann denke ich immer, ach, wer will mir schon zuhören? Und dann, dann denke ich aber wieder, Sendegarten, hm, hören dann auch noch was zu. Ja. Oh, hm. genau, ein Zeichen. Ja. <lacht> Das würde ich wohl auch so sagen. Das ist ein Zeichen, die auf die Gartenbank zu kommen. Das machen wir jetzt auch. Gartenbank, Tür auf. <Musik> Und auf der Gartenbank hat Platz genommen der Stefan Angbor 3D. Warum du so heißt und so weiter, haben wir alles in der 54 aufgeklärt. Das machen wir hier jetzt nicht noch einmal. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dir gerade geht und was seit 2018 in deinem Leben so passiert ist.
5: Was bis jetzt geschah? Ja. Äh, was, was hat sich seitdem getan? Es <lacht> äh, sind Dinge passiert. Ähm ja, was ist passiert? Ja, ich meine, äh, es ist jetzt irgendwie dieses, dieses äh, Pandemie halt irgendwie passiert, das äh, irgendwie nicht so cool ist, äh, was natürlich äh, gerade auch äh, bestimmte Freizeitgestaltungsmöglichkeiten äh, sehr einschränkt. Ähm, da glaube ich, äh, sind wir hier alle betroffen. Ähm, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie in, im lokalen Hackspace, wobei der langsam wieder Leben kriegt, was echt schön ist. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, halt irgendwie... Zum Beispiel die Veranstaltungen, wo wir uns äh, dann halt in der Regel sehen, halt irgendwie alle irgendwie so, so halb flach gefallen sind, dann halt doch irgendwie äh, in irgendeiner digitalen Form dann äh, doch passiert sind. Und ansonsten, was hat sich da jetzt noch getan? Ich weiß gar nicht, Saturn Dice gab's damals, glaube ich, noch nicht, wo ich halt als irgendwie ähm, Audiosensibelchen und in zwei Rollen spreche, äh, ähm, halt einfach als Mitspieler ähm, was ich sehr, sehr entspannt finde. Also, der Herr Zweikratz macht da echt einen super Job, da äh, irgendwie Dinge zu machen. Und der Spotter natürlich auch. Ähm, also, die üblichen Verdächtigen vom Sunday Morning Cast. Ähm, ansonsten, was hat sich noch so getan? Puh, also, äh, ich habe mittlerweile einen YouTube-Kanal, was ich irgendwie ganz oh, nett ah. finde, äh, wo ich einfach wirklich sehr viel Spaß dran habe. Ähm, das ist vielleicht auch vorhin ein bisschen der blöde Gag mit dem Handherz und so. Ähm, ja, ähm, was hat sich noch getan? Die Welt hat sich ein paar Mal um sich selbst gedreht. Die Welt hat sich ein paar Mal um die Sonne bewegt. Ich bin älter geworden. Ähm,
0: Ruhiger? Nein. <lacht> <lacht> Sonst würdest du dich ja nicht Gartenpfannen gar Genau. <lacht> garten -Punk Genau, stimmt.
5: Garten -Punk. Was, 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 was ein Krach gab es damals, glaube ich, relativ neu. Das war,
0: wir hatten darüber Gibt's gesprochen, du? du wolltest aber erst, erst AI, dann gag machen.
5: Stimmt, dann kann ich jetzt endlich Gag ja. machen. Ja, was ein Krach ist dann draus geworden. Genau, wir wollten einen Metal-Podcast machen, hatten glaube ich da gerade geplant, irgendwie die Nullnummer aufzunehmen, Sven und ich. Und äh, irgendwie sind wir dann eben doch noch, weil ja zu besagtem Abend an besagtem Lagerfeuer äh, der der Björn und der Roddy dann eben auch noch mit äh, zugegen waren und man über den Namen für sowas nachdachte. Und ja, seitdem sind wir mit Roddy immer noch gut befreundet. Der war auch ein paar Mal da. Und äh, ja, Björn sind wir irgendwie nicht losgeworden. Was auch sehr schön ist, muss ich sagen, das Björnchen. Ähm, und mit denen habe ich dann halt irgendwie doch äh, mehr oder minder regelmäßig... Ähm, sehr viel Spaß über äh, Musik zu reden, also nicht nur über, über Metal im Allgemeinen, sondern, ähm, ja, nee, äh, ich glaube, wo wir gerade halt einfach auch Bock drauf haben. Ähm, also gerade jetzt die Episode, die gestern rausgekommen ist, oder heute ist die heute rausgekommen, ähm, genau, äh, äh, da sind wir halt mal doch so eher äh, zeitweise halt auch so ein bisschen die Richtung Synthesizer abgedriftet. Und, ja, ich werde gerade im Chat berichtigt, äh, da das Bio nicht da ist. Äh, gestern ist die rausgekommen. Und ähm, die 21, mein Viel, haben wir jetzt in der Zeit nicht hingekriegt, aber ähm, umso länger und äh, der wird dann halt. Und genau, und da haben wir uns dann halt ein gutes Stück über Synthesizer zum Beispiel unterhalten.
0: Also, was dann natürlich wieder relativ... Ja, vom Format her ist das aber ein, ein Zwei-Personen-Podcast. Oder äh, habe nee. ich das jetzt... Äh
5: Irgend, irgend, irgendwie begab sich an, an, an einem Vorabend vom Podstock, dass äh, Sven und ich da saßen und uns halt einfach äh, über Musik unterhalten mhm. haben. Andere Leute saßen dann still daneben auf der, auf der Bierbank und meinten so, hey Leute, es hört man hier oft, aber ihr solltet da echt einen Podcast draus machen. Und äh, haben wir dann halt schlussendlich gemacht und äh, haben uns dann halt einfach mit, mit, mit Björn mal drüber unterhalten, also äh, nicht drüber unterhalten, sondern es halt in der Sendung unterhalten. Weil er halt auch ein äh, riesiger Metal-Fan ist und Hardrock und du nicht gesehen. Und äh, ja, der ist halt äh, nicht weggegangen, wie gesagt, <lacht> finde ich bis heute toll. Wir drei haben halt echt äh, super viel Spaß miteinander, wenn wir da irgendwie mit Musik rumtun. Und äh, was halt auch relativ schön funktioniert, ist halt einfach die Chemie zwischen uns dreien, dass wir uns halt die ganze Zeit während der Sendung halt irgendwie ein bisschen voll blödeln und so. Das gehört halt einfach ein bisschen mhm. dazu.
0: Kann, man, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe irgendwann vor boah, Monaten, habe ich da mal reingehört, aber ich habe jetzt keine aktive Erinnerung. Deswegen muss ich leider so blöd fragen, äh, ob, ihr, ob ihr sozusagen ein festes Team seid, also ihr drei, äh, euch dann oder ob ihr dann auch irgendwie rotiert oder du dann andere Leute einlädst oder so, wie, wie, das, wie das Konzept ist.
5: Also gestern, gestern haben wir natürlich auch gerne. Ähm... ähm. Ja, wie gesagt, Roddy war schon mal da, äh, mit dem haben wir häufiger mal äh, geredet. Der Schasen war schon da. Wir hatten äh, äh, Johnny Death Shadow und Asche über mein Haupt. Ich weiß nicht, wie der Drama von Pio Genesis ge äh, äh, heißt, aber äh, den, der war halt auch mit dabei. Die macht, glaube ich, dieses Bandleben oder so. Äh, dann Malik war mal mit da und so. Und äh, ja, einfach ganz viele äh, tolle Menschen, mit denen man halt äh, gerne über Musik redet. I wieder der Chat, <lacht> danke, danke, Björn. Jan heißt er, der Drummer von Pyogenesis und nee, also ähm, wie gesagt, es geht halt in der Hauptsache um Spaß an der Musik und äh, ein bisschen härter, ein bisschen deftiger und genau.
0: Als äh, Musik besprechender Podcast hat man ja immer das GEMA-Problem. Äh, hast du das irgendwie ich gelöst nicht. oder redet ihr einfach trocken über die Musik?
5: Wir haben es äh, sehr gut gelöst, wir haben halt keine <lacht> Musik im Podcast, also ähm, was wir dann halt äh, am Anfang noch irgendwie gemacht hatten, war dann irgendwelche hier auf Spotify, äh, irgendwelche Playlists zusammenzustellen, was halt auch wieder doof ist, weil Spotify ja sowieso ein bisschen riecht wie Laterne links unten. <lacht>
0: ähm, Entschuldigung.
5: Ähm, weil es halt einfach Spotify ist und äh, ja, ich habe einen Account, ich benutze ihn auch zum Musikhören, nicht zum Podcast hören. Wirklich absichtlich nicht. Ähm, äh, und ja, weiß ich nicht. Ähm, da gab es aber, glaube ich, einfach nicht so viel Resonanz, dass man jetzt gesagt hat, okay, muss man das jetzt weitermachen, weil es ist tatsächlich dann, also bei so einer Sendung, wir springen dann halt schon relativ schnell von Band zu Band und gerade wenn wir uns dann vielleicht auch über ein bestimmtes Genre unterhalten, ähm, gut, dann teilweise ist das Zeug halt dann auch einfach nicht bei Spotify. Und äh, ja, ja, und dann ist es halt so, äh, dann, dann dann ist das halt, äh, das ist so ein... Playlist dann zusammenzustellen, ist dann halt teilweise echt schon mal eine Arbeit von äh, ja, nur guten halben, dreiviertel Stunde, bis man da alles zusammen hat. Wobei ich sagen muss, dass ich auch da sehr schön raus bin bei diesem Podcast, äh, da mir die beiden anderen dann halt den ganzen Produktionsfu äh, halt abgenommen haben, beziehungsweise halt abnehmen. Also, das heißt, äh, Björn macht einen Schnitt und äh, Sven macht dann äh, die Shownotes und das funktioniert echt gut. Also
0: aber das Modell, wie es zum Beispiel gewisse filme Podcasts machen, dass dann einfach Szenen nachgesprochen und bei euch dann eben nachgesungen würden, das Modell habt ihr nicht?
5: In einer Art und Weise erstmal muss ich sagen, wirklich Respekt für den Hai alarm podcast den ich ja sehr mag, gerade eben wegen dieser nachgesprochenen, nachgespielten Szenen. Genau. Ähm, was wir halt haben, ist, ähm, am Anfang von jeder Sendung gibt es halt ähm, die Metalllyrik, ähm, äh, Was halt einfach ist, wir nehmen uns irgendeinen, ähm, irgendeinen äh, Metal-Text von Dollar Band, also das muss jetzt nichts unbedingt mit, mit, mit dem Thema der, der Sendung zu tun haben, ähm, und jagen den halt durch äh, sämtliche schlechte... Ähm, Online-Übersetzer, also Diepe ist zum Beispiel raus, weil Diepe ist einfach zu gut. Ähm, durch läuft sich tausend Sprachen gucken dann, was rauskommt, und äh, das Ganze lesen wir dann halt äh, auf Deutsch vor. Äh, was natürlich total schön gewesen ist, als wir das äh, eben mit äh, äh, den Johnny Death Shadow da eben da hatten und äh, ihn halt seinen eigenen Text haben lesen lassen auf, äh, auf Deutsch dann und er das auch mit einer Bravour und äh, Schild eine Pathos gemacht hat, das hatte schon sehr viel Schönes. Ja,
0: ja schön, schön. Aber dieses. Genau, Jürgen war Ja, Entschuldigung, reich weiter, ich, bitte.
5: Ich, ich, die Redaktion äh, bewirft mich noch. Jürgen war schon zu Gast und Benny natürlich auch äh, von. Wie, den hattet den ihr schon
0: verfliegst? Ja, ja, den das Hat ihr Wunschliste. Ah, macht ja nichts. Der ist bestimmt, der kann auch zweimal erzählen, denke ich. Aber dieses. Ähm, Liedtexte ins Deutsch übertragen und dann vorlesen, da gab es doch vor vielen Jahren mal einen Podcast zu. Mir, mir klingelt das gerade so im Hinterkopf. Den gibt es glaube ich nicht mehr, aber die Idee war schon mal im, im, in, der, in der Welt. Das war schön.
5: Also ich sage die, die die Idee ist sicher nicht ganz neu. Mhm. Wir fanden es halt am Anfang einfach bloß, also wie man sich halt äh, so, so, so ein Meeting zwischen uns Blödköppen halt äh, vorstellen kann. Wir sitzen halt da, die, trinken, Wahrscheinlich das eine oder andere Bier. Ähm, und äh, finden dann halt so eine Idee ganz lustig.
0: Hört man nicht noch? <lacht> Wer hört euch denn zu? Ich meine, das ist ja jetzt so, ne? Männer setzen sich zusammen, trinken Bier und reden ja. über Sachen, die niemanden interessieren. Habt ihr denn da noch, wisst ihr, was euer Publikum ist? Habt ihr lauter kreischende Fans oder so? Äh,
5: kreischende Fans weiß ich nicht, habe ich noch keine gesehen. Ähm, tatsächlich ist es so, was ich äh, relativ interessant an dem Ganzen finde, ist also, dass ich immer mal wieder so ein bisschen Feedback bekommen habe, ähm, dass es halt vor allem oder nicht vor allem, aber dass es unter anderem eben Leute hören, die halt mit Metal überhaupt nichts am Hut haben, mhm. äh, was ich halt irgendwie toll finde, weil ähm, wir ja dann doch irgendwo auch äh, so, so ein bisschen äh, einen Bildungsauftrag haben und so ein bisschen ja, Gateway-Truck vielleicht sein sollen, hey, vielleicht hörst du mal das an oder das an und ähm, also es ist jetzt nicht, dass wir jeden und alle irgendwie zu der Musik, die wir halt ganz gerne hören, irgendwie bekehren möchten, sondern halt einfach, äh, wir haben halt Spaß dran und wir möchten diesen Spaß halt nach außen tragen. Ich meine, wir wissen alle drei, dass wir, ähm, äh, äh, also wir sind zwei mittelalte weiße Männer und ein alter weißer Mann, Grüße an Björn, ähm, er hat
0: vorhin im Chat geschrieben, er wird immer Altmetall genannt. Das finde ich sehr schön. Ja.
5: <lacht> <lacht> genau. Und äh, äh, nee, also das sind halt so Frotzlein, die machen wir halt einfach untereinander und ich finde das einfach furchtbar schön, dass wir die tun. Ähm, nee, aber äh, dass wir natürlich ähm, drei alterweise Männer sind, die sich halt äh, um eine Mi Nischenmusikart unterhalten, ist uns natürlich völlig bewusst. Äh, wir hätten gerne auch mehr weibliche äh, ähm, Mitpodcasterinnen oder dergleichen. Ähm, wir haben, äh, äh, also wir versuchen das tatsächlich auch so ein bisschen in der Themen- und Musikauswahl, versuchen wir äh, reinzubringen, dass wir eben zum Beispiel auch äh, Female Bands und sowas halt einfach äh, pushen wollen, also Bekanntheit pushen wollen, äh, einfach weil es da so viel Gutes gibt. Ich meine, äh, ich meine, äh, ja, der ganze Metal-Kram ist halt schon so ein gutes Stück äh, Sausage-Fest und das muss es halt einfach nicht sein.
0: Muss bestimmt nicht.
5: Und es gibt halt echt viele tolle Bands, wo halt nicht unbedingt fünf weiße Dudes mit Gitarren auf der Bühne stehen.
0: <lacht> nee, aber es gibt auch hier, ja, gibt es auch reine Frauen-Metallkapellen? Äh, Voll. Gibt's. Voll. Voll. Also
5: äh, gibt da gerade, ich glaube, aus, aus Thailand sind die. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, äh, sind, ähm, ich glaube, die müssen jetzt so um die 17 ich glaub,
0: sein. Machen, also das ganz auch Junge, schon genau. So da hab ich da auch mal was von gehört, so ganz Junge.
5: Genau, äh, die, die, äh, die äh, haben jetzt sogar dann auf dem nächsten, äh, dann also nächstes Jahr auf dem, auf dem Wacken dann einen Auftritt. Ach, also erstmal aus Thailand, was, was halt schon mal prinzipiell schwierig ist, weil hier äh, äh, genau VOB äh, Voice of äh, Bass Broad heißen die. Genau und äh, also jetzt erstmal halt ähm, ja Thailand als äh, oder Indonesien ähm, als als muslim muslimischer Staat ähm, da ist es ja sowieso alles Satans Zeug, Musik ist sowieso schwierig und äh, wenn sich dann halt noch so äh, drei Mädels zusammenstellen ähm, die dann halt da so diesen die, Indonesien genau die äh, dann eben äh, diesen Heavy Metal spielen wobei diese, diese Länder also Thailand und auch Indonesien teilweise echt äh, aktive Metal Szenen haben also es gibt zum Beispiel auch in, in, in bestimmten Teilen Afrikas gibt es äh, an Stellen aktive Metal-Szenen, äh, äh, das hätte, hätte man tatsächlich nicht gedacht. Also mhm. muss ich sagen, da äh, hat der Podcaster auch wirklich eine saugute Wirkung auf mich, weil es halt einfach meinen mein, mein Horizont äh, auf eine Art und Weise erweitert, äh, was ich total toll finde.
0: Auf jeden Fall, das ist ja schön, wenn man einfach so über den Tellerrand hinausguckt. Und in den Ländern, die du gerade unbedingt. genannt hast, dann, das ist, doch so, ist das dann so ein bisschen Subkultur? Also einfach mal sich so gegen das, gegen das Gewohnte so ein bisschen auch zu positionieren? Kann man das damit beschreiben? Also ich
5: habe ich hab, ich hab eine Doku aus äh, ich glaube, ja, das wird auch in Indonesien gesehen. Da ging es auch um das Thema erstmal prinzipiell Metal, dann eben noch Metal, wo halt äh, äh, Frauen auch eine Rolle spielen und ähm, ich glaube, die ticken einfach ein ganzes Stück anders. Also die ticken halt an der Stelle anders, ähm, dass sie sagen, ja gut, das ist unsere Musik ähm, und die sehen das jetzt nicht mit dieser, äh, ja, wie soll ich sagen, christlich verbrämten Brille, ähm, die ist ja gerade auch in Staaten ganz gerne mal gemacht mhm. wird, dass das ja alles Teufelszeug ist und dass ja alle die Metal hören ja sowieso Satanisten sind und so, sondern für die ist es halt ihre Musik, die ist laut, die ist, äh, ähm, nicht glatt, die ist, äh, äh, ja, es ist halt Metal, ne? und, äh, aber für die hat das halt äh, mit der Musik nichts zu tun. Also ich habe da äh, Bilder von einem äh, äh, so einem Festival gesehen gehabt in Indonesien und da war es halt so, die haben dann halt irgendwie erstmal ähm, da abgefeiert und Bands und live und äh, große Bühne, viele Verstärker, alles laut und bumm und klatsch. Und dann äh, pünktlich, äh, wie sie dann halt äh, zur Moschee mussten, sind die dann halt in die Moschee, haben da gebetet, sind wieder raus, wieder ab in die Pit und äh, es ging weiter. Also Klasse. das hat, glaube ich, an der Stelle bei denen, äh, oder bei denen, also äh, ja, in dem, in dem Kulturkreis hat halt das eine vielleicht nicht ganz so viel mit dem anderen zu tun. Und äh, ja. auch da gibt es natürlich dann diese, diese, diese hier Sittenpolizei und bla und blub und Zeug. Und ähm, ich glaube, äh, wenn ich mich da jetzt länger drüber unterhalte, dann äh, Kommen wir wieder an den Punkt mit dem Aufregen, weil ich das persönlich furchtbar finde. Ähm, nee, aber genau, also es ist halt einfach so von den Metal-Szenen äh, schon ein bisschen anders. Ja,
0: Ich habe gerade ganz spontan gesagt, prima, weil also ich, ich finde es immer gut, wenn Dinge auch ähm, gemeinsam passieren können. Also ich kann sowohl Gläubiger eines, eines äh, Einer, einer, einer Religion sein und trotzdem vielleicht äh, eine, eine, eine Richtung, eine Musik- oder Kulturrichtung mögen, wo, wo man so auf den ersten Blick sagen würde, das ist doch inkompatibel und Leute machen es dann einfach und sagen, nö, es funktioniert, ich kriegs es unter einen Hut und es funktioniert für mich gut und ich kann das auch leben und... Ich das, das passt einfach zusammen. Also diese, wir haben manchmal so ein Ausschließlichkeitsdenken, ne? Also wenn du X bist, dann kannst du nicht Y machen oder so. Und es gibt halt Menschen, die kriegen das einfach trotzdem unter einen Hut und äh, das finde ich gut, wenn man dann
5: Ja, den sagt vielleicht niemand, dass es nicht geht und dann tun sie es ja, halt einfach. Genau.
0: Und es tut erstmal mal keinem weh. Also das ist dann höchstens vielleicht so eine, wie du schon sagst, ne, so, eine, so eine so eine, Wächterorganisation, die dann nach dem die, nach dem reinen, nach der reinen Lehre irgendwie äh, unterwegs sind und sagen, das, das darf man aber nicht. Und, und dann stellt sich vielleicht einfach die Frage, ja warum denn eigentlich nicht? Also was passiert denn dadurch? Ja, ja. aber gut, ja, wir, wir halt wollen dich gut. nicht aufregen. Wir wollen ja einen gemütlichen Sendegartenabend haben. Und wenn das Thema dazu geeignet ist. Hat,
5: wie hat schon der... der der alte Ulbricht gesagt, immer dieses Yeah, yeah, Umblätter, yeah. Ähm, ne? <lacht> und wir brauchen keine Nietenhosen und sowas.
0: <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ja, ich meine, also, die sind ja, ich verstehe ja, also solche, solche Verbieter verstehen ja nicht, dass in dem Moment, wo das Verbot ausgesprochen wird, ein zusätzlicher Anreiz passiert, das dann trotzdem zu tun. Also dann wird es ja erstmal nochmal doppelt interessant. Ich meine, du machst das natürlich nicht. In erster Linie, um jetzt äh, gegen irgendwas zu sein, würde ich mal sagen, sondern weil es einfach deiner deiner Neigung entspricht. Deswegen ziehst du vielleicht Jeans an, wo es nicht erlaubt ist, machst dir Nieten an die Hose, wo wo die Leute die Nase rümpfen, äh, aber sonst machst es ja nicht, damit die Leute die Nase rümpfen, sondern weil es dir einfach gefällt. Oder du hörst dir laute äh, ungerade Musik an, weil du einfach selber da dich in dem, in dem Wohlfühlst und nicht um jetzt die Obrigkeit zu schocken, ähm, Weiß ich nicht, also in meinem Fall würde ich sagen, ja, ist so,
5: äh, ist glaube ich aber wahrscheinlich auch nicht für jede Person so gültig, also äh, ich kann mir gut vorstellen, dass bei manchen Leuten ähm, halt schon auch ein gutes Stück irgendwie Rebellion äh, ja. dabei ist, was natürlich bei mir dann relativ schwierig gewesen ist, weil mein Vater mich halt irgendwie mit, äh, in einem relativ jungen Alter mit äh, so Bands wie Queen oder sowas halt äh, infiziert hat, ähm.
0: Ja okay, dann <lacht> entfällt, entfällt das sozusagen. Dann bist du eher so, es gab doch mal vor die ganze Zeit in der Werbung äh, äh, so, so ein Kind, das äh, dem etwas ähm, alternativ angehauchten Papa sagte, sie möchte gerne auch Bausparerin werden oder einen Bausparvertrag haben. Und der Papa kam damit überhaupt nicht zurecht. Das war, nicht, das war so schön mit dem Klischee das, gespielt. Das, das war sehr hübsch.
5: Das ist dann irgendwie die ftp version von Rebellion, <lacht> ja, oder? Ja, genau. Ich
0: möchte bitte. Ich
1: möchte auch werden. Spießer werden.
0: Hm. Genau, ich möchte auch Spießer werden.
1: Nein, was habe ich falsch gemacht?
0: <lacht> Apropos äh, den Bund mit dem Teufel, ne? Hier wird gerade in der Schattenredaktion geschrieben, dass der Wallace äh dass Sven 666 Follower auf Twitter hat, das ist doch, das ist doch auch ein Zeichen.
1: Ich glaube, äh, irgendjemand ich muss glaub, da ich mal entweder, kurz entweder muss <lacht> Genau. Entweder
5: muss ich ihm entf entfolgen oder muss mit irgendeinem zweiten Account äh, folgen. Ich guck mal, ob
1: ich, ihn mit Nein, meinem ich ihm mit einem Account Nein, das mache ich
5: natürlich nicht absichtlich. <lacht> nee, das, das mache ich ihm natürlich nicht kaputt. Aber schön Fun Fact, ja.
0: Der hat wahrscheinlich Scheinlich so 20 Fake-Accounts, damit er das immer wieder ausgleichen kann. <lacht> 20 in die eine und die andere Richtung. Gut, das ist also der, äh, der Metal-Podcast. Wie viele Episoden gibt es und wie oft regelmäßig, also wie regelmäßig setzt ihr euch zusammen?
5: Äh, jetzt, äh, gestern rausgekommen, die 21, also das ist tatsächlich nicht so häufig äh, dafür, dass es uns jetzt halt auch schon eine ganze Weile gibt. Ähm, meistens halt irgendwie, keine Ahnung, wie wir gerade am Reden sind, kann, zwischen anderthalb und drei Stunden lang oder sowas. Wie gesagt, je nachdem, was das Thema auch hergibt. Ähm, und, puh, haben wir angefangen. Das sind immer so Fragen, da müsste ich, müsste ich tatsächlich jetzt nachgucken, wann wir angefangen haben. Ach, das haben. reicht so aus, aus dem Gefühl.
0: Wir, wir wollen ja hier kein, wir sind ja, wir wollen ja keine Steuererklärung machen. Ich glaub, nein, nein, nein. Ich Nur glaub, so entweder, über den Daumen. Entweder, das reicht doch.
5: Ende, Ende 18, Anfang 19 müsste das gewesen sein. Nee, nee, Anfang 19 müsste das gewesen sein, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war auf jeden Fall relativ zeitig im Jahr, wenn ich nicht komplett falsch liege. Also es hat eine Weile gedauert nach dem äh, Potstock, ja, das müsste hinkommen. Das müsste Anfang 19 gewesen sein, irgendwie so Januar, Februar, irgendwie so in dem Dreh rum. Genau, also seitdem machen wir das halt äh, nicht so häufig, aber da wird dann halt äh, ja äh, ausgiebiger. Das ist halt äh, Unterschied zu, keine Ahnung, Sunday Morning Cast oder sowas, was ich halt noch mache, ähm, ist da halt schon ein gutes Stück mehr Vorbereitung dabei. Also, hey, Band XY hat jetzt irgendwie ein neues Album rausge mhm. rausgebracht, wie findet ihr das? Ja, da muss ich mich halt hinsetzen und muss das Ganze halt erstmal hören. Ja. Ähm, ich schaffe das tatsächlich nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Also ich würde mich da tatsächlich gerne mehr reinnörden, aber da fehlt mir halt einfach gerade aktuell auch ein bisschen die Zeit dazu. Ja. Ja.
0: gut zu verstehen. Aber ich habe gehört, beim Sunday-Morning-Cast muss man sich auch gut vorbereiten. Muss ja auch Dinge, verrückte oh, ja, Sachen mitbringen. Das ist, also das ist ja auch nicht so, einfach nur hinsetzen sondern du musst da Hausaufgaben machen.
5: Ja, ja, das ist voll. Also das ist so total schwierig, sich dann irgendwie die Viertelstunde vor der Sendung dann nochmal hinzusetzen, <lacht> irgendwie das Internet durchzukrasen und nach, nach blödsinnigen Meldungen, also ohne das zu so, äh, irgendwie entmystifizieren, aber es ist halt tatsächlich in den meisten Fällen so. Oder wir haben halt äh, unsere wirklich tollen äh, HörerInnen, ähm, die uns da irgendwie die ganze Woche mit irgendwelchen Themen bewerfen, die sie halt äh, über die Woche im Internet finden. Ähm, von daher äh, sind wir da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, dass sich die Vorbereitungen dann doch in einem
0: äh, managbaren Rahmen bewegen. Aber habe ich da nicht erst vor kurzem die Judith in einem gewissen Lamento wahrgenommen, die dann irgendwie sagte, ah, es wird immer schwieriger? Da war doch irgendwas.
5: Es ist. Es, 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 es wird schwieriger, weil, ähm, ich sag mal so, also ich weiß nicht, so in den letzten anderthalb Jahren irgendwie die Themenauswahl schwieriger geworden. Sie also meine, gut, wir haben jetzt irgendwie so den 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 Orangen Chito in den USA, den sind wir jetzt losgeworden. Ja. Ähm, das ist ja schon mal ganz gut. Den wolltet ihr ja auch den nicht oder anderen.
0: Ihr habt doch so ein Veto da gehabt, ja, eben. irgendwas mit 5 Euro Richtig, oder so. Richtig, ne? äh, genau.
5: Ja. Genau, das Trump-Moratorium. Ähm, das, an das sich auch alle immer gehalten haben. Ja, ich meine, für ein paar Lacher war es halt gut, aber äh, irgendwann hast du dann, äh, irgendwann dann so nach, nach nach vier Jahren hast du da halt irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, äh, weil er halt wieder was Dummes gesagt ja. hat und wieder irgendwie äh, völlig neben der Spur geredet hat. Ich meine, gut, der Neue ist jetzt nicht so richtig ergiebig. Ähm,
1: was aber auch mal gut ist, so zur Abwechslung, oder? Äh, ja, das, doch das so tut
5: echt gut, aber es ist halt schwierig, also ähm, also was ich gemerkt habe, so bei, bei uns allen Vieren eigentlich, dass wir irgendwie versuchen, den ähm, Themenfokus schon so ein bisschen so hinzudrehen, dass es halt, dass du halt nicht noch mehr schlechte Laune äh, bekommst, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass wir uns die, die, die äh, Meldungen vorher ja natürlich in 50% der Fälle ähm, vorher mal durchlesen müssen. Und wenn du dann halt irgendwie so eine Meldung hast, wo du halt sagst, ja, okay, ich habe mir den Kram jetzt durchgelesen und ich bin halt jetzt äh, irgendwie noch schlechter drauf als vorher, ähm, dann ist es, glaube ich, auch nichts, was ich dann irgendwo in der Sendung bringen will. Also mhm. gab dann halt, halt hier und da auch mal bei, bei, bei Leuten, die uns da halt die Themen zuschicken, vielleicht mal die eine oder andere Diskussion dahingehend so, äh, ja, und ich habe das so geschickt und warum kam das nicht und so. Ah, sorry, aber das ist halt einfach eine Meldung, äh, keine Ahnung, in der... Äh, vielleicht auf eine etwas seltsame Art und Weise ein Mensch gestorben ist, aber äh, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Mhm. Also da habe ich keinen Bock drauf. Dann suche ich mir lieber, keine Ahnung, irgendwas total Seltsames, äh, was in Japan passiert oder ähm, Garten irgendwas Schock. Nettes. Also vielleicht irgendwie eine ne, ne, ne Kuh, die auf irgendeinem, auf irgendeiner Hütte äh, auf dem Dach steht oder mhm. sowas und gerettet werden muss mhm. äh, und gerettet wird und dann habe ich da wenigstens so ein bisschen Happy End und, und viel gut äh, bei dem Ganzen. Und äh, das hat sich tatsächlich bei uns schon so ein gutes Stück verändert, bloß wenn du dann halt so durch die normalen Nachrichtenseiten gehst. Ähm, und dann eben, was äh, Claudia vorhin schon gelesen, äh, gelesen, Entschuldigung, äh, gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, Bundestrojaner und hier äh, Netzsperren und hast du nicht gesehen. Ähm, ich meine, du nimmst das ja als Mensch trotzdem auf. Also, so rein von der Wahr Wahrnehmung her. Und äh, natürlich weißt du, was los ist und und und, und dann, dann dann nervt dich das halt einfach an. Und wenn du das halt jeden, keine Ahnung, Sonntag oder halt auch die Woche über machst, dass du Themen suchst, äh, dann ähm, dann, dann muss er irgendwann bekloppt werden. und äh, Ich glaube, mit der Trommel- und Baum-Rennen wollen wir jetzt alle irgendwie nicht bloß, äh, damit wir den Podcast machen können. Deswegen versuchen wir uns die Themen halt äh, irgendwie besser auszusuchen. und
0: Ja, ja, ja. das Schöne. wir treffen immer gerne das Absurde. Das ist, also oft das Absurde, das ist schön. wo man dann sagt, was? Wirklich? Das kann doch nicht sein. So. Ja, doch, das ist, das ist angenehm. Du bist äh, Live-Hörerin, äh, 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 Claudian, ne? Mhm. Vom Sunday-Morning-Cast. Also du setzt dich sonntags morgens tatsächlich hin und Hörst du den Live zu?
1: Ja, genau. Also das, das gibt es dann immer zum Sonntagsfrühstück quasi. Der, am Sonntag macht der Fellow Nerd häufig Frühstück und dann ähm, nebenbei halt zuhören, Sunday morning, mit ähm, hoffentlich dann immer etwas besseren Themen, als ich selber über die Woche in den Nachrichten gelesen habe. Wobei ich ja
5: Gib mir uns Mühe.
1: <lacht> ich weiß. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ihr damals die gartenzwerg shortage aufgenommen hattet. Ich weiß gar nicht, ob der Clemens euch die geschickt hatte. Das fand ich ganz lustig. Aufgrund von Brexit gab es in UK eine gartenzwerg shortage aber das war, glaube ich, schon das einzig Witzige. Kann
5: mich, ich kann mich dran erinnern, glaube ich. Ähm, dass äh, tatsächlich so ein Thema ist, äh, das äh, doch ein schwieriges ist. Also ich meinte ja vorhin irgendwie schon, ich weiß gar nicht was, Pre-Show oder noch davor, ähm, dass ich nicht weiß, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Also tatsächlich bei irgendwie ähm, in der Stunde Pre-Show und äh, dann nochmal anderthalb, zwei Stunden, manchmal auch länger, je nachdem, wie wir Bock haben, ähm, dann Hauptsendung. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass wir dann untereinander teilweise nicht mehr wissen, ohne Shownotes, über welche Themen wir jetzt eigentlich gerade geredet haben.
1: Okay, nicht. Ich weiß auch nicht, was ich in meinen Büchern geschrieben habe, das ist immer ganz schwierig für Lesungen, da muss ich jedes Mal erst wieder
5: so, da Deine eigenen Bücher lesen und bist du überrascht. Boah. Ja, genau. Genau. kann positiv sein. Toll formuliert.
1: Ja, <lacht> ja, das ist immer doof, weil, weil die LeserInnen, die jetzt dann zu einer Lesung kommen oder sowas, für die ist das Buch ja neu. Die lesen das jetzt gerade, ja. Und für mich ist das halt, weiß ich nicht, fünf Bücher her. Ich, keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Ich muss mich da auch wirklich jedes Mal wieder dann wirklich vorbereiten für eine Lesung. Und den ja,
5: im dritten Buch auf Seite 124, genau. da äh. haben sie das geschickt. <lacht> äh, das ist gut möglich, ja. Genauso. Ach. <lacht> hm. Ach, ich war das, okay.
1: Verdammt, jetzt habe ich mich selbst plagiiert. Hm. scheiße. <lacht> ja, genau. Das
0: ist genau. erlaubt, glaube ich. Das eigene Zitat ist, glaube ich, erlaubt.
1: <lacht> ja. Nee, aber ich, ich kann das voll nachvollziehen, halt auch mit dieser, mit Themenauswahl und allem. Und deswegen, das ist mal mhm. dann total schön, äh, sonntags dann mal ähm, auch ein bisschen lockerere Themen und so zu kriegen. Und genau. Und wenn ich die Hände gerade nicht irgendwo in einem, in einem äh, Brotteig habe oder sowas, dann schreibe ich auch mal ab und an in den Chat.
5: <lacht> das kommt sehr häufig vor.
1: Ja, aber manchmal, manchmal ist dann so ein ähm, Ne, also, so ein, ein Thema, wo ich mir denke: Verdammt, jetzt würde ich eigentlich was dazu schreiben, aber jetzt stecke ich gerade bis zu den Ellenbogen in der Brotteigschüssel. <lacht> naja. Aber es ist ja auch so sehr rege bei euch dann immer.
0: Hm. Hörer Nummer eins, der Schiller schreibt: Geht bei mir nicht mit dem Live-Hören, da, weil da die Sendung mit der Maus kommt. Und äh, er bekommt die Information hier von unserem Gast: Bitte nicht die Kinder auf den Sunday Morning Cast umgewöhnen. Ähm, ist das. Ist das Angebot jugendfrei oder habt ihr da eine gewisse Altersbeschränkung drauf?
5: Ich habe aus Gründen, weil ich das ganze Zeug zum Beispiel bei Apple eingereicht habe, äh, äh, prinzipiell per se den Explicit-Tech gesetzt. Mhm. Ähm, bei Wassenkracht natürlich auch. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, nie im Großen Ganzen ist das, ist das schon alles eigentlich ziemlich recht jugendfrei. Klar, es kann natürlich mal äh, hier und da vielleicht zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Kinky-Thema durchkommen, ähm, was wir natürlich jetzt auch nicht bis ins letzte äh, anatomische Detail dann irgendwie durchsprechen. Aber ähm, <lacht> kann halt mal passieren. Ich meine, äh, wenn du halt äh, seltsame Themen aus dem Internet suchst, wirst du natürlich auch über irgendwelche, keine Ahnung, Sexunfälle und sowas äh, äh, stolpern und äh, dann ist die Frage, müssen sich die Eltern dann Gedanken machen, ist das jetzt für mein Kind geeignet, ja oder nein? Das Problem ist, dass wir halt in Themen auch relativ schnell springen. Das heißt, es kann sein, dass wir gerade in einem Moment noch über, keine Ahnung, Alpakas in, 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 äh, in den Anden reden und dann irgendwie zwei Minuten später über einen Weihnachtsbaum, der wie ein Buttplug -But aussieht. Und da fragen die Kinder natürlich, Papa, was zur Hölle ist ein Buttplug? Gut, dass du fragst. <lacht> ähm, ich glaube, mein Telefon klingelt. Äh, weiß ich nicht. Also wir sind jetzt auf jeden Fall nicht explizit darauf angelegt, dass uns auch Kinder hören können.
0: Ja, wie der Papa, der mal sein Kind fragte, was heißt ja nicht WTF? Und dann sagt das Kind ja, welcome to Facebook. Ach, da war der Vater glücklich und hat an seinen Freunden immer WTF in die Mails geschrieben.
1: Es geht ja noch. Pass auch, ja, passt auch zur aktuellen gehen. politischen Lage, egal wo <lacht> du es hinschreibst. <lacht> genau.
5: Ja, bei WTF gibt es ja dann noch Steigerungsformen. Du kannst das klein schreiben, du kannst das W groß schreiben oder alles groß und dann äh, die restliche Steigerung sind dann quasi die Anzahl von Frage- oder Ausrufezeichen, die du hinten dran machst.
0: Ah, okay, da gibt es noch geheime Geheimzeichen, alles klar. Ähm, wir hatten die Idee, also Claudia hatte die Idee geboren, dich hier in den Sendegarten einzuladen, als wir gehört haben, dass der Lars umgezogen ist und sich ein neues Studio gebaut hat. Und dann haben wir gesagt, oh, prima, wir reden mal über äh, Audiotechnik und dann nehmen wir den Stefan dazu. Der kennt ja sich ja besonders gut mit aus. Und jetzt äh, es ist es aber so, dass der Lars immer sagt, so sein Studio hat sich gar nicht verändert. <lacht> Magst du das mal ganz kurz erzählen, Lars, was sich jetzt nicht geändert hat bei dir? <lacht>
3: <lacht> ganz kurz, alles
0: <lacht> alles hat sich nicht geändert
3: genau, äh, nein es ist, äh, also ich habe neue Tische und da ist die gleiche Technik drauf gekommen wie vorher und äh, ähm, ich habe mir zwischendurch noch so ein, ein kleines Friemel Hobby zusammengesucht, in dem ich anfange mich mit Synthesizer zu beschäftigen das hatte ich aber jetzt auch schon im im in der alten Bleibe laufen und der einzige Unterschied zu vorher ist dass a die Kabel schöner verlegt sind und b äh, das Mischpult von den Synthesizern jetzt auch mit dem Mischpult äh, fürs Podcasten verbunden ist und das war's ganz unspektakulär hm.
5: ja wobei so ein neuer Raum wo du halt vielleicht keine Ahnung ein bisschen mehr Platz hast oder äh, ne? also das Blöde bei, bei so einem Hobby ist also ich, ich weiß ja wovon ich rede ähm, das wächst ja von ganz alleine das heißt, die Kisten, die da irgendwie äh, Brumm und Quietsch machen, äh, die können unter Umständen sich vermehren, ohne dass man da irgendwie groß was dazu tut. Ne? Äh, äh, ja, das habe ich ja auch schon gemerkt letztes Jahr.
3: <lacht> mhm. Aber tatsächlich äh, gibt es im Moment keinen kein, kein Posten, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt gerne noch kaufen, weil äh, ich sowieso damit noch nicht richtig umgehen kann und lernen muss und äh, hm. bis dahin brauche ich nicht noch mehr Zeug. Ähm.
5: Ja, das ist halt das Blöde, Blöde an so einem Gear acquisition syndrom
3: ne? ja, 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 ja. Äh Aber ne, so aktuell ist das schon ganz nett äh, und es klingt sehr nett. Äh, jetzt fehlt hier nur noch jemand, der sich damit auskennt.
0: Gibt es denn da in der Technik auch so ein Must-have, was man so unbedingt gerne haben möchte, so dass der, der ja, was weiß ich, da ja nicht früher so ein Kork, irgendwas, den den unbedingt alle haben mussten oder so? Gibt's das ja, nicht? 20 vielleicht? Aha. Und hast du so Ja, ein Kork,
5: Kork, Kork äh, nee, also weil ich habe eben äh, hier eine andere Beschränkung. Also, mal abgesehen von natürlich kann ich mir nicht irgendwie jeden Synthesizer kaufen, äh, den ich gerne haben möchte, weil äh, da fehlen dann halt einfach äh, die finanziellen Mittel, weil die Dinger halt in bestimmten Regionen dann halt auch äh, doch puh, ordentlich preisintensiv äh, äh, werden. Das heißt, ich habe eigentlich hier so im Großen Ganzen, ja, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, eher auch so die. Budget-Version. Jetzt nicht ganz, ganz äh, irgendwie links oben, so irgendwo zwischendrin, aber so so die richtig äh, krassen Dinger wie, keine Ahnung, Moke oder oder äh, äh, irgendwelche alten, alt, also da wird es ja dann noch schlimmer, wenn die Dinger dann noch alt sind und es die eigentlich nicht mehr gibt. <lacht> äh, dann, dann können äh, die Dinger ja äh, völlig astronomische äh, Preise erreichen. Äh, aber da habe ich hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen... Mittelklasse irgendwas, Mittelklasse-Eine-Finger-Setup würde ich es mal nennen. Genau, und ja klar, ein MS-20 hätte ich gern. Aber da ja, können wir dann mal drüber reden, wenn wir mit Klasse Setup fertig sind.
0: Aber vielleicht mal so für so komplette Noobs, die mit dieser... Synthesizer-Idee so gar nicht vertraut sind. Letztendlich ist es doch ein Tongenerator. Also ich kann mit einem Synthesizer einen hörbaren Ton herstellen und Töne sind ja nichts als nichts anderes als Schwingung. Also am Anfang ist irgendeine eine Art von Schwingungsgenerator. Der macht einfach einen hörbaren Ton und dann wird er halt verfremdet, verändert, mit Effekten belegt und so weiter. Was, was will man denn da eigentlich haben? Also was ist eigentlich so... Das Ziel vom Ganzen. Was, was, was ist denn die tollste Art? Ja, ja, erzähl doch mal so ein bisschen. und vielleicht kann Lars das ergänzen oder, oder, oder noch besser erklären oder so. Was ist was ist das, ja, das Wesen des Synthesizers? Ach genau.
5: Naja, also du hast halt äh, äh, am Anfang hast du erstmal eine Schwingung. Die Schwingung kann natürlich ähm, unterschiedlich, also aussehen ist natürlich jetzt blöd bei einer Schwingung, die du hörst, aber ähm, man stellt sich das halt so vor, als wenn man sich das Ganze erstmal auf einem Oszilloskop anguckt. Ja. Ähm, das heißt, also so eine Schwingung kann ja zum Beispiel, wie das typische, was bei uns hier so äh, in der Regel aus der, aus der, aus der Steckdose rausfällt, ein Wechselstrom äh, mit äh, 60 Hertz Heißt, ich habe eine ne Sinusschwingung, eine relativ saubere, glaube ich sogar, ähm, die halt 60 Mal in der Sekunde hoch und runter macht. Ähm, das wäre ein Sinuston. Jetzt kann ich aber auch ähm, einen Square, also so einen Viereckston machen, das heißt, der klingt anders. Ich kann Dreieck, Sägezahn, umgekehrtes, äh, äh, umgekehrtes Sägezahn, 50 oder 60 Hertz? 50 Hertz, 50 Hertz pro, ja, natürlich. Ähm, Genau, also kann praktisch die, die also was so die Grundwellenformen sind, ähm, habe ich halt verschiedene Möglichkeiten ähm, und die klingen dann natürlich auch unterschiedlich. Ähm, wenn ich besser vorbereitet wäre, hätte ich das Podcast-Setup so gebaut, dass ich dann hätte jetzt hier noch äh, einfach eine von den Kisten mit anschließen, dann hätte ich es einfach zeigen können, aber ja. ähm, genau, das ist halt schon mal der, 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 der Anfang. Dann hat man meistens ähm, dazwischen ähm, mal in einer relativ einfachen Ausbauform einen Filter. Also das heißt... Ah,
3: dankeschön. Ah. Der Crave,
0: oder? Nee, ist es nicht.
3: Ja, das ist der Crave. <lacht>
0: was, 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 was ist hier Crave? Ah. Was ist das?
5: Äh, der Crave der, der der ist, ein, ist ein Synthesizer von Beringer, den ich auch habe. Ähm, der für das, was er kann, wirklich furchtbar billig ist. Du Sie kannst jetzt den Ton erkennen.
0: Moment, du hast einen einzigen Ton gehört und du weißt, welches Gerät das ist.
5: Ich weiß sogar ungefähr, was er
0: eingestellt hat. Ach, ich werde verrückt. <lacht> ich, 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 Ihr seid ja absolute also,
5: Irre. <lacht> Schön. Also wirklich ganz ganz grob ungefähr. Also ich weiß zum Beispiel, dass er seinen LFOs. Also du hast die Schwingung, die du hörst bei solchen Synthesizern Und dann hast du noch mal äh, sogenannte äh, Low-Frequency-Oscillators, Low also sprich einen, einen Oszillator, der der ganz, ganz langsam schwingt, also nicht mehr im hörbaren Bereich, wow. sondern ähm, was Lars jetzt gerade zeigt, also dass der sehr langsam schwingt und äh, damit kann ich dann zum Beispiel einen Filter beeinflussen. Also die, die Schwingung nehme ich und äh, sage, okay, äh, Quasi, stell dir es vor wie, wie, wie ein Menschen, das an einem Regler dreht, was praktisch die, die Schwingung äh, bzw. den Filter verändert. Also mhm. zum Beispiel an einem Equalizer dreht und den, 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 den äh, Regler für die, für die Mitten ne? immer laut und leise dreht. Laut und leise dreht. Ja. Und das halt entweder, Der sechsjährige äh, äh, Neffe äh, äh, oder
0: die Neffin, äh, nee, Nichte. Äh, genau. <lacht> genau, die dreht dann halt immer rauf und jetzt runter. Es, genau.
5: Jetzt genau jetzt ist es so jetzt kann die natürlich da langsam hoch und runter drehen also sachte, oder sie dreht halt äh, oder er dreht halt dann ganz ganz schnell oder ruckartig also das ist dann auch noch eine jetzt. das ist jetzt das ruckartige Genau, und so mit diesen ganzen Parametern kann ich halt spielen. Also ich kann, ähm, ich glaube, äh, äh, Pulse with äh, Modulation lasse ich jetzt mal weg, aber einfach mal, du kannst zum Beispiel dem, dem, dem Regler von, von dem Filter, kannst du sagen, okay, äh, du hängst dich jetzt an diese, diese Control Voltage, also das wird alles über irgendwelche Ströme kontrolliert. Aha. Also äh, quasi Regler zu ist ganz wenig Strom und äh, Regler ganz offen ist äh, viel Strom. Also was heißt viel Strom, das sind dann irgendwie äh, zwischen, zwischen 9 und 12 Volt. Wäre dann quasi vollkommen offen. Und äh, das kann man sich dann halt zunutze machen, indem man halt sagt, zum Beispiel, okay, ich habe jetzt äh, die zeitliche Variante, das was Lars jetzt gerade gemacht hat mit diesen LFOs, also diesen Low Frequency Oszillatoren, ähm, die das halt
6: machen. Jetzt hat er gerade schneller gedreht, das dreht langsam und jetzt verändert er natürlich noch die Tonhöhe. Und
5: genau, und äh, was halt bei, bei, bei diesen Kisten halt dass das das lustig ist, ähm, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt einen sogenannten Envelope, also das heißt praktisch, ich habe einen Anschlag, also der Ton geht halt los, und dann äh, gibt es verschiedene Werte, die man dann ähm, einstellen kann. Also in der Regel ist es dann ähm, ADSR, also ähm, Attack, Sustain, äh, Decay und Release. Ähm, sprich, das, das ist so
0: der Anschlag. das Normale. So der der, Anstatt, das also Halten der Ton, und das Aufhören sozusagen, der, ja?
5: Genau, der Ton geht los, dann wird er gehalten, dann nimmt er ab, also praktisch, wenn ich die Taste loslasse, und dann klingt er noch eine Weile nach, das ist dann das Release. Ja, das Echo. Und das wiederum kann ich zum Beispiel... Nicht das Echo, ja, nicht Echo, okay, ja. Der, das, der, der, das der Nachklang, also praktisch praktisch zum Beispiel wie bei einer Klavierseite, ja, genau. dem klavier das, was dann hinten noch nachklingt, ja. wenn du praktisch die Taste loslässt ja. und du unten auf die Petale da rum, rumdrückst. Ähm, Genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen vom Weg abgekommen. Genau, und da haben halt die Kisten, also zum Beispiel die, die, dieses Kistchen, was, was Lars und ich da äh, beide haben, diese Crave, haben dann oben halt ähm, so dreieinhalb Millimeter Mono ähm, Monobuchsen obendran. Aha. Das heißt, ich kann bestimmte Sachen, also zum Beispiel dieses Envelope, dieses ähm, diese LFOs und so, die kann ich halt mit bestimmten anderen ähm, Eingängen wiederum verkabeln und kann damit halt meine, meine, meine Patches bauen. Ähm, daher kommt übrigens auch das Patchen ähm, oder so, so bei solchen Synthesis und Keyboards so der Name Patch, äh, weil du früher halt große Wände mit irgendwelchen einzelnen Modulen hattest und die hast du halt irgendwie zusammengepatcht mit irgendwelchen Kabeln.
0: Ja, verbunden einfach miteinander. Also verbunden, Verschiedene halt Effekte hardwaremäßig miteinander genau. verbunden, ja.
5: Genau, wie du halt früher das auch zum Beispiel in einer Vermittlung gemacht hast. Ähm, deswegen auch Dispatcher. Ähm, genau, und das ist halt so, also der Crave ist ein sogenannter semi-modularer Synthesizer. Das heißt, ähm, den kannst du halt auch ohne die ganzen Kabel zwischendrin spielen und dann gibt's halt noch die modularen Synthesizer. Äh, da kommst du dann halt, dann hast du halt wirklich jedes Teil irgendwie das Ding, was jetzt die Grundstimmung oder die Grundschwingung macht, den Grundton macht, dann halt den Filter, ähm, die die LFOs, den ganzen anderen Kram. Also da gibt es teilweise völlig abgefahrene äh, äh, Module, die man sich da reinsetzen äh, kann. Das sind dann halt alles einzelne Module und die musst du halt mit den Kabeln irgendwie verbinden. Und das ist halt dann der Unterschied. Da gibt es dann halt äh, Verschiedene Formate, sowas wie ähm, Eurorec und ähm, 500er gibt es noch, was äh, gerade die, die, die Moogs äh, früher gewesen sind oder auch jetzt noch sind. Ähm, genau. Und dann gibt es halt noch so, ja, keine Ahnung, so die Standalone-Teile, was dann auch mehr so häufiger die digitalen dann sind, also wo die, die Klangerzeugung, die Grundklangerzeugung praktisch nicht ähm, analog passiert. Äh, sondern halt dann über irgendwelche Chips und Dinger, die dann halt über bestimmte Parameter dann halt einfach Sachen tun. Ich finde die Analogtechnik ein bisschen mh, sympathischer, <lacht> weil äh, zu einem gewissen Grad verständlicher, also was dann eben auch eins von, die, echter. von diesen Rabbit, <lacht> äh, nicht, erst, nee, ja, ich weiß. nicht echter,
0: ja.
5: nachvollziehbarer ist, ja. glaube ich. Ja, ja, ja gut
0: okay. Aber dann müsste es eigentlich Röhren sein, oder? Wo man dann noch die Elektronen fliegen sehen möchte. Nein? Ich
5: weiß also, ich Du könntest natürlich so einen Schwingkreis sicher auch über Röhren bauen. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht du hast dann halt den Aufwand, dass du halt wesentlich größere Netzteile brauchst, weil so eine Röhre braucht halt prinzipiell erstmal ein bisschen mehr Strom. Und eine Klimaanlage, Und, äh, genau. die und eine Klima, ja, wobei das ist hier auch schon relativ schlimm. Ich habe da so ein bisschen Analogtechnik rumstehen, die heizt auch ohne Röhren ja. ganz gut.
1: Also bei Röhren wäre ich jetzt ähm, aber dabei. Äh, ja, voll. <lacht>
5: ähm, das Problem ist, das Problem ist halt also, ähm, was heißt das Problem? Das ist kein Problem, aber ich äh, lasse aktuell mit Absicht die Poten von der Röhrentechnik, weil äh, einfach die Ströme wesentlich höher sind und das halt wesentlich mehr Aua macht, wenn man an die falsche Stelle greift. Ja. Ähm, so bei den hm. modularen Synthesizern und dem Kram, was ich jetzt hier rumstehen habe und was ich gerade dabei bin, so ein bisschen das Rabbit Hole abzutauchen, das Zeug auch wirklich selber zu bauen und zu entwerfen und nein, ich bin da ich bin da sowas von einem Anfang, also ähm, aber ich habe da Spaß damit, da reden wir halt irgendwie zwischen irgendwas zwischen äh, 5 und äh, 12 Volt. Ja und bei den Röhren bist du dann halt ganz schnell mal bei 340 und mehr, ne? Ja, 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 ja. ja.
0: Das ist etwas für absolute Liebhaber. Also ich hatte früher mal ich, äh, mit äh, mit einer Verstärker. also ich musste im, ich war in einem Akkordeonorchester und da gab es einen Bass und der hatte einen Verstärker und das musste unbedingt ein Röhren, ein Fender-Verstärker mit Röhren sein, also da war äh, der, der 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 Leiter war da ganz wild hinterher und nach ein paar Jahren musste man den kompletten Röhrensatz austauschen, weil die einfach ausgenudelt waren. Das, das Die altern also auch, da muss man also auch noch dran ja, denken, ja. Ja Aber klar, du
5: hast da schon auch gewissen Verschleiß.
0: Was, was, was ich immer noch nicht so richtig bei, äh, bei Synthesizer verstehe, ähm, ich kann jetzt einen Ton erzeugen und ich kann den auch verfremden, ich kann den Wow machen oder wie auch immer, aber dadurch entsteht ja keine Musik in dem Sinne. Also die Musik entsteht ja erst durch das Aneinanderreihen oder Übereinanderlegen von Tönen und das ist eine Möglichkeit mhm. auch irgendwie, ähm, weiß nicht, wiederholbar oder so. Schreibt ihr das oder schreibst du das irgendwie in, in so ein Rezeptbuch, was dann abgearbeitet wird von der Maschine? Äh, so wie wir unsere Audiowurst ja. haben, wenn wir was aufnehmen, gibt es da auch so eine, so eine Wurst irgendwie?
5: Es gibt, es gibt da verschiedene Arten von Würsten, ähm, in die man das dann irgendwie reinpacken kann. Also ähm, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man halt mit dieser diese diese also dieser Regler, ne, der hohen Runde runter geht, die, den ich halt quasi mit einer Spannung fernsteuere. Ähm, darüber kann ich in erster Linie erstmal diesen Grundton, also die Höhe von dem Grundton, kann ich verändern. Also das heißt, je mehr äh, Strom ich da reingebe, zwischen eben den Gott, wo ist das? Top 2 und 11 und Volt oder sowas. Ein, ein Volt pro Oktave, also das heißt praktisch zwischen einem C1 und einem C2 liegen dann im Endeffekt, äh, liegt ein Volt und dazwischen kann ich halt dann die Töne, irgendwie erzeugen, die dazwischen liegen. Das ist prinzipiell erstmal, wenn ich die natürlich ohne irgendwas, ohne irgendwelche Absätze zwischendrin mache, dann habe ich halt so ein, also sprich, ich habe nicht wirklich das chromatische, also sprich, dass ich wirklich die normalen Tonleitern damit spielen mhm. kann. Das kann man aber dann eben so hinbiegen, dass dann eben die, die, die Control Voltage halt so rauskommt, dass dann halt gerade Töne dabei rauskommen mhm. im Idealfall. <lacht> Und dann gibt es halt äh, sogenannte Geräte, die nennt sich Sequencer. Das heißt, ich habe äh, im Endeffekt stellst du dir vor, man, man kannte das früher aus den 80ern diese Lauflichter. Mhm. Die praktisch immer, das ist eine relativ simple Schaltung, sowas zu basteln. Mhm. Äh, du brauchst einen Timer und du brauchst noch äh, ein paar andere äh, kleine analoge Bauteile und dann kann man sich sowas relativ schnell selber bauen. Ähm, also ein Schieberegister in der Hauptsache. Und äh, dann kannst du halt praktisch sagen, okay, äh, du kriegst einmal kurz ein sogenanntes Gate, also das ist dein Anschlag, und auf den Takt springst du immer eins weiter. Und dann hast du dahinter praktisch in dem Stromkreis hast du dann quasi Regler, Potis, wo du dann einstellen kannst, welche Tö Tonhöhe du spielst. Dann kannst du halt über eine andere Spannung dann angeben, wie oft kommt dieser Takt, also das kann man entweder über einen, also über einen Kondensator machen oder man kann das machen über einen Taktgeber wie einen, einen, einen ähm, äh, 555, also das ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Timerschaltung, so eine relativ bekannte, der NE555, ähm, das ist halt so ein, so ein kleiner IC und der kriegt halt eine gewisse Spannung und macht auf die Spannung dann äh, eben oder aus der Spannung macht der dann eben äh, einen gewissen gleichmäßigen Takt. Aha,
0: aha. Äh, bist du Sebastian Und, äh, ja eigentlich auch kennen. Ne? Sebastian, kannst du mit den Begriffen was anfangen? Ja, klar. Ja, natürlich. natürlich. Was frage ich überhaupt die Idiot? <lacht> ich Idiot? Ich stehe A5. Ja, N555 fünf, fünf, ja, fünf, fünf, fünf,
4: fünf, fünf, fünf war das Standardbauteil, fast für alle Schaltungen, die wir damals noch in der äh, ähm, Ausbildung auch genutzt haben, wenn es um irgendwie Timing-Geschichten ging oder um irgendwelche Ansteuerungen. Das ja, war genau. und früher war das eigentlich das Standardbauteil für, für so ziemlich fast alle solche Schaltungen. Ja.
5: Genau. Äh, das ist halt tatsächlich der NE555 ist da re re relativ äh, berühmt-berüchtigt. Ähm, genau. Und was du dann halt machst, ist im Endeffekt du schaltest dann um, welche Spannung dann quasi ähm, durch dieses Schieberegister heißt das. Also sprich, äh, der kriegt dann einmal einen Takt und schaltet eins weiter. Also wie diese Blinklichter ja die dann bei dem Knight rider licht dann quasi so durchgelaufen sind. Ähm, und dann bestimmst du praktisch, äh, welche Spannung da drauf kommt äh, oder gerade welche Spannung da eben äh, dann auf oder zu dem Synthesizer oder dem Ding, was dann hinten die 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 Schwingung erzeugt, dann drauf kommt. Damit kannst du Melodien machen.
0: Ja, aber doch sehr aufwendig, oder? Das ist ja nicht komfortabel.
5: Es hat niemand, es hat niemand gesagt, dass es einfach so, also ist. Ich meine, ja, ja, einfach ja, natürlich. <lacht> also es das heißt einfach, äh, hat niemand gesagt, dass das. Ähm, Komplett äh, simpel ist, wobei, wenn man sich ein bisschen reinhört ist es eigentlich auch relativ überschaubar. Ähm, was ich jetzt mache bei mir oder in meinem Fall ist halt so, ich äh, mache das Ganze halt noch mit einer DAW, also einer Digital Audio Workstation Aha. und uh, MIDI. Mhm. Ähm, ich benutze da äh, das, was hier wahrscheinlich gerade auch irgendwo in, in der Signalkette drin ist, nämlich äh, Reaper. Mhm. Da aber ganz wichtig ohne äh, Ultraschall. Was? Deswegen, Nackt? Ja, ein, ja, nacktes Reaper. Reaper, ein nacktes Reaper ist tatsächlich für den Kram doch wesentlich angenehmer als ein, ein Verultraschalltes. Ähm, einfach weil Ultraschall Reaper halt in der Art und Weise anpasst, dass die, dass das halt für, für Podcastende Menschen toll ist. Das tut's extrem gut. Ähm, das kann man nicht anders sagen, sind ja dann auch so die ganzen Goodies drin, hey, Studio Link und Studio Link Live und äh, hast nicht gesehen und Soundboard und Zeug. Und das brauche ich aber halt, wenn wenn ich mit meinen Synthesizer spiele, brauche ich das alles nicht.
0: Nee, Der Hauptunterschied ist ja zum Beispiel, dass wir taktfrei sprechen. Wir, wir, wollen, wir sind ja nicht darauf angewiesen, dass wir jetzt zwischen zwei Worten genau den gleichen Abstand haben. Bei der Musik, wenn du da so Noten spielen willst, in einem gewissen... Takt halt, ja, nach einem Schema, was weiß ich, Sechs-Achtel-Takt oder was da so angesagt ist, dann, dann geht das ja nicht anders. Dann brauchst du ja ein Raster, auf dem du da überhaupt dich orientierst. Oder dein, dein, dein Taktgeber, dein NE555, der macht ja auch nichts anderes, als einfach feste Zeitabstände mhm. definieren. Ne?
5: Genau. Ähm, ja, und das Ganze schicke ich dann halt irgendwie über, über MIDI, also das äh, Musical Instrument Digital Interface, was irgendwie, äh, ich glaube, seit den 80ern existiert. Also was, äh, glaube ich, äl sogar älter ist als ich, bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, und äh, das gebe ich dann eben auf diese verschiedenen Instrumente, die ich dann halt hier stehen habe. Ähm, das ist das Schöne, also es gibt halt jetzt so in den letzten paar Jahren gerade eben, also der Grave ist ja von, von, von Behringer. Ähm, man kann sich über die Firma zu vielen Teilen streiten. Ähm, dass sie halt teilweise Sachen nachbauen, die halt aktuell noch auf dem Markt sind oder äh, da halt einfach billige Rip-Offs von solchen äh, Geschichten machen, das finde ich nicht cool. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber cool, wenn sie halt ähm, irgendwelche Synthesizer raushauen, die es halt nicht mehr gibt. Oder wenn dann, äh, keine Ahnung, äh, nur äh, äh, uralte gebrauchte Geräte zu völligen Apothekenpreisen preisen und äh, da gibt es zum mhm. Beispiel den TD3, was äh, der M was war das? MC-303, also so, 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 so ein älterer äh, 70er Jahre TB-303 so, TB war es, genau. Ähm, so, so, so ein älterer Roland-Nachbau ist, der dem Original tatsächlich im, im Klang in sehr vielen Stellen in nichts nachsteht. Ähm, und wenn die die Dinger halt dann für einen relativ guten Preis und die Dinger sind halt tatsächlich relativ äh, erschwinglich, finde ich, ähm, dann raushauen und ich damit spielen kann, dann habe ich da halt Spaß dran. Mhm. Wenn es natürlich irgendwie, keine Ahnung, sie hatten das jetzt mit Arturia, dass sie da irgendwie so einen so so ein Controller so äh, nachgebaut haben und für irgendwie ein bisschen billiger irgendwie raushauen, aber halt tatsächlich auch nicht bedeutend billiger, ähm, dann ist das natürlich totaler Blödsinn und äh, das soll dann hinfallen und das sollte man dann <lacht> auch nicht kaufen.
0: Aber vielleicht nochmal, bevor du jetzt wieder in irgendwelche Fachbegriffe äh, äh, gerätst, wo ich über nichts verstehe, also da, äh, du hast ja gerade vom, vom Sequencer bzw. vom äh, vom mhm. vom Reaper gesprochen. Ich kann mir ja jetzt quasi diese ähm, diesen Verlauf, diesen Zeitstrahl kann ich mir jetzt gut vorstellen, weil ich das ja vom vom Ultraschall halt kenne und auf diesem mhm. Zeitstrahl kannst du jetzt im Prinzip Anforderungen definieren, die dann über MIDI an deine Generatoren gegeben werden und dann kannst du da so reinschreiben, gib mir zum Zeitpunkt 1 einen einen Ton mit der Mischung so und so und zum Zeitpunkt 2 einen Ton mit der Mischung so und so, eine Tonhö andere Mischung Ton und so Tonhöße und so so Also genau. das gibst du so ein und dann dann brauchst du aber an den an den äh, Erzeugern selber gar nicht mehr zu regeln, sondern du, du gibst diese Parameter über Reaper dann an die Maschinen.
5: Das wäre schön, also teilweise, also ähm, mhm. kommt halt drauf an, wie viel dann äh, der Synthesizer kann. Also vielleicht erstmal um, wie die Töne dahin kommen also von meiner ja. DAW, von meinem Reaper, zu den Geräten. Ähm, ich glaube, relativ viele Leute kennen die piano roll ähm, das ist halt, ähm, es gibt ja diese automatischen Pianos. Also ja, wo so Papierstreifen Pianos, drin
0: sind, oder was? Genau das.
5: Auf den Papierstreifen hast du im Endeffekt kodiert eigentlich äh, ja. eine Tonlänge und eine Tonhöhe.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
5: Und genau das passiert dann da eben auch. Also sprich, du hast dann natürlich kein Papierstreifen, sondern der Papierstreifen ist natürlich jetzt ja. mittlerweile digital, ist ja jetzt alles irgendwie. Ähm, das heißt, ich kann da quasi sagen, okay, von der Zeit bis zu der Zeit machst du mir einen Ton in der an der Höhe. Ja. Das Ganze wird dann durch äh, Mathemagie dann eben in Ströme gewandelt und äh, im Endeffekt äh, bekommt dann die Kiste, die dann da steht, die den Ton machen soll, bekommt dann quasi ein Signal, hey, du spielst jetzt so und so lange diesen und jenen Ton. Man kann da noch ganz, 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 ganz viel anderes Zeug reinpacken. Ähm, verschiedene äh, Parameter wie, äh, was passiert, wenn ich den Ton loslasse oder was passiert, wenn ich den Ton halt und dann gibt es da nochmal Parameter, aber so in der einfachsten Version, du hast eine Tonhöhe, du hast vielleicht noch eine Ansch Anschlagstärke, ähm, das muss noch nicht mal sein, also du hast eine Tonhöhe und du hast eine Zeit. Mhm. Das macht mhm. quasi und, und mit einer Tonhöhe und einer Zeit kann ich eine Melodie machen.
0: Ja, klar. Genau. Ja, wie, wie als, wie, wir hatten doch letztens diese, äh, diese Weltrekordfahrt im Miniaturm Wunderland, äh, Wunderland, wo die da mit so, mit so einem Lock an, an wassergefüllten Gläsern vorbeigefahren sind. Und wenn die dann längeren Ton brauchten, standen da halt mehrere Gläser dicht beieinander oder so. Das ist ja das gleiche mhm. in Grün. Also Zeit und genau. Tonhöhe, äh, ergibt eine Melodie, klar. Aber mhm. noch keine Effekte. Also die kommen ja dann noch dazu irgendwie.
5: Hier. Wann wollt ihr auch so ungefähr ins Bett? <lacht> ähm.
0: Ich, ich, ich nee. merke schon, wir kommen da, wir, wir müssen dich nochmal einladen, glaube ich, zu dem Thema. Aber ja, ich habe halt das jetzt, die Gelegenheit war jetzt gerade mal so günstig, um so ein bisschen mhm. einzusteigen. Also wie, wie funktioniert denn dieses Synthesizern überhaupt? Also im Prinzip schon ähm, Maschinen mit, mit speziellen Eigenschaften, mit speziellen also gibt da unterschiedliche ähnlich wie es bei den Geigen gibt es die Stradivari die macht besonders tolle Töne gibt aber auch das Einsteigermodell Angeblich. gibt's das in, quasi in diesen bei diesen Generatoren Tongeneratoren auch die einen können
1: ja das,
0: also die eine Schwingung sauberer hinkriegen oder der einen Effekt toller als die anderen so ja es gibt glaube ich, es gibt
5: glaube ich schon Abstufungen. Es gibt dann aber eben auch so, ähm, sag ich mal so, äh, wie heißt das hier bei den haife leuten hier, diese diese hier Goldstecker oder ähm, <lacht> Go nee 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 Quatsch äh, die Goldohren, ähm, die dann der, der Meinung der Meinung sind, dass sie dann unterschiedliche Kabel hören in ihrem Signalweg. Ähm, Voodoo gehöre ich nicht dazu. Gehöre ich nicht dazu.
0: Was war ähm, da für ein Einwurf? Irgendeiner hat gerade was dazwischen.
5: Voodoo. Ich kenne das unter dem Begriff Voodoo. Voodoo. Ich kenne ja, das ja, unter
3: Pyjama-Kabel.
5: Pyjama-Kabel finde ich auch schön. Ähm, ja, genau, das sind dann die, die sogenannten Goldohren, die dann halt ja. äh, noch den Querschnitt vom, vom, vom Kabel vom, von der Endstufe zum Lautsprecher zum hören. <lacht> ja. ähm, äh, gut, das sind aber auch Leute, die dann für irgendwie eine, eine, eine blöde Dreifachverteilung dann, keine Ahnung, mehrere hundert Euro äh, ausgeben, weil sie der Meinung sind, dass ähm, diese Dreifachverteilung dann irgendwie den Strom, der irgendwie mehrere Kilometer vom Umspannwerk in ihre Wohnung gekommen ist, über wirklich verdammt viele Kilometer äh, Kabel, dass dann diese Dreifachverteilung den Strom dann besser macht. Also da das bin ist linksdrehender Strom. Ja, ja, genau. Da bin ich ja wahrscheinlich einfach zu, zu Physikaffin, ähm, als dass mich das äh, irgendwie reißen könnte. Ähm, genau, was war da eigentlich die Frage? Ja, es gibt natürlich dann bestimmte Synthesizer, also, die dann vielleicht teilweise mehr können, also die dann zum Beispiel mehr als einen Ton gleichzeitig spielen können. Gehen wir dann halt in die Richtung Polyphon, ähm, die dann halt bestimmte Filter haben, die vielleicht bestimmte Eingriffsmöglichkeiten haben, wie ich eben in den Klang von dem Ding eingreifen äh, kann und möchte, was halt äh, die kleineren, billigeren äh, vielleicht nicht so können.
0: Was ist denn für dich dann, wenn du dich da dran setzt, da reiz? Willst du irgendwie eine Melodie schaffen oder willst du irgendwie einen Klangteppich erzeugen oder den absolut verdrehtesten Einzelton mit äh, erzeugen? Was ist sozusagen das Ziel, wenn du da dran gehst? Oder einfach nur spielen und dich überraschen lassen, was passiert? Also ich glaube für
5: mich in allererster
0: Linie Entspannung. Das ist tatsächlich bei mir das allererste,
5: was ich äh, daran habe, äh, dass ich eben mit diesen Kisten spiele. Ähm, weil ich mich auf ähm, Dinge konzentriere, auf die ich mich normalerweise in meinem Alltag überhaupt nicht konzentriere. Also sprich, ich bin praktisch aus der normalen Gedankenwelt, wo sich halt ja in meinem Kopf halt zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie alles um meinen Job dreht, um bestimmte Sachen, um Abhängigkeiten, keine Ahnung, bla und Prop und Zeug und äh, Projektmanagement und weiß der Teufel nicht noch was, äh, was sonst noch an dem Tag alles gebrannt hat. Ähm, ja. Dann beschäftige ich mich halt in, in der Zeit, wo ich halt äh, mit den... Kistenspiel, ähm, bin ich da halt in meinem Tunnel und beschäftige mich eben nicht mehr mit den Themen. Ich beschäftige mich nicht mehr damit, dass ich irgendwie dann nachher den Müll noch rausbringen muss, dass irgendwie keine Ahnung, äh, Wäsche abgenommen werden muss oder was weiß ich. Also Alltag raus und mhm. äh, Synthesizer rein. Mhm. Ähm, davon mal abgesehen ist es halt eben auch noch, äh, ich glaube, die Jinx wird mich da verstehen, ein sehr, sehr... Tiefes und äh, breites Rabbit Hole. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fange jetzt an, irgendwie die Dinger wirklich auf ähm, Komponentenbasis auseinanderzunehmen und äh, versuche da irgendwie so Schaltungen auch selber nachzubauen und vor allem die, die zu verstehen. Ähm mhm.
0: ah, die, also die, die Musik, die Akustik, also die Musik steht nicht über den Vordergrund, sondern mehr so... Auch. Auch, okay. <lacht> ja, es ist vielschichtig, ich merke schon. Wie, wie, gesagt, wie
5: gesagt, also in, in ein sehr, sehr großes, breites äh, Rabbit Hole, ähm, ja. wie zum Beispiel, dass ich mich zum Beispiel jetzt gerade momentan, keine Ahnung, mit solchen Sachen auseinandersetze, wie Musiktheorie.
0: Ähm, Ui, das ist tief. Äh, äh,
5: ja, äh, halt einfach zum Beispiel bestimmte ähm, äh, Tonarten äh, die es da gibt. Also ich meine, äh, gut, in der Schule haben wir irgendwann mal äh, gehört und gelernt, es gibt Du und es gibt Moll.
0: Genau, Moll g und Do haben wir immer gehört. Genau, also
5: ne, Moll, Moll klingt traurig, Du äh, klingt lustig und äh, da gibt es aber noch so viel mehr. Da gibt es äh, äh, Myxologisch und da gibt es äh, Dorisch und da gibt es äh, Verminderte und, hast du nicht gesehen, also da gibt's halt, da ist halt so viel mehr was halt auch wieder so ein Rabbit Hole ist, dass man abtauchen kann, wenn man das möchte und da Bock drauf hat und äh, ähm, da halt mehr drüber lernt und dann versucht man halt eine Melodie eben nicht mehr in einem Duo oder in einem Moll zu schreiben, sondern es eben zum Beispiel in einem ja, in einem Myxolodisch oder in einem Lydisch äh, äh, ja
0: aber, aber okay, ich habe jetzt rausgehört, eine Melodie zu schreiben, das ist dann das was, was am, am Ende dann doch bei herauskommen soll, also eine hörbare Melodienfolge
5: oder oh, es ist ein Rhythmus, also äh, fängst ja, du dann an mit, Was
0: man hören kann, was man, wo man sagen kann, ja. äh, liebe Frau, hör dir das mal an oder so. Oder
5: äh, nicht unbedingt. In meinem Fall ja, weil äh, ich sag mal, äh, das, das, das äh, ich, ich habe so im tiefsten meines Inneren habe ich halt den Drang, dass ich doch ganz gerne sowas ähnliches wie irgendwelche äh, ohrwürmer fabriziert. Das jetzt nicht äh, bei irgendwelchen Leuten, die das gerade nicht wollen, weil es nach 21 Uhr ist, äh, sondern äh, äh, halt einfach so von den Melodien und so, so wie ich musikalisch im Kopf tick ist es halt einfach, dass bei mir hin und wieder halt irgendwelche Ohrwürmer rauskommen ähm, oder Ohrwurm-Melodien also das habe ich halt in dem Kram gemacht, wo ich halt irgendwie Metal gemacht habe ähm, tatsächlich äh, und äh, weiß ich nicht das probiere ich halt auch mit, 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 mit den Kisten jetzt irgendwie okay jetzt
0: Ohrwurm für alle, Popcorn Tak tak tak, 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 tak,
5: tak, Hey, es tak, ist noch 21 Uhr, ich sag's ja,
0: ne? <lacht> Wir dürfen das. <lacht> okay.
5: Genau, aber okay. ja, Vangelis äh, ist, ist zum Beispiel ein echt gutes Beispiel. Jean-Michel Schaar äh, sind dann Nein. natürlich so aus der Zeit äh, wirklich die Pioniere, nicht ja. die Pioniere gewesen, aber äh, die haben schon ganz schön viel eingerissen. Also die haben schon da ganz schön viel gemacht. Und dann kommt halt noch, also was du zum Beispiel mit den äh, Modularen machen kannst, zum Beispiel viel, ist einfach mit Zufall spielen. Also,
0: ja, will man das denn? Ja, ja genau, wenn man das will, die, wenn man das das kontrolliert. Ist total geil. Also kontrollierter Zufall sozusagen. Also ist schon ein hm. Widerspruch in sich ein bisschen, nein?
5: Ja, doch. Du versuchst den natürlich dann irgendwie, ähm, also du kannst den versuchen, irgendwie einzugrenzen. Also, dass dann ähm, der zum Beispiel auf ein gewisses Raster passt. Oder es gibt dann halt Leute, die spielen dann halt äh, stundenlange Sessions mit irgendwie Zufall, mit Sachen, die überhaupt nicht miteinander synchronisiert sind. Und da kommt geiles Zeug bei raus. <lacht> Mhm. Ist was, da bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Ich äh, versuche das immer mal wieder, aber komme ich gerade noch nicht so richtig musikalisch drauf klar, weil natürlich mein, mein Kopf tickt natürlich durch viel zu viele Jahre äh, irgendwie Musik, die ich gemacht habe, natürlich jetzt so, dass es das halt an ein gewisses äh, Raster äh, äh, passen muss und dass es das natürlich dann auch äh, Tonhöhen immer in einem chromatischen Muster laufen muss, also die, die üblichen Tonleitungen und sowas. Ähm, da ist halt daneben ist halt noch so viel mehr oder dass du halt sogenannte Drones machst, die halt einfach bloß Schwingungen, langgezogene Töne und so ein Kram sind. Ähm, damit kann man furchtbar tolles Zeug machen. Ähm, das ist halt einfach so, du hast halt die Palette offen. Ja. Dann guckst du da drauf, ja, was machst du da jetzt damit? Und dann fängst du halt an zu spielen oder nicht und wenn nicht, dann ist das halt was, womit du nichts anfangen kannst und dann ist das halt auch okay. Um,
0: hast du dich ja trotzdem erfolgreich zwei Stunden lang nicht über Projektmanagement und Müll raustragen beschäftigt? Ja.
5: Völlig war dieser Punkt an der Stelle auch, ja.
0: Naja, hm. ja, wenn und du das sagst, das du, ist, du, ne, du hast es als quasi als erste Motivation genannt. Also als erstes ne, das, etwas anderes als den Alltag erleben. Da. Es
5: entspannt mich tatsächlich. Ja. Also selbst drüber nachzudenken, ähm, okay, was könnte ich zum Beispiel, wie gesagt, durch den, durch den die, diese YouTube-Nummer, die ich da jetzt äh, irgendwie neulich angefangen habe, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, da ist jetzt ein gewisser Leidensdruck da, aber es ist halt äh, schon eine gewisse Motivation da, dass ich äh, das Ganze eben weiterentwickele, also dass ich jetzt nicht irgendwie jede Woche das Gleiche spielen will, oder das Gleiche machen will, vom, das heißt vom Klang her, vom Grundton her, vom von Takten her, von äh, Sachen, die ich da einfach mache, also das heißt, ich Probier dann halt auch Sachen einfach aus. Funktioniert ja, das, ja. funktioniert das nicht? Dann kommen eben so Sachen wie, okay, ich beschäftige mich jetzt vielleicht doch mal eine Stunde, zwei Stunden mit irgendwie Musiktheorie oder mit, mit, mit Polyrhythmen oder mit, ne? Also man will ja dann auch neuen Content bringen. Ja, Krass, ähm,
0: ja, faszinierend.
5: Also es ist, es ist schon, schon also ich, ich, ich habe das tatsächlich auch ein bisschen mit dem, mit dem Anspruch und mit dem, mit dem Hintergedanken gemacht, einfach mich da auch selber ein bisschen bewegend zu halten. Ähm, einfach auch was anderes zu machen, als irgendwie jeden Tag äh, viel zu viel zu arbeiten und äh, äh, da geistig auszulaugen und äh, halt nebenher nichts anderes zu machen. Mhm. Von daher ist das halt dann schon irgendwie ganz schön.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? In dem äh, YouTube-Kanal, den du machst, da geht es um genau diese Art von Erstellung von hörbarem. Oder es
5: geht tatsächlich um die Ergebnisse dessen, also ich ah, äh, was ich halt okay. ha mache, also ich, ich, ich rede da nicht. Äh, Nein. Bis jetzt noch nicht, weil, weil, nee, ich rede da nicht, also bis jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal noch mache oder nicht mache, keine Ahnung, das ist halt einfach so, ich lasse dieses Boot da jetzt einfach mal ein bisschen vor sich hin segeln und äh, mache halt worauf ich Bock habe. Ähm, und ich äh, baue dann halt äh, jeden Sonntag meistens ähm, den Sunday Synth Jam äh, auf dem Kanal und äh, spiel da halt so ähm, in der Regel zwischen, keine Ahnung, so 5 und und, 10 und Minuten, 15 Minuten da so irgendwie mit den Dingern rum. Schön. Ist natürlich mehr mehr Vorbereitung, weil die Dinger müssen natürlich dann erstmal so zusammengeklöppelt werden und äh, so programmiert werden, eben über die DAW, ähm, dass da natürlich dann auch irgendwas halbwegs Vernünftiges bei rumkommt. Mhm. Zumindest im Augenblick ist es so. Das heißt, ich habe da, keine Ahnung, ja, das Sunday Morning, dann mache ich irgendwie mal hübsch Mittagsruhe. dann fange ich halt, keine Ahnung, so um vier, um fünf an, da ein bisschen rumzu Spückes zu machen, ein bisschen rumzuspielen. Dann ist es, keine Ahnung, sechs oder so. Also so anderthalb, zwei Stunden da irgendwie was zusammenzutackern. Das Ganze dann aufzunehmen als Video und mit Ton und dem ganzen Bums. Halt nur ein bisschen Schnitt äh, und dann halt der übliche Fu mit hochladen und vertecken und ja äh, genau, genau.
0: Verstehe, verstehe. Lars, eine Frage an dich auf der Skala von 1 bis 10. Wie sehr kannst du das nachvollziehen, was Stefan da gerade erzählt hat? 11.
5: 11.
3: Und zwar komplett. Also äh, der, der Punkt mit. Äh, Beringer zum Beispiel äh, ist äh, ja umstritten Nachbauten umstritten ja aber einige Geräte gibt es nicht und sagen wir es so, während sie nicht in diesem Preisniveau, könnte ich mir diesen ganzen Spaß nicht leisten äh, um Geht einfach um. zu üben und zu trainieren es äh, kennenzulernen ähm, von daher äh, nehme ich die Möglichkeit das so zu kaufen eben mit und an das ist, ist natürlich es ist ja, viel, 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 viel mehr, aber das geht nun mal nicht.
5: <lacht> ja, das Ding, das Ding ist halt, was das Coole an diesen, an diesen Semi- und, und analogen Kisten ist, ist halt, die Dinger sind halt auch echt gut hackbar. Ne? Also, die sind halt ab einem gewissen Grad, wenn man sich damit beschäftigt, halt so nachvollziehbar, dass man sagt: Ja, okay, ich hätte halt jetzt gerne aber an dem 100. 30 Euro Synthesizer, der, der TD3, ähm, hätte ich halt gerne noch das und das. Ja, dann guck mal so ein bisschen ins Internet, was da andere Leute so machen. Und dann, äh, ja, da knupperst du da noch irgendwie einen Widerstand, ein paar, paar äh, Kondensatoren ran und dort noch einen Schalter und dort noch ein bisschen was und dann äh, hast du das. Und ja.
3: Ja, soweit bin ich dann noch nicht. Ich bin noch in der Kennenlernphase.
5: Oh, ich kann dir, ich kann dir was total Tolles äh, empfehlen. Das ist, es ähm, gibt's leider aktuell nicht äh, von von ähm, Bastel-Instruments da so einen total hübschen ähm, Elektrobaukasten. Und es ist genau das. Also du kriegst halt ein paar Bauteile. Du kriegst ähm, irgendwie so ein paar Breadboards. Also es sind so äh, so äh, Oh Gott, äh, wenn man viel zu viele englische Videos über den Kram guckt, wird es echt schwierig. Also so, so, so Steckbretter, wo du deine Bauteile reinstecken kannst ähm, und den nötigen anderen Kram, um da wirklich Ton Töne rauszuholen. Äh, für so im rum 160 Euro hat das Ganze gekostet, so mit allen äh, Sets, die es da gibt. Und äh, damit kannst du dir halt irgendwie Synthesizer und äh, äh, Sequencer und den ganzen Kram halt wirklich in Bauteilen zusammenstecken. Ah, nett das voll. Und dann kannst du halt sagen, okay, und was passiert, wenn ich jetzt da ranfasse? Dann mhm. verändert sich der Ton. Also es ist halt, wie gesagt, alles irgendwie so neun bis, äh, ja, so um die neun Volt rum. Also das ist halt nichts, das ist äh, noch nicht mal irgendwas, was irgendwie groß zuckt oder irgendwas. Gut, es kommt auf die Größe des Kondensators an, aber ähm, <lacht> da muss man es dann vielleicht nicht unbedingt übertreiben. Äh, genau, und dann kannst du dir halt da irgendwie Dinge zusammenbasteln und die dann halt Töne geben, was irgendwie auch völlig seltsam befriedigendes Gefühl ist, also zumindest für mich, was natürlich dann blöderweise aber auch ein Hobby ist, was sehr schnell sehr viel Platz einnehmen kann, habe ich feststellen müssen. weil Man will ja dann noch andere Bauteile. <lacht> ja, und äh, dann wird es wieder raumnehmend, ähm, was tatsächlich für mich hier gerade so ein bisschen eine gewisse Einschränkung ist. Ähm, Sprich, ich habe halt für den ganzen Kram hier nicht so viel Platz, wie ich gerne hätte. Was aber auch ganz gut ist, weil äh, sonst hätte ich halt mehr Zeug rumstehen und hätte eben mehr. Und äh, äh, da ist es vielleicht auch äh, ganz, ganz nett, eben mit dieser Einschränkung das Ganze eben irgendwie machen zu müssen, auch mit dem YouTube-Kanal und dem ganzen Kram. Klar wäre natürlich irgendwie ein Studio, wo ich dann irgendwie meine Lichter aufgebaut lassen kann, äh, dann irgendwie cooler, weil äh, dann hätte ich nicht jeden Sonntag irgendwie den Trouble, die, die blöden Softboxen wieder zusammenzustecken und äh, hinzustellen aber äh, ja halt einfach mit 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 Limitierungen leben und mit äh, um diese Limitierung dann rumarbeiten ist halt auch irgendwie das ganz Witziges
0: eine zusätzliche Challenge. Aber jetzt kann ich mir langsam vorstellen, ich habe mal so alte Bilder gesehen von Jean-Michel Jarre, wenn er da Konzert gegeben hat und auf der Bühne sitzt er und ist umgeben von technischen Geräten, wo ich mir denke, meine Güte, um ein paar Töne zu erzeugen, ja, da, da kannst du auch ein C64 nehmen, da kannst du ja auch Töne erzeugen. Was zum Geier hat er denn da alles stehen? Aber jetzt wird mir das so langsam klar, wo die besondere Herausforderung liegt und dass man vielleicht doch seine eigenen Erzeuger unbedingt seine selbstfrisierten dabei haben möchte. Jetzt 64
5: so sind da nochmal ein ganz anderer Schnack. Ähm, gerade die aus der, aus der ersten und ich glaube aus der, nicht nur aus der ersten oder aus der ersten und zweiten Revision. Ähm, die hatten früher den sogenannten SID-Chip. Das war der, 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 der Chip, der IC, der quasi die Töne gemacht hat. Aha. Und der hatte zumindest in der ersten Revision einen gewissen Bug. Der den hat ganz eigen klingen lassen. Aha. Und, äh, das ist dann später beseitigt worden, wo sich dann viele äh, äh, Programmierer von Spielen, äh, sp vor allem Spielen natürlich, äh, beschwert hatten, weil sie haben diesen Bug halt ausgenutzt ja. und haben damit halt sehr, sehr eigene Töne produziert. Ja. Ja. Und äh, die Dinger es immer noch so hin und wieder, äh, dass man da irgendwelche Kisten findet, wo dann eben diese SID-Chips im Originalen oder in irgendwelchen Nachbauten drin sind, als wirklich auch ähm, Standalone-Synthesizer ohne den restlichen C-65 ähm, drumrum zu haben, um eben solche Chip-Tunes, also solche typischen 80er-Jahre äh, ähm, Computerspiel-Sounds äh, rauszuholen und damit halt auch Musik zu machen. Äh, total spannend, also ich mag Chiptunes hin und wieder echt gern hören. Und äh, ja, und in späteren Revisionen wurde dieser Bug, der dann irgendwie zum Feature wurde, dann von, von Commodore dann gefixt und die Leute haben sich aufgeregt, dass das Ding halt nicht so geil klingt. Und äh, deswegen sind stellenweise auch die, die originalen c 64 Revision 1 oder 1.1 -1 sind dann teilweise echt mit den Preisen völlig durch die Decke gegangen, ja. weil die Leute halt diese, diese originalen SID-Chips genommen haben, haben die ausgebaut und haben die halt einen Synthesizer reingebaut.
0: Ah, <lacht> ja Genau. Genau, also der besondere Fehler sozusagen, den muss man kultivieren. Ja, herrlich.
5: Ja, herrlich. Also das,
0: äh ah, was eine Welt. Also ich bin jetzt etwas geflasht. Klar, ich kenne Synthesizer, beim Kongress haben wir auch schon vor, dieser großen, äh, bei dem, vor diesem großen rotierenden Tisch gestanden, wo da so mehrere äh, Racks da auch nebeneinander standen richtig, und dann konnte man an möchte, allen möglichen, allen möglichen Hebelchen drehen. Der Stelle, also ja? ich,
5: ich weiß, welchen Stand du meinst. Ich finde ihn auch total cool. Ich möchte aber nicht, nicht despektierlich dis klingen, aber groß ist da vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort dafür.
0: Okay. Ähm, Beide Augen war es, das groß, aber gut.
5: Es gibt, es, es gibt Bilder, äh, äh, wenn du groß sehen willst in der Richtung und äh, der Art und Weise, Musik und Klänge zu machen. Ähm, es gibt Bilder aus der Bibliothek, in Anführungsstrichen, von Hans Zimmer. Wenn du das Bild von Weitem siehst, denkst du so, ja, das ist halt eine Bibliothek, da hinten stehen Bücher. Wenn du das Bild dann aber mal genau anguckst, dann sind das keine Bücherregale. Das <lacht> ist einfach bloß ein Raum mit, Wänden voll irgendwelcher äh, Synthesizer-Module. Das ist völliger Wahnsinn. Genau, ich hatte ich gestern auch zum Beispiel noch äh, zum Thema Tunes äh, äh, schon in, in der Sendung was einen Krach gehabt, äh, die Band, oder Typ, glaube ich. Also es ist, glaube ich, nur so ein Einwand Ding. Ähm, ähm, Masterput Record, ähm, Der macht total wirren Kram. Der macht Metal mit Chiptune mit äh, irgendwie zwischendrin. Hat er äh. noch ein paar alte Floppy-Laufwerke, die dann irgendwelche äh, Gitarren am <lacht> und so Kram. Völlig abgefahren aber total geil. Höre ich die letzten paar Tage ziemlich <lacht> häufig.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in, in eine Welt, die mir bisher noch nicht so auf diese Art und Weise bekannt wurde. Also äh, hat und vor allem die Begeisterung, die, die ist glaube ich rübergekommen, also das muss ich sagen. Ich habe zwar nicht viel verstanden, das Prinzip ja, von den Techniken nicht, aber ich habe die Begeisterung wahrgenommen, das ist ungefähr wie bei den Schweizer Fußballspielern, ich kenne die Regeln auch nicht so ganz genau, aber ich habe gemerkt, wie, die, wie, mit, wie mit wie viel Herzblut sie dabei gewesen sind, das ist toll. Ich würde so ganz langsam gerne von der Gartenbank runterkommen, aber wir müssen eigentlich noch ganz kurz auf Sudden Dice zu sprechen kommen. Dass du wenigstens sagst, was das ist, wer da daran beteiligt ist, was ihr da in die Welt setzt und äh, was wir da hören könnten, wenn wir da reinhören, bitte.
5: Okay, ganz kurz noch, bevor wir den, also bei dem Syntigram-Zeug jetzt noch den, den, den Deckel drauf machen, muss ja. ich nämlich natürlich nochmal ganz shameless self-pluggen weil ich habe mir irgendwie mal so ein bisschen ein Ziel gesetzt. Ähm, bei diesem YouTube äh, hat man die Begrenzung, dass man seinen Namen vom Kanal erst dann bekommt, wenn man äh, 100 Follower hat. Und das ist so quasi mir jetzt mal so das erste Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und deswegen, ähm, schaut doch mal auf YouTube drauf. Ähm, äh, Bleepy Toys heißt der Kanal. Äh, War, wie, wie, ich, Bleepy? Bleepy? Bleepy Toys. Ähm, ich pack das dann gleich nochmal kurz hier in den Chat rein. Ähm, das ist vielleicht vom, vom Aussprechen her nicht unbedingt der geschickteste Name. Nee. Ähm, aber er macht, er macht, er macht, im Endeffekt macht er dann schon Sinn.
6: Ja.
5: Und, äh, genau, äh, ja, genau, klickt doch mal die Glocke. Nee, die Glocke müsst ihr nicht klicken. Das ist Blödsinn. Ähm, das ist für den YouTube-Algorithmus, äh, gut und wichtig, aber das ist mir erstmal egal. Aber äh, wenn ihr da irgendwie so ein Follow da lassen könnt, oder vielleicht euch einfach die Videos gefallen, was natürlich, was mich natürlich, äh, dann auch extrem freuen würde, ähm, Liken, genau, dann, abonnieren
0: und die Glocke drücken, ne? Das genau. ist die heilige Dreifaltigkeit auf YouTube. Nee, genau. Ist da. Äh,
5: wie gesagt, Glocke muss jetzt nicht sein. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie mit diesem Kanal da völlig irgendwie viral oder durch die Decke zu gehen oder da in absehbarer Zeit irgendwie Geld damit zu verdienen oder was. Ich meine, wenn es den einen oder anderen Synthesizer-Hersteller gibt, der mir dann irgendwann mal Kisten zuschickt, dass ich die ausprobieren kann damit spielen. Hätte ich nichts dagegen, aber das ist in so, so weiter Ferne, also das ist ungefähr so wahrscheinlich, dass, äh, als dass ich in den nächsten fünf Jahren zum Mond fliege.
0: Och, das sag man nicht. Wenn das so weitergeht, da in Boca Chica, dann ja. kann, <lacht> Mond vielleicht. Ich habe nicht, nicht gesagt, Mars.
5: dass es vollkommen ausgeschlossen ist, genau, aber. Genau, genau. Ja, <lacht> nee, aber Super. Äh, ich mache das halt ja, genau. in der Hauptsache, weil ich Spaß
0: also habe. Also Bleepy, B-L-E-E-P-Y, Toys. Und, genau. Also die, ja, die, 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 die Geräusch die machen, die quietschigen Spielzeuge. Spielzeuge. Ja. Also ja genau. Okay, das macht Sinn, das stimmt. Und dann ergibt Sinn, ja wir wollen doch das Deutsche. Ähm, das, was ganz am,
5: Anfang, äh, ganz am Anfang eigentlich nur so, so, so ein bisschen so ein Gag gewesen ist, äh, weil ich mir halt irgendwie über Weihnachten, kurz nach Weihnachten, so Weihnachten, Neujahr ähm, da habe ich mir also gedacht, ich könnte mir eigentlich mal so ein bisschen ein kleines Regal lasern, wo ich den ganzen Bums mal draufstelle. Einfach, dass ich den hier habe, ja. dass ich rangreifen kann und damit spielen. Ähm, gesagt, getan und dachte ich so, ja, die Seite sieht noch ein bisschen leer aus und habe mir dann halt einfach so ein, so ein komisches Logo ausgedacht und dachte mir so, ja, Plipi Toys passt halt irgendwie die quietschenden Kisten. Ähm, und äh, ja, hab da eben das Logo drauf gezaubert, und das ist eben das, was man jetzt auch auf dem YouTube-Kanal sieht.
0: Super. Schön. Gut, dann werden wir jetzt alle mal YouTube genau. anwerfen. Natürlich. Finde ich toll. Äh, das ist wie Podcast mit Bild. Das, ja, ganz, ganz, ja, Plus ganz ohne Gelaber dann halt in dem Fall. Ne? Oh, ohne, noch ohne, ohne Gelaber, meine Güte. Weil Besseres gibt's ja gar nicht. <lacht> nee, super. Du hast mich wirklich neugierig gemacht, also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, das kann ich dir sagen. So. Cool, freut mich. Genau. So, so jetzt kurz Sind zum Sudden Dice. Also der, der, der plötzliche Würfel, oder der was? Der plötzliche
5: Würfel, genau. Ähm, genau, Sudden Dice ist äh, ein Rollenspiel-Podcast-Projekt ähm, mit sehr, sehr vielen Ambitionen in verschiedenste Richtungen, also ähm, der Grundgedanke war halt ähm, erstmal den, der zwei Katz, also der Aristo-Cats, ähm, ja auch schon mal hier gewesen und mhm. gut getrollt, äh, ähm, hatte war im Prinzip, er mag Podcast, er mag Hörspiele und er mag Rollenspiele. So Bei den meisten Sachen, die sich halt zum Beispiel in Podcasts mit Rollenspielen äh, beschäftigen, ist das entweder, äh, dass man sich halt auf einer Meta-Ebene damit beschäftigt oder die Leute spielen und es klingt scheiße. Und <lacht> das war so ein bisschen wohl sein Mückenstich, den er halt selber versucht hat äh, zu kratzen. Hat sich dann gefragt, okay, warum tun das Leute? Also warum klingt das doof? Warum äh, äh, macht ihr nichts mit Soundeffekten? Und daraus ist halt auch so ein... So ein also neben den Sachen, die da halt rausfallen, einfach als Rollenspielen, also wo ich dann halt hauptsache auch irgendwie so ein bisschen beteiligt bin und da halt einfach mitspiele, weil ich Spaß dran habe, weil ich jetzt auch noch nicht so viele Rollenspiele gemacht habe und das ist für mich halt auch so eine schöne grüne Wiese, über die ich äh, da mal drüber gehe und äh, da einfach meinen Spaß habe. Ähm. Es ist halt zum Beispiel so, dass äh, äh, initiierte eben durch den, durch den Trosten äh, da immer mal wieder die Sachen mit den Audiospenden passieren. Das heißt, es werden Gesprächsfetzen, Geräusche äh, und, und dergleichen. Also du hast halt, keine Ahnung, zehn verschiedene Leute, die irgendwie sowas machen wie, hä? Oder, oder, keine Ahnung. Also <lacht> so, so ein Zeug nimmt er halt dann auf, äh, stellt dir dann halt auch, äh, also stellt auch sicher, dass die Leute, die das äh, dann halt für, für uns, für ihn, für das Projekt halt aufnehmen, dass die der Meinung sind, dass die da jetzt keine irgendwie Urheberrechte oder sowas dran haben und äh, er stellt das dann halt, ähm, in so eine freie äh, Sounddatenbank, also so, dass es jeder nutzen kann, ob der jetzt ein Spiel macht, ob der jetzt äh, irgendwie eher, äh, ja, ein Pen-Paper macht, ob äh, irgendwas als Geräuscheffekt, äh, finde ich völlig super. Er geht dann auch irgendwie rum und nimmt da selber noch Zeug auf und ähm, ist halt sein rabbit holen, dass er gerade abtaucht und ähm, will das jetzt auch noch ein bisschen verschärfen. Da nehme ich ihm aber jetzt nichts weg, weil ich da auch nicht weiß, wie weit die Projekte da gerade sind. Ähm, Genau, aber es war halt dann noch ein bisschen hochwertiger und genau. Und wie gesagt, wir versuchen halt irgendwelche äh, netten Runden da zu spielen, versuchen dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen unterhaltsam zu sein, dem was wir da tun, ähm, eben als entweder äh, schnöseliger, äh, snob Snobsohn, der halt Snobsohn, der da halt eben äh, irgendwelche, äh, äh, ja so drei Fragezeichen äh, De Detektivgeschichten spielt oder eben als Füchsen äh, das halt durch eine Fantasy-Welt rumhopst und Leute meuchelt. Ähm, genau. Und alles fing eigentlich irgendwie so ein bisschen an mit äh, einer völlig bescheuerten Idee bei äh, irgendeiner Jubiläumssendung vom Sunday Morning. Und wir meinten, ich könnte ja eigentlich immer so ein Pen and Paper spielen. Mhm. Ja, das haben wir dann irgendwie, ich glaube, so zwei Nutzen oder sowas gemacht. Ist auch schon wieder ein Stück her. Und haben das dann nochmal gemacht und nochmal und irgendwie ist das halt irgendwie kleben geblieben und da wurde dann halt irgendwie auch so dieses Sutton Dice mit raus. Es sind mittlerweile sehr viel mehr Leute im Hintergrund auch beteiligt, was ich auch sehr schön finde. Ähm, verschiedene Runden, gerade die Runden, wo ich gerade spiele, liegen aus Zeit- und Energiegründen, glaube ich, gerade so ein bisschen brach. Ähm, was wir eben die 1 v 6 freunde sind und ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger im Kopf, das ist auch schon meine sechste Stunde heute, mindestens. Ähm, <lacht> <lacht> kein genau, Problem. Äh, die Problem. Hier im Sendegarten ist
0: das alles völlig in Ordnung, gar kein Problem.
5: Genau, die Pathfinder-Runde, die liegen halt gerade so ein bisschen wegen Zeit und Energielosigkeit äh, hier und da bei verschiedenen Personen da eben gerade so ein bisschen brach, aber äh, es gibt halt noch Asmagica, äh, Magica, dann gibt's, äh, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie das andere Ding heißt. Ich, 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 Er ist im Chat, aber er hilft mir nicht. Das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Ähm, genau, äh, Eclipse Face. Ja, was auch ein ziemlich cooles, äh, cyberpunkiges äh, Setting ist, wo ich eigentlich auch total Bock drauf hätte. Aber äh, noch eine Runde. Ähm, nee. okay. genau, der Kai, Kai ist zum Beispiel im Hintergrund noch mit am tüdeln Also der, ähm, der Hobbykoch. Aha. Und noch verschiedene andere Leute aus der Bubble, die ihr auch doch äh, zum Großteil kennt.
0: Also ein großes Projekt, wenn man so will. Sehr mhm. schön. Ja, vielen Und Dank. Auch vor allem
5: sehr, 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 sehr sehr viele Leute, die ihr noch nicht kennt, die aber teilweise auch sehr, sehr toll sind.
0: Ja, dann äh, ist das vielleicht ein, äh, eine Quelle für zukünftige Gäste. Mal sehen, mal sehen. Das könnte ja die Folge Unbedingt. sein. Sowas wird ja Folgen haben. Sendegarten wird Folgen haben.
5: Genau.
6: Aha. Und dann gibt's Wie noch, gibt's noch
0: <lacht> Ja, bitte. Dann, was gibt's noch?
5: Dann gibt's noch äh, die Meta-Episoden. Also Ach. zum einen zum einen haben wir natürlich noch, äh, haben wir natürlich logischerweise Spaß am Spielen, Spaß am Schneiden, teilweise. Ähm, ja. Am hörspielartig äh, Dinge tun. Ähm, zum anderen haben wir aber auch so ein bisschen den Plan, andere Leute damit zu infizieren. Also sprich, äh, andere Leute dazu bef zu befähigen, das auch zu machen. Also sprich nicht, ich stelle ein Mikro in der Mitte vom Tisch, dann habe ich einen Glastisch, da habe ich meine Metallwürfel und ich äh, würfel drauf. Um, und das klingt natürlich dann alles völlig furchtbar, das kann niemand hören. Um, ihr hattet vielleicht Spaß an, an der Runde, aber uh, es wäre vielleicht auch unterhaltsam gewesen, wenn ich mir nicht alle zwei Minuten uh, die Kopfhörer von, von Ohren reißen müsste. Und deswegen um, gibt es eben diese Meta-Episoden, wo dann halt so ein bisschen erklärt wird, ja wie geht denn das eigentlich und wie mache ich denn das und uh, 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 wie kommt der halbwegs brauchbare Ton da irgendwie uh, in den Computer rein, wenn ich mit mhm. uh, anderen Leuten rede, Spiele, mache. Ähm, oder wie mache ich Schnitt, wie baue ich Atmosphäre auf und solche Geschichten. Ich habe natürlich jetzt logischerweise die audiosensiblischen Folge rausgezogen, weil äh, zu der habe ich halt ein besonders äh, inniges Verhältnis, weil ich die gemacht habe.
6: <lacht>
5: Alles ähm, klar, ja. Es, ich, ich bezeichne es ganz gerne als äh, Audio-Selbstkasteiung, ähm, einfach weil ich natürlich dann das Rohmaterial bekommen habe und äh, verschiedene Leute haben sich da echt Mühe gegeben, richtig beschissene Sachen zu machen, also richtig furchtbare Sachen zu machen, einfach als Negativbeispiele, aber ich muss den Kram natürlich schneiden und vertonen und äh, noch drüber sprechen und Zeug. und äh, das war schon teilweise echt schwierig, weil ich da wirklich ein bisschen sensibel bin.
0: Ja, wenn man dann mit dem Ergebnis nicht immer so zufrieden ist und dann doch noch ein bisschen und ein bisschen besser und ein bisschen besser, das kann ja, das kann quälend sein, das kann das, ich mir gut vorstellen. Das
5: habe ich mir tatsächlich verkniffen. Ich habe an dem Material, was ich bekommen habe, tatsächlich nichts gemacht, außer dass ich es teilweise pointiert schlimmer gemacht habe. <lacht> weil, weil wir das Material ja wirklich als negatives Beispiel stehen lassen wollten. Also, sprich, so sollte das jetzt vielleicht nicht klingen. Ja, okay. ähm, und dann halt mhm. erklärt, okay, wie geht's besser, wie, was kann ich machen, was kann ich machen, wenn mein, mein, meine Tastatur zu laut äh, rumknuppert, was kann ich dagegen machen, wenn ich zu viel Raum auf dem Mikrofon habe, ähm, geh halt nicht ans Mikrofon ran, dreh ein bisschen leiser, dann geht das auch. Also so, so relativ simple Sachen, die man dann halt vielleicht machen kann, ohne direkt irgendwie 50.000 Euro für irgendwelches Audio-Equipment ausgeben zu müssen. Ja,
0: ja,
1: ja. es kommt doch nicht schon wieder mit diesen pragmatischen Vorschlägen. <lacht>
0: man kein Geld für ausgeben kann.
5: Habe ich auch schon, also, mal, schon, mal, schon mal eine schöne Episode bei den Haushackers hinterlassen. Das war auch sehr <lacht> schön.
1: Ich weiß nicht, ich gebe ich auch immer, immer noch äh, total gerne äh, wieder an, wenn Menschen fragen, was kann ich denn machen, so zu Ton und so weiter. Mhm.
5: Ich, ich glaube, ich habe mir dann äh, zu Recht einen gewissen Ruf erarbeitet. <lacht> schon.
0: <lacht> okay, ja, also... Ich gucke auf die Uhr, so ganz langsam sollten wir wirklich von der Gartenbank runter. Ähm, es fällt wie immer schwer, dem äh, Gast sozusagen, den Gast zu entlassen oder zumindest von der Gartenbank runterzulassen. Du bleibst uns ja hoffentlich bis zum Ende der Episode äh, dabei, hoffentlich. Wir haben das gar nicht vorbesprochen. Ich frage jetzt einfach mal so. Das ich würde geht. da
5: bleiben, müsste aber mal ganz kurz, glaube ich, für so zehn Minuten mal kurz weg, weil, ähm, ne?
0: Keine Frage, gar kein Problem. Aber ich komm kein dann einfach
5: Problem. wieder mit rein, das hatten wir das letzte Mal schon so gemacht. Ich äh, werfe dann einfach so mein, meine Two Cents oder was auch immer ich da gerade übrig habe, dann einfach mit dazu.
0: Ist, genau, so ist die Idee, genau, einfach den den äh, den Faden, der was gerade gesprochen wird, einfach kommentieren oder was auch immer. Eine genau. kleine Korrektur würde ich noch eben sagen, ich habe eingangs gesagt, äh, du warst in der 54. Episode da, ich glaube, du hast das dann nochmal wiederholt, äh, du hm. hast dich von mir in die Irre führen lassen, es ist die 57. Natürlich. gewesen, also glaube mir nichts, äh, du bist sonst verloren, also bitte wer äh, vom Stefan nochmal, ähm, Stefan sozusagen, noch mal drei Jahre früher hören möchte, wo er noch nicht so ganz in die äh, Synthesizer-Welt eingestiegen war, glaube ich zumindest. Äh, da, äh, das wäre dann die 57 nicht so, noch wieder falsch zu sagen. 5, 7, da kann man reinhören. Ganz herzlichen Dank und äh, bis in zehn Minuten.
5: Ich finde es ich ganz äh, kurz, ich, ich wollte gerade gucken, wer da jetzt eigentlich in der 54 gewesen ist, war aber bestimmt auch eine total tolle Person. Äh, bis in ein paar Minuten. Alles klar. <lacht>
0: Und wir nutzen die Gelegenheit, gehen von der Gartenbank runter und gucken dahin, wo das äh, Gestrüpp so ein bisschen ähm, kraus wächst, nämlich im Querbeet. Das ist der, der Ort für dies und das und alles mögliche und jenes und da sehe ich jetzt einen ersten Eintrag. Ähm, wir hatten gerade schon kurz von Reaper gesprochen, beziehungsweise Ultraschall und dazu soll es jetzt ein Handbuch geben? Fragezeichen. Der Lars weiß da etwas mehr drüber.
3: Ja, aber auch nur ein bisschen. Ich habe da einen Post im Sendegate gefunden. Äh, und ja, bei Ultraschall ist es ja so, dass es viele Videotutorials gibt. Ähm, aber jemand hat eben die Idee gehabt, Ultraschall könnte ja ein Handbuch bekommen, und zwar mit Hilfe der Community. Und das liest sich wie folgt. Jede gute Software braucht ein Handbuch. Ultraschall ist seit langer Zeit eine der besten Lösungen zum Podcasten. Das Handbuch fehlt allerdings noch. Um das zu ändern, brauchen wir eure Mithilfe. Unser Ziel ist es, ein komplettes Handbuch aller Features GUI-Elemente, Shortcuts sowie Tipps und Tricks zu erstellen. Da wir das nicht alleine schaffen, brauchen wir die Hilfe jedes Einzelnen von euch. Und dazu gibt es dann im Sendegate in dem entsprechenden Post auch noch eine URL und also ein Link. Kannst du draufklicken und dann landest du auf einem Pad, wo man dann die Dokumentation schon begonnen hat. Und dort kann man dann mitarbeiten.
0: Mhm.
6: Voll
1: cool. Wenn,
0: würde ich gerne mitwirken, aber ich habe auch gar nichts ausprobiert so richtig und ich fühle mich immer noch wie der absolute <lacht> Noob. Ich wäre froh, wenn ich das hier regelmäßig am, alle zwei Wochen ans Laufen kriege. Ja, aber ich weiß, dass es viele andere Menschen gibt, die sich viel besser damit auskennen. Wie Claudia zum Beispiel.
1: Ah. <lacht> <lacht> du kennst du das mit diesen, mit diesen eingetretenen Faden, wenn man, wenn man ja. so seine seine Prozesse irgendwie mal so drin hat und dann äh, plötzlich ist doch wieder alles anders und so. Ja, ja, ja. Und
0: dann gibt ein Update und dann funktioniert das alles nicht. Aber so die Idee, ein Buch zu schreiben und wenn es nur ein Handbuch ist, das müsste dir ja eigentlich gefallen.
1: Ja, immer, immer. Ne? bin ich auch total dabei. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, äh, tatsächlich wirklich viel beitragen kann ich auch nicht. Wir hatten das mal beim, beim Podstock festgestellt, ähm, wo ich ähm, äh, dann mal gefragt habe, so apropos, könnte mir da hier jemand was helfen, ne? weil ich habe irgendwie nicht verstanden, wie ihr euch vorstellt, dass das und das funktionieren soll. Ich weiß gerade nicht mal mehr, was es war. Und ähm, dann saß, der Udo hat sich dann tatsächlich ein bisschen Zeit genommen. Wir saßen dann draußen auf der Bank und ich zeige ihm, was ich halt äh, was ich halt vormache und wie halt so mein Prozess ist, wie ich da halt hinkomme und wo ich halt anstehe. Und er so, ach so, kann man das auch verwenden? <lacht> Ach, das ist anders gedacht. Ja, also ne, das ist so, die die wie, wie es gedacht ist und wie es tatsächlich verwendet wird, waren dann zwei völlig unterschiedliche Welten, die sich wahrscheinlich ja. nicht einmal in der Unendlichkeit getroffen hätten. Also Ja, war lustig.
0: Das glaube ich. Aber auch für so Entwickler natürlich total spannend, ne? Das, also für ich, ich, du weißt ja selber, die Dinge, die du regelmäßig machst, für, die, für dich sind die völlig klar und natürlich kann das nur genau in dieser einen Art und Weise gemeint sein, gebraucht werden. Du weißt genau mit dem Wort, ist genau das eine verbunden und dann bist du mit jemandem, hast mit jemand zu tun, der benutzt die Worte einfach anders, füllt sie mit anderen Inhalten <lacht> und so. Und man stellt ja und sagt, hä? was ist denn das für eine Hornochse, der, 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 der kommt ja überhaupt nicht klar. Und dann stellt man so langsam fest, ja, ja vielleicht ist man selber der Hornochse, weil man die Welt einfach so eindimensional gesehen hat. Das passiert mir hm. manchmal. Ja,
1: da ja, muss ich auch mal ja. aufpassen. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle so selber an die an die Nase fassen und auf ja. aufpassen, ähm, wie wie wir halt auch kommunizieren und wo es da vielleicht auch einfach äh, mögliche Stolperfallen gibt. Hm. Ja,
0: ja das immer im Hinterkopf haben. Das reicht ja. schon, glaube ich. Ja, ja.
1: ja, ja also Ich habe übrigens gerade hm. nachgeschaut. Die 54 ist übrigens äh, die Beitrag mit äh, Auf Distanz Goes bei Konur Mit einem gewissen Herrn Lars Narber, ich weiß nicht, wer das sein soll.
0: Ah, nee, da nee, habe ich gehört. ganz entfernt mal von gehört
1: <lacht> <irgendwie>. <lacht> Ja, also Ach, das kann man sich gleich auch wieder anhören
0: wo wir ihn hm. eingefangen haben, sozusagen. Hm. Eine der hm. besten Entscheidungen dieses Sendegartens.
3: Äh, aber 54? <lacht> äh, 54?
1: Also bei mir sagt hier das äh, Archiv vom Sendegarten.de sagt 54? Ist die mit dir?
3: Ja, da war aber doch der oh, Schiller
1: Hörer, im, Nummer im eins sagt, ja, genau. ja. Hörer Nummer 1 sagt, genau.
0: Hörer Nummer 1 sagt, das kann nicht stimmen, der las ist schon länger nee. da.
3: Huhuhu. Ja, also deswegen bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen, ne? Also das...
0: Okay, Baikonur ist ja vielleicht auch noch vor, also das war dann vielleicht, dass wir das Thema speziell beleuchtet haben. Wahrscheinlich. Meine Bemerkung, wir hätten dich da eingefangen, ist falsch. Ja, das das ist falsch. Das... Wird jetzt geklärt, Moment. Wie du mal <lacht> weiß. Ja, ja. Äh, es hat, wurde abgepfiffen. Also ich bin, bin ruhig.
3: Wart. Also, äh, warte, so, ich
0: ich dachte, wir bekommen jetzt eine Nummer, wo du das erste Mal im Sendegarten also gewesen der, bist. Ach doch, war jetzt die der, Erwartung?
1: Der björn 43. schreibt im Chat. Der, genau, dass er bei 43 auch Ach schon dabei war.
0: 43. Ja. Na gut, da. knapp daneben, naja, okay.
1: Hm.
0: <lacht> so viel wie bei der 11, auf der Skala von 1 bis 10, bei der 41, sehr gut. <lacht>
3: <lacht> also, ich würde sagen, das war irgendwann in den, Sech 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 äh, in den 30ern, aber sicher bin ich da jetzt auch nicht. Hm. Ah, das ist natürlich halt höher
0: eine kleine eigene Rechercheaufgabe. Ne? Also, vielleicht bis zum nächsten Mal <lacht> könnte das ja poolen und in die Kommentare schreiben. Und derjenige mit dem Richtigen, der hat dann gewonnen. So hat nichts. Was, das bekommen. wissen
1: wir noch nicht, aber äh, wir, wir überlegen uns <lacht> dann was, ja.
0: Das ein war für halt müsst ihr dann
1: halt ein, ein Video-Frühstück mit uns ertragen oder sowas.
0: Ah, sowas, genau, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> oder ein Vortrag beim Postdoc. Ein freien
1: Slot. <lacht> jetzt droh den Leuten doch nicht. <lacht> Ach, das wäre doch super.
5: Ja. Ich meine, Sektfrühstück mit dem Sendegarten, also ich wäre dabei.
1: <lacht> Klingt gut. Der Schiller schreibt gerade die 23 Zini, ja. Da war Aber ich da warst Gast. du nur Gast. Mhm. Mhm. Also,
3: also irgendwo dann kamen danach. Die, die irgendwo äh, 25 oder was war ich noch einmal Gastsprecher und irgendwann 26 stehe ich dann in der Liste, also, äh, als durch die Sendung führten. Naja, aber ist, darum geht es ja auch gar nicht. Nummern schieben. Ja,
0: also. Dass wir uns nicht mehr erinnern können, das ist ja auch schon, das ist ein Zeichen. Seitdem ist aber auch so viel passiert. ja Ja, Die Welt hat sich ein paar Mal um die Sonne gedreht. Wie war das?
3: Das ist mal eben 100 Folgen her. Also, das ist
6: unlängst.
5: SMC geht jetzt auch straff auf die 400 zu, ne?
0: Ja, ja, das ist mir sowieso ein Rätsel, wer das jeden Sonntag schafft, also alleine von der, von der Power her, also ähm, Hut ab, da muss ich immer wieder sagen, Hut ab für solche regelmäßigen Angebote, äh, 14, alle 14 Tage ist schon also so, dass ich manchmal denke, oh, können, wir nicht, können wir nicht einmal ausfallen lassen und dann, aber, aber jede Woche, boah, lieber würde ich nicht durchgehen,
5: ja, ich glaube, der, 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 der Thorsten hat das mal ganz nett gesagt, der hat halt gemeint so, ja, selbst wenn wir das mit dem Podcast nicht machen würden, vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber wir würden uns halt wahrscheinlich trotzdem miteinander unterhalten, einfach weil es Spaß macht.
0: Das ist natürlich ein gutes Argument, auf jeden Fall. Man kann man es natürlich auch gleich als Podcast aufnehmen, ja. Eh. <lacht> aber dann bräuchtest du vielleicht nicht die Geschichte von der Kuh, die auf dem Dach steht, suchen. Die ist ja schön. Das würde dir erspart bleiben. Und <lacht> also okay. Die Suche ist
5: halt teilweise steinig.
0: <lacht> ja. Wir kommen wieder zurück zum Handbuch und zu dem Hinweis von Lars und sagen Dankeschön dafür, dass du das gefunden hast und hier dafür Werbung gemacht hast. So, nächstes äh, Thema ist Potlife 2.0 für Android. Äh, muss ich mal eben gucken. Von wem kommt das denn? Der Sebastian. Ja. Hat das reingeworfen? Erzähl mir mal, mal was dazu, bitte.
4: Ähm, ja, äh, da hatten wir ja schon äh, einmal das erwähnt, dass es äh, Podlife jetzt auch fürs äh, Android-Universum gibt und ähm, mhm. da ist jetzt hinzugekommen, dass man über Favoriten halt, wie man das auch unter der iPhone-App kennt, äh, halt sich äh, Podcasts favorisieren kann und diese werden dann halt entsprechende Push-Benachrichtigungen automatisch. Ähm, dann, äh, ja, bekommt man eine Push-Benachrichtigung, sobald eine Episode online geht und äh, der Livestream startet. Ähm, begrenzt ist das Ganze aktuell auf zwei Podcasts ähm, oder zwei Streams, je nachdem, wie man das sehen will. Ähm, das wird dann später, in einer späteren Version, wird das dann ausgebaut als wahrscheinlich kostenpflichtige Funktion, wie das halt auch unter der äh, iOS-Variante ist. Aber das kann man jetzt schon mal für zwei Podcasts kann man das schon nutzen. Und ja, und ansonsten ist die Suche und die ganze App so ein bisschen aufpoliert worden, äh, schreibt es, Sven Hennison in seinem Tweet wo er das ankündigt.
0: Wo kann ich denn ablesen, ob ich schon die 2.0-Version habe? Unter dem Info-Button auf der PodLive äh, sehe ich nur allerlei ja, Packages. Ja, wahrscheinlich im
4: App-Store, wenn du in der App-Info bist, kannst du da wahrscheinlich mehr sehen. Also wenn hm. du da lange drauf drückst und dann app Details, dann geht ja diese App-Info-Geschichte so. auf. Und Echt? Da müsste eigentlich unter erweitert, dann unten Version 2.0.0 stehen.
0: Ups, was? app -Details. Okay, ich muss mich mal intensiver mit meinem Dings hier beschäftigen. Glaub. Ach, da. Ach, da. Ach, guck mal. Danke für den, was auch immer, so, Völlig App neue
1: Welten tun sich auch.
0: Ja, change
1: <lacht>
0: Ja, aber alleine dieses, ne, da musst du lange drauf drücken. Da kommt doch also kommt man doch unter erweitert. Geräte Nutzungsdauer, eine Minute heute. Hm, das wäre ja richtig intensiv, ja. So, App-Details. Ich habe die Version 2.0.0. Guck mal, dann ist sie schon drauf. Sie hat sich automatisch reingeschlichen. der fein ja, danke. Danke für den Hinweis. Was die anderen, weiß ich jetzt auch, was sich was auf meinem Handy tut hier. Sehr gut. Bitte. <lacht> Wofür ich den Sendegarten liebe. Super. Er ja, erklärt mir meine eigenen Anwendungen hier. Super, super, super.
1: Großartig. <lacht>
0: Wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich den Autoschlüssel wiederfinde, den ich letztens verlegt habe, dann bin ich richtig glücklich.
1: Schublade unten links.
0: Ach so, ja, dann gucke ich mal. Dummes Jack gar keine Schublade. Ich habe gar keine Schublade. Gut.
1: Ah, alles klar. Jackentasche.
0: <lacht> da, ich hatte es letztens, ich hatte letztens tatsächlich ähm, äh, kurz eine kurze Nebengeschichte. Es gibt einen Ort, wo immer der Autoschuss liegt ne? und äh, ich bin einen Abend nach Hause gekommen und ich hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber ich wusste nicht, was es war. Und es war tatsächlich so, dass ich den, den Autoschuss nicht an diesen Ort gelegt hatte. Das hatte mein, mein Unterbewusstsein irgendwie gespeichert aber ich wusste es aktiv nicht und ich dann hat das Auto hier gestanden, ich mache Homeoffice da steht sich gerade in die Füße grün also hier so Moos sitzt da an und dann brauchte ich das Auto bei irgendwann und greif wie immer an den Ort, wo der Autoschlüssel liegt und da liegt er nicht, da ist mir derartig der Schreck in die Glieder gefahren das ist war wirklich unangenehm und dann musste ich wirklich lange nachdenken, wo das Ding denn wohl sein könnte und dann war es natürlich da, wo es sonst auch immer ist, in der Hosentasche aber ähm, da wusste ich, warum mir mein Unterbewusstsein signalisiert hatte an dem Abend, hier stimmt irgendwas nicht das war ganz faszinierend, wie viele Ebenen wir so haben. Das ist immer irre.
5: Mhm. Ich, hatte, ich, hatte ich mach ne das. Na, go ahead. Ich hatte, ich hatte neulich, neulich die Situation, dass ich im Auto saß und äh, gefahren bin. Und äh, ich muss halt, um hier äh, dann an der Wohnung ins, ins, ins äh, Parkhaus reinzukommen, brauche ich natürlich dann meinen, äh, meinen anderen Schlüssel. Ne? Den habe ich natürlich logischerweise nicht am Autoschlüssel, Das wäre aber ziemlich dämlich. Ähm, und äh, äh, guckt dann schon mal so in Richtung äh, der Tiefgarage fahren, wo denn da jetzt gerade mein Schlüssel ist, mein so hängt am, am Hausschlüssel mit dran, ähm, guckt da so, findet ihn auch und denkt mir dann so: Fuck, wo ist eigentlich mein Autoschlüssel? <lacht> Während ich fuhr und der ja genau da schlag, wo <lacht> er sollte. Und das war dann so der Level an Verpeiltheit. Ähm. Genau. <lacht> wo ist meine Brille? <lacht> genau. Was?
0: Du hast sie auf der Nase. Oh, ich habe gerade beim Mikrofon, Entschuldigung, ich habe gerade beim Mikrofon gehauen. Das muss Aha. ich ein bisschen justieren. Jetzt bin ich wieder zu hören, ja? Gut. Ja. Lauter. Du dass das
1: nicht nur mir passiert, das ist schön.
0: Ja, das ist dieses Dynamische beim Podcasten.
1: Ich, <lacht> genau. Ich, ich mache ja so,
0: so Gesten. Ich, ich rede ja mit den Händen auch, das seht ihr nur nicht. Das ist gut so. <lacht> <lacht> Was war gerade Rums? Bitte, wer hat das gesagt? Okay, niemand. niemand. Alles klar. Konnte ja auch schon mal Aber niemand sein.
1: Der Schiller hat im, im äh, Chat übrigens mittlerweile rausgefunden, äh, fürs Protokoll, die erste Folge, in der Lars eine Schippe in der Hand hat, ist die 26. Ein Blumentopf.
0: Okay. Ich kann mich weder an das Schippe in der Hand noch an die... <lacht> Ja. ich kann mich an nichts erinnern. Aber gut. Das ist okay.
4: Lass alles bitte zu 100, 100 Folgen.
0: <lacht> hey!
3: <lacht> Yay! <Yeah.
1: lacht> Stimmung! <oben>. Heavy 100!
3: <lacht> Jetzt muss ich nochmal eben gucken, ob hier irgendwo Kuchen steht.
1: <lacht> <lacht> hätte ich dich heute erwartet, Ach. hätte ich Kuchen da.
0: <lacht> Kuchen da.
1: Kuchen <lacht> da. Ja,
0: ja, ja, Happy 100. 100. Super. Guck mal, ich der steht löst sofort eine Party aus hier. Haben wir nicht noch so eine Tröte? Hat sonst hier immer so viel Kram rumliegen. Du warst nicht ja, genau. so. Okay. Super. Ja, was im Querbeet alles passiert. Da finden wir sogar Jubiläen nebenbei. Einfach so unter der Hecke. Toll. Gut. Uh, also, Prozentwärter vorgeschlagen.
1: Was? Uwe Seelas, ja. Oh, was waren die schlimm die Dinger. <lacht> hm.
0: Gütiger Himmel.
1: Ihr müsstet ja wirklich mit schlimm. Fußball anfangen. Naja. Ja,
0: und dann hören wir auch wieder mit <lacht> Uwe Seelas hier. <lacht> genau. So, dann kommen wir doch mal zum nächsten regulären Punkt. Das wäre nämlich der Blükkalender. Was ist los im Podcastland? <lacht> Und wieder, wie immer, zusammengetragen von unserem 100er-Jubilar Lars.
3: Äh, ja, äh, wie immer, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Die Quelle ist, wie immer, das Termin-Wiki im Sendegate. Und die Liste ist leider pandemiebedingt immer noch recht überschaubar. Los geht's dieses Mal am 5. Juli. Da gibt es das Podcast-Meetup München. Das Ganze findet noch remote statt. nicht Münchnerinnen sind dabei herzlich willkommen. Man trifft sich auf bbb.jitsi.rocks. Beginn ist um 19 Uhr. Am 10. Juli ist dann das nächste Funheim. Los geht's um 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein. Das findet statt auf dem TeamSpeak-Server der PodWGM-Channel. Funheim, wer kann's erraten. Ab 20 Uhr schaut man dann Videos zum Thema Wasser via Big Blue Button. Diese Ansage jetzt hat sich überhaupt nicht verändert in den letzten Wochen. Ich wiederhole sie einfach, wie sie ist. Irgendwann im Hochsommer soll es ein Podcamp geben. Für weitere Informationen kann man da einfach podcamp.de im Auge behalten. Ich habe mich heute noch ein bisschen umgesehen und habe nichts gefunden oder ich habe Tomaten auf den Augen. Vom 13. bis zum 15. August ist wieder das Podstock, eine Kombination aus Podcast, Festival und Barcamp. Auch das findet dieses Jahr nochmal remote statt und unter podstock.de kann man sich auf dem Laufenden halten und und wie wir heute schon gehört haben, gibt es ja schon den Aufruf, sich zu beteiligen. Oh. Im September ist dann auch schon das nächste Funheim. Weitere Details, genauer Termin und Programm und so weiter wird im Laufe der Zeit noch bekannt gegeben werden. Und damit habe ich die Liste dann tatsächlich auch schon wieder abgefrühstückt. Das Ganze kommt aus einem termin und weil es ein Wiki ist, kann man da selber auch noch Einträge hinzufügen. Die werden dann im nächsten Sendegarten ja auch mit auftauchen. Und natürlich gibt es in dem Termin-Wiki auch Links zu den Infos zur Veranstaltungen, so zum Beispiel URLs, Links, genaue Adressen etc. Und da kann man sich dann am besten mal eben durchklicken.
0: Prima, ganz vielen herzlichen Dank dafür. <lacht> Wenn wir beim dass diesmal das Thema Wasser ist, könnte es beim nächsten Mal das Thema Feuer sein, dann Erde, Luft. Also die, Elemente, also die klassischen Elemente einmal durchgehen, das wäre witzig. Aber das müsst ihr mit Vera besprechen. Die hat ja das Thema Wasser da irgendwie reingebracht. reingebracht, Wasserträgerin sozusagen. Prima, aber Dankeschön für, für den Überblick. So, dann kommen wir zu, noch mal zu Setzlingen, aber zu anderen diesmal. Die Vera hat ja gerade schon in der Vorgartenbank zwei Setzlinge genannt. Und ich habe hier noch einen vom Hörer Anim, der hat auf einen Podcast hingewiesen, der heißt In Spektren. und äh, ich habe ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, dass die Hinweise von Anim gute Hinweise sind. Deswegen kann ich ihn hier mehr oder weniger blind äh, weitergeben. Aber ich lese mal vor, wie sie sich selber beschreiben. Wer sind wir? Ende April 2021 hat sich auf Discord eine Gruppe Menschen gefunden, die sich auf den asexuellen und/oder aromantischen Spektrum verortet, beziehungsweise Aspekt sind und die sich in den Kopf gesetzt haben, einen deutschsprachigen Podcast ins Leben zu rufen, der sich mit dem Thema rund um diese beiden Spektren beschäftigen möchte. Wen wollen wir erreichen? In erster Linie richten wir uns an andere Menschen, die sich auf einem der beiden oder beiden Spektren verorten, aber eigentlich alle, wirklich, weil wir der Meinung sind, dass Aspektthemen nicht nur für Menschen auf den beiden Spektren interessant sind. Was wollen wir erreichen? Zum einen natürlich unseren Beitrag zur Aufklärung über das Asexuelle und das Aromantische, Aromatisch, da steht tatsächlich aromatisches Spektrum, wird beitragen zum zweiten gegen irreführende und schlecht dargestellte mediale Eindrücke ankämpfen und mit eigenen Worten sprechen, denn fremd bezeichnet wurden wir zu lange. Woher kommt der Name? Inspekten. Es gibt wieder zwischen, es gibt weder zwischen Asexualität und Allosexualität noch zwischen Aromantik, da heißt es doch wieder Romantik, also es geht nicht um die Arom und das Aroma, sondern um die Romantik. Aromantik und Alloromantik eine feste Grenze. Man kann nicht sagen, ab dann ist eine Person asexuell oder aromantisch und ab dann ist sie allosexuell oder alloromantisch. Die Übergänge sind fließend und es handelt sich mehr um ein Spektrum. Alle Beteiligten gehören mindestens einem der beiden Spektren an. Außerdem fühlen wir uns gelegentlich ein wenig wie Leute, die Dinge unter die Lupe nehmen und Inspektionen durchführen. Nun, no. das ist ja... Äh, Direkt neben dem Nerdgehen untergebracht. Also Inspekten, der Podcast, ich sage euch auch gleich die URL, wenn ich das hier in der in der. Das heißt, der heißt Inspektren.eu. Also i n S-P-E-K-T-R-E-N.eu. Das ist der Vorschlag von Anim. Ganz herzlichen Dank dafür, Anim. So, und dann haben wir noch einen Setzling von Claudia. Was hast du denn damit gebracht?
1: Ähm, ja, ich habe ein Setzling mitgebracht. Dieses Mal tatsächlich kein Podcast-Setzling, sondern ähm, ein äh, Online-Setzling, und zwar Litterer.tools. Das ist ein Projekt, das äh, der Fellow Nerd und ich ähm, tatsächlich äh, gemeinsam betreiben. Das haben wir im März diesen Jahres, haben wir damit angefangen, und zwar ist das eine Plattform, auf der wir ähm, unterschiedliche Open Source Tools ähm, zusammengestellt haben und äh, halt auch gratis zur Verfügung stellen äh, mit der primären Zielgruppe eben für Autor:innen und Kreative. Ähm, da gibt es halt äh, ja so Sachen wie Etherpads und einen Big Blue Button. Ähm, da gibt es auch ein MobiliZone, wem das noch nichts sagt. Das ist eine Alternative zu äh, Facebook Gruppen und Facebook Events ähm, genau und ein Livestreaming-Server haben wir da aktuell gerade im Testbetrieb, ähm, da knuppert der, der Clemens auch gerade noch ein Jitsi dran, damit man halt quasi auch direkt aus dem Browser raus dann laut Plan ähm, quasi Livestreamen kann und sich nicht mit einem OBS rumschlagen muss, was halt für die Zielgruppe doch meistens sehr erschlagend ist, wenn man das das erste Mal sieht. Genau, ähm, wir betreiben ja auch Vor allen Dingen, schon. Vor allem, weil
0: man sich mal selber sieht. Entschuldigung. Ja. <lacht> das außerdem, aber.
1: <lacht> genau, aber so ein, so ein OBS ist ja doch, ähm, doch jetzt nicht die, die einfachste Software und, äh, für technisch jetzt nicht völlig affine Leute genau, haben wir versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen ansprechender zu machen und halt verständlich darzustellen, auch warum wir das machen und ähm, warum Menschen das dann vielleicht auch nutzen wollen würden. Genau, und da haben wir noch so ein paar Sachen eben, die jetzt demnächst dann noch so kommen sollen, so eine Alternative zu Linktree und ähm, was dann halt bei der Digital Courage unter Nudel läuft, äh, wollen wir dann halt auch für die ähm, AutorInnen und Kreativen unter litera.tools noch ähm, zur Verfügung stellen. Das Ganze hat auch so ein Single Sign-On. Das war, glaube ich, eigentlich das Schwierigste wahrscheinlich bisher, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, und ein äh, bisschen genauer über das Projekt werden wir dann, äh, wie ich hörte, wohl beim Podstock reden. Ähm, da äh, wollte schon jemand eine einen Slot einreichen, dass wir dann direkt darüber auch mal live podcasten können. Genau, ein Mastodon-Server ist da auch in dem Konglomerat mit drin, der ist allerdings nicht im Single Sign-On, sondern der läuft einzeln unter literatur.social. Genau, die Plattform ist .tools. Jo.
0: Das ist so toll. Wir haben nämlich in der Episode 123 schon mal darauf hingewiesen wir drei, die nicht so ganz genau wussten, was es eigentlich ist. Und wir haben da gesagt, eines Tages wird die Claudia uns das mal richtig schön erklären. Und das ist jetzt äh, in der 126 der Fall. Das ist doch total Uah. schön. Ja, da hattest du nämlich geschrieben einen Blogpost mit unter La 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 Lounge Day. Das war so schön. Das haben wir erwähnt da.
1: Stimmt, ja. Und ähm, ja, mittlerweile läuft es an und ich habe jetzt auch äh, mehrere Workshops schon für verschiedene AutorInnenverbände gemacht und denen das mal ein bisschen hergezeigt, weil viele haben halt dann auch gleich geschrieben, Oder oh, ist ja ganz interessant, aber ähm, hatten dann wirklich auch so Berührungsängste. Ja, also die kommen halt wirklich äh, ganz häufig von, ähm, ja, von Facebook oder ähnlichem und, und kennen halt. Tatsächlich eigentlich diese ganze freie Open-Source-Szene und so weiter nicht. ja Also das sind halt auch Menschen, wenn die einen Podcast starten, dann sind das selten die, die das dann irgendwo selber mit dem WordPress über Podlove machen, sondern ne, die suchen sich dann halt eine Hosting-Plattform oder so. Ja. Und ähm, genau, um da dann halt so ein bisschen das in die Breite zu kriegen, ähm, haben wir das dann halt angefangen, ja.
0: Super Angebot. Dankeschön erstmal an euch, dass ihr euch die Mühe macht und ganz viel Erfolg, dass möglichst viel Zuspruch dazu kommt.
1: Ja, vielleicht dazu gerade noch mal ganz kurz die Fußnote, weil halt viele auch gefragt haben, ja wie finanziert ihr das denn? Das ist für uns wirklich ein, ein reines Hobbyprojekt, das läuft auf einem Server, den wir ohnehin haben. Und wir haben aber gesagt, für den Fall, dass das wirklich riesengroß werden sollte, werden wir dann halt für eine kommerzielle Nutzung, also Leute, die dann vielleicht das Big Blue Button als, also für ihre Coachings verwenden oder was auch immer, ne, werden wir dann halt einen geringen monatlichen Beitrag irgendwie nehmen, so ein, zwei Euro oder sowas. Also das soll nie teuer werden, dass sich halt Kreative das nicht mehr leisten können und na, also das sollte halt irgendwo so in dem Bereich sein, wo halt auch so ähm, Posteo und so weiter ähm, mit ihren Angeboten sind, Tutanota und so, Mailbox.org, genau.
5: Ihr sagt dann wieder Bescheid, wenn ihr wieder Tester für Streaming braucht, ne?
1: Ja, das Aha. geht demnächst wieder los. <lacht> mhm. Super.
0: Dann liest die, ja, die Claudia auch Stefan uns hat schon fleißig
1: getestet. <lacht> Ja, das auch. <lacht> oder vielleicht lieber was aus, aus irgendwas Eigenem, ja. ja oder,
0: oder wie hieß das Buch? <lacht> Sie liest die Leviten. Oder wie hieß das Buch?
1: <lacht> mm -hmm.
5: genau Nee, wir haben halt festgestellt, dass das für Stimmeübertragung alles ganz okay ist, aber wenn man da versucht halt irgendwie Musik drüber zu jagen, aus brummenden, quietschenden Kisten, ist das, das ist scheinbar ich. nicht ganz so einfach für den, für den Server oder für die Einstellung, die man da treffen muss und das war relativ interessant, war ein guter Beta-Test.
1: Mhm. Genau, und jetzt äh, die Tage gibt es das Ganze dann halt nochmal voraussichtlich eben dann aus einer aus Jitsi-Session raus. Ja, mal gucken. Wird auf jeden Fall dann wieder ganz spannend, so das nächste Level dann freizuschalten und momentan halt so die ganzen Leute an die bestehenden Services halt so ein bisschen ranzuführen.
0: Hm. Jo, prima. Dankeschön dafür, für diesen Setzling. Und dann kommen wir in die Endrunde zu den Blütenschätzen. Die Blütenschätze sind Sachen, die uns irgendwie begegnet sind. Die können Podcastbezug haben, müssen nicht. Das kann irgendwie ein Erlebnis sein man kann etwas erwähnen, man muss aber nichts etwas, man muss nichts erwähnen, das heißt also es ist hier mehr oder weniger freies Spiel. Aber ich frage einfach mal in die Runde, den Stefan, fragen wir mal als Gast, hast du vielleicht in der letzten Zeit irgendwas gesehen, gehört, erlebt, einen YouTube-Kanal zum Beispiel, der dir irgendwie besonders am Herzen liegt?
5: Ja, um mich zu wiederholen, das was ich eben gestern, also was in der Episode von gestern, was ein Krach, dieses Masterput-Record, das ist tatsächlich ganz irgendwie großartiger Kram. Das ist einfach ein Riesen-Nerd, der das macht, der eben erstmal Chiptunes macht, das in Metal und mit teilweise noch irgendwelchen Floppy-Laufwerken, die dann Takt oder, oder Geräusche machen. Zusätzlich dazu dann eben noch in seinen Alben und um seine Alben dann noch Krypto-Rätsel baut. die man, Ach, Schreck. Die man dann über verschiedenste Wege dann eben erkunden kann, also auch über verschiedenste... Äh, keine Ahnung, es gibt halt äh, Sachen, das geht halt dann äh, in Richtung FDP, wo du dann eben Sachen zusammenfinden musst oder dann halt über... Äh keine Ahnung, über irgendwelche Shell-Skripte und hast du nicht gesehen, also was dann schon fast irgendwie so kleine äh, Capture-the-Flag-Aktionen, äh, also natürlich sollst du die Server nicht übernehmen, ähm, aber wo du dir dann halt über verschiedenste Services äh, dann eben äh, da auf eine ziemlich nerdige und äh, schon gute hackermäßige Art und Weise dann eben die, die äh, Rätsel zusammensuchst. Und das ist einfach... So faszinierend geiler Nerd-Scheiß. Ich
0: habe das total gefeiert, als ich das <lacht> entdeckt habe. Aber man muss nicht vorher noch ein paar Geocaches lösen, <lacht> bevor man dann zu den Rätseln kommt.
5: Nee, macht man dann so quasi von daheim. Aber ja, es ist so ein bisschen wie, es stimmt schon, es ist ein bisschen wie Geocachen, nur halt äh, mit mehr Internet.
0: Ja, okay, ja. Fischen Geocachen im Internet. Super. Oh, meine Güte. Ah, Diese... Diese Rätselfreunde-Szene, das ist mir, also wirklich, ich bewundere ich, 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 ich das. Ähm, äh, noch eine Variation und noch eine Komplikation möchte man gerne haben, um sich gegenseitig irgendwie Spaß toll, zu bereiten. Also, Herrlich.
5: Herrlich. Hab ich habe jetzt auch nichts Schön. dagegen, im Gegenteil, habe ich auch schon eine Weile aktiv äh, betrieben. Also
0: Das habe ich nicht verstanden. Was ist betrieben? Geocachen habe ich auch schon eine Weile ziemlich Ach aktiv. Achso, geocachen. Also,
5: das ist auch toll. Ja. Und das dann halt im Internet, also so Best of both Worlds. Man muss nicht rausgehen, das sind keine Menschen.
0: Super. Genau, keine Viren <lacht> und so weiter. Genau. Ja, super. Ja, vielen Dank für dieses für diesen schönen Blütenschatz. Claudia, hast du auch einen vielleicht zufällig?
1: Ah, oh, ich versuche mich gerade zu entscheiden. <lacht>
0: oh, es kann, um, können noch mehrere sein. Der oh, do oh, ja, doppelte äh, Blütenschatz. Dum
1: -tum. Dum -tum. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, also ich war jetzt ja unlängst, ähm, also als ihr die letzte Folge hattet, ähm, war ich äh, tatsächlich auf einem Schreibretreat in diesem Draußen. Also das ist, ähm, ja, also tatsächlich da in der Nähe von Wiesbaden, wo ich dann halt auch dieses Encounter mit der Brücke hatte, beziehungsweise eben ah. nicht äh, auf dem Rückweg. Ähm, <lacht> genau, und ähm, da haben wir ganz... Unglaublich tolle viele Kreativitätstechniken und so weiter äh, halt auch ausprobiert und, und äh, also wir haben da wirklich vier Tage durchgeschrieben und es fühlte sich trotzdem an wie Urlaub. Es war unglaublich. Und ähm, eine von den Sachen und das haben jetzt ganz viele wahrscheinlich schon mal gehört ist äh, diese Pomodoro Technik. Ja, und zum mhm. Thema Tomaten auf den Augen, <lacht> ähm, genau, wo man halt 25 Minuten arbeitet und dann halt fünf oder zehn Minuten Pause macht und dann wieder 25 Minuten arbeitet und also wirklich halt immer so abwechselnd und ähm, ja, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ich habe das ja äh, für mich, ich hatte das schon mal ausprobiert gehabt und ich komme irgendwann halt in so ein bisschen längeren Schreib. Flow rein und mhm. dann habe ich halt gesagt, okay, ich stelle mir das halt einfach auf 35 Minuten fürs Schreiben und halt für E-Mails beantworten, bleibe ich bei 25. Ah,
2: ähm,
1: genau und das kann man sich dann aber auch wirklich so ein bisschen ausprobieren, wie es für einen selber passt. Also ne, das ist alles nur eine, eine freundliche Empfehlung des, äh, der Straßenmeisterei, das mit diesen 25 und 5 Minuten halt. Ähm, auf jeden Fall fand ich das eine unglaublich tolle Sache, die halt ganz viel Druck irgendwie rausnimmt und zwingt einen auch dazu, Pausen zu machen beim Arbeiten, was äh, mir äh, tatsächlich sehr gut tut und sehr entgegenkommt, weil das ist so eine Sache, die ich sonst halt immer sehr verschlampere. Genau und äh, von daher, also Pomodoro-Technik, ähm, nicht nur für kreatives Arbeiten, sondern halt auch wirklich fürs Arbeiten, wenn man jetzt nicht äh, im, im Kundenverkehr ist und die ganze Zeit halt irgendwie das Telefon beantworten muss oder sowas. Ähm, großartige Sache. Also kann man tatsächlich mal ausprobieren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich nenne sie immer Tomatino aus. Ich weiß nicht warum. Ich habe mit der Tomate habe ich mir das so ja. gemerkt, weil der der Erfinder, ich glaube aus Italien oder Erfinder ist ja auch übertrieben. Es war gab halt jemanden, der hatte Probleme, sich zu konzentrieren und der hat sich das dann einfach so überlegt, solche Einheiten zu, für sich selber zu definieren und als äh, er brauchte irgendeinen Taktgeber und hatte keinen äh, EM55 oder was das heißt. <lacht> dann hat er einfach so einen Küchen, in Form einer Tomate da stehen. So ist die Legende jedenfalls, die ich gelesen habe. Und seitdem heißt das Tomatino. Ach, Pomodoro-Technik. Ich sage immer Tomatino. Keiner weiß, das ist was ich in meine. <lacht> Keiner weiß, was ich meine, wo ich, das ist ein völlig normaler Begriff. Ich habe das von genau. einiger Zeit auch mal wieder angefangen, aber ich, ähm, ich falle dann immer wieder aus dem Raster. Nach den 25, wenn es bei mir gut läuft mit der Arbeit, sind mir die 25 Minuten zu kurz. Und mhm. wenn es schlecht läuft, sind mir weit zu lang. Dann bin ich schon gedanklich wieder ganz woanders. Also, ähm, und vor allem habe ich dann immer Kaffeedurst und Toilettenbedarf, gerade wenn es nicht Pause habe. Das ist, ja. um, da will sich mein Organismus nicht anpassen.
1: Ich verstehe. Naja, aber <lacht> vielleicht einfach mal mit diesen Längen rumprobieren, ne? Also ja. halt auch für die unterschiedlichen, für die unterschiedlichen Arbeitsphasen oder halt unterschiedlichen Arbeiten und so. ne
0: Ich glaube auch, ja. dass diese, diese Pausenkultur, also wirklich zu sagen, äh, ich mache jetzt äh, nach X Minuten bewusst einfach mal einen Cut. Das, wenn man das wirklich trainiert und sich dann dann auch so selber so ein bisschen diszipliniert, das ist wirklich eine Hilfe. Ähm, hm. Ich glaube, Raucherinnen und Raucher sind da noch im Vorteil, weil die, die haben so eine Automatik, die machen alle alle Zeiteinheiten, machen die irgendwie eine Pause und ich glaube, dass denen da eine gewisse Ruhe auch, nicht nur durch die Zunahme, durch also Einnahme von von Nikotin oder so, sondern auch einfach, indem sie Abstand nehmen von dem, was sie so gerade tun. Ähm, ich habe das auch schon mal gehört, dass man das als äh, in eine Apfelpause ummünzt, dass man keine Zigarette raucht, sondern einen Apfel isst oder so. Aber äh, so viele Äpfel kann man ja gar nicht essen. Da muss man sich den schon portionieren. Also,
5: lustig ist, okay, ist fast
1: Kaffeepause vorgeschlagen, äh. aber
5: hm. das Lustige, Lustige ist von wegen Apfelpause und so. Ähm, ich habe jetzt auch so eine, so eine moderne Uhr, die mich daran erinnert, dass ich ab und zu mal aufstehen soll. Und das ist halt so praktisch jede Stunde und für mich funktioniert es tatsächlich irgendwie relativ gut, äh, dass ich dann eben ähm, so diese Stunden-Slots tatsächlich echt gut, also die funktionieren für mich gerade echt gut. Also dass ich ja. wirklich eine Stunde konzentriert arbeite, da natürlich irgendwie E-Mails beantworte und bla und pop und Zeug. Man hat natürlich immer den Kollegen, der da reinkommt, ah, ich brauche was von dir, äh, was sich dann halt rausreißt, aber gut. <lacht> Ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, und äh, das funktioniert für mich gerade so als Erinnerung. So, okay, jetzt machst du mal kurz irgendwie fünf Minuten. Gut, ich gehe rauchen, aber hm. ähm, das ja. funktioniert für mich gerade echt gut.
1: Hm, super. Ja.
0: Ich habe letztens einmal hier, da war... Äh, bei der ISS, Außenbordeinsatz, habe ich ja letztens auch erzählt, mit diesen Solarpanelen, da, die sie da ausgerollt haben und man sah dann auch immer wieder ins Kontrollzentrum und da war einer, der der da so auch an seinem Computer saß, an seiner Konsole und ganz äh, konzentriert äh, da arbeitete, schaute auf seine Uhr und sprang plötzlich auf, wie von der Tarantel gestochen, ähm, wo ich doch dachte, das hat wahrscheinlich jetzt, seine Uhr hat ihm wahrscheinlich jetzt gesagt, Du musst mal wieder aufstehen und dann ist er sofort um den Befehl seiner Uhr zu folgen. Ist er wirklich aufgesprungen? Er blieb am Ort, er ist nicht weggegangen. Er musste offenbar nicht zur Toilette oder so, sondern er ist dann einfach gestanden an seinem Pult. Aber diese abrupte, also auf die Uhr schauen und sofort abrupt aufstehen, da musste ich wirklich vor bisschen ein bisschen schmunzeln, weil ich mir das hm. so vorstellen kann. Die, äh, Computer says, Computer says, äh, <lacht> aufstehen und dann muss er das auch sofort erledigen. Ja, nicht nur als freundlichen lustig, Vorschlag der Straßenmeisterei.
1: Also genau das funktioniert bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Na, also so das Zählen, also dieses, ähm, du musst heute noch oder du solltest heute noch so und so viele Schritte gehen. Ja, pfeif drauf, geh mir nicht auf den Keks. <lacht> Jetzt erst Steh recht. Steh auf. Nicht. Nein. <lacht> genau. <lacht> Zähl das doch wem anders. Don't tell also me genau, what ja. ja, aber wirklich, also diese ganzen Gamification-Sachen, die ziehen bei mir irgendwie nicht. Mir wäre ja auch lieber, ich würde mich da besser austricksen. können. <lacht> ist ja. so.
0: ich schließe mich an.
1: <lacht> Beruhigend, ja. Ja,
0: es ist... Also ja. ich mache manche Sachen äh, mit mit Begeisterung, aber sobald auch nur am 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 Horizont irgendwie eine Verpflichtung äh, aufscheint, dann habe ich schon wieder keine Lust mehr dazu. wirklich zum Schreien. Also das, das, manchmal stehe ich mir da auch psychologisch selber auf auf der Leitung. Also es ist nicht nötig, dass man so kompliziert macht. Aber tja, ja. habe halt also auch nur das eine den einen hier. Okay, dann haben wir den äh, Lars. Hast du was gefunden als Blütenschatz, Lars?
3: Ich habe zwar lauter tolle Podcasts gehört, aber es ragt jetzt keiner dieses Mal so raus, dass ich sagen würde, das wird jetzt mein Blütenschatz. Das wäre dann allen anderen gegenüber unfair. Okay. Ich überspringe ja. dieses Mal.
0: Kein Problem. Kein Problem, alles gut. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, ich denke, den, machen wir nach, den packen wir dann ganz nach hinten, dann fragen wir mal den Sebastian zuerst, was hast du denn mitgebracht? Äh,
4: ja, ich habe keinen Podcast, aber dafür was, äh, ja, was zum Schauen. Äh, Feuer und Flamme, das Format, denke ich, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen schon bekannt sein, da ist jetzt Staffel 4 seit, glaube ich, Mai wird das ausgestrahlt, es sind, glaube ich, immer noch da wenn ich richtig sehe ähm, ja, das ist eigentlich eine spannende äh, ja, Doku-Serie von Feuerwehrleuten die quasi dann aus ihrem Alltag äh, echte Einsätze zeigen und auch einfach einmal mitnehmen und ähm, ja, ist eigentlich immer ganz nett anzuschauen, ähm, finde ich persönlich und macht Spaß und äh, man lernt einiges wie, wie der Alltag funktioniert
3: dort Ist das das, wo bei den Einblendungen immer so ein leichtes Quietschgeräusch kommt? So ein Fieb?
4: Nicht, dass ich jetzt das oh, wüsste.
3: Wäre ja schön, wenn's es weg wäre. Ich fand's es unerträglich. Obwohl die Serie an sich spannend ist. Also am Anfang
4: wird halt die wird der Feuerwehr-Einsatz, also wie es halt der, über den Lautsprecher geht,
3: Nee, ich meine tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwie Text eingeblendet wird, aber vielleicht ist das ja vorbei, das wäre ja total cool.
4: Wäre mir auch bei älteren Folgen jetzt nicht aufgefallen, also hm, müsste ich mal drauf achten, aber vielleicht sollte ich nicht drauf ja, achte, achten. Achte, achte nicht drauf,
3: nachher magst du es auch nicht mehr. <lacht>
0: Ich habe es auch gesehen, sowohl in der Live-Ausstrahlung als auch in der, Auf, also in der, in der Media, Mediathek. Ich habe nichts gehört, das heißt bei meinen Ohren nichts. Aber es saß jemand daneben, der sehr gute Ohren hat und der hat auch nichts gesagt. Von daher ähm, entweder äh, ist das nachbearbeitet worden. Vielleicht gibt's, haben Sie ja auch so ein Zaubermittel ähm, oder es ist eine andere Serie gewesen. Hast du schon alle geguckt, Sebastian? Darf ich äh, spoilern oder nicht?
4: Ja, du das äh, eigentlich alle, alle, die veröffentlicht worden sind, die habe ich eigentlich geguckt, ja.
0: Die, die letzte Folge, Staffel 4, äh, wo die ja diese Kompostanlage da, diese ja, äh, ja. große, wo, wo die kleine Frau da in, in einer Bärenruhe alle Leute durch die Gegend geschickt hat, war das spaßig. Also, das war großartig. Ja. Tolle Tüfe. Tolle ja. Tüfe. Also wirklich Töfte. Und, und, alle voller Lob und Anerkennung für ihre Ruhe. Also, sie hat sie in aller, in aller Seelenruhe, hat sich überlegt, was, wie man den, den, Angriff gegen das Feuer vornimmt. Und dann so, oh, dann machen wir das. Und das, das Bild dieser kleinen Person zwischen all den großen Typen, das war schon wirklich beeindruckend. Aber sie war die Chefin. Sie hatte sich da klar und durchgesetzt. Also Töfte. Sehr schön.
4: Ja, ja, ein schöner Einsatz ja und dann auch später wie das dann nachher von den Freiwilligen Feuerwehren, die dann auch der Berufsfeuerwehr dann sozusagen zur Unterstützung kommen müssen oder das dann übernehmen so gesehen, weil weil einfach dann irgendwann klar ist, okay, das das wird hier noch länger dauern und ähm, genau. dass das nicht wieder anfängt ja 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 und auch was ich auch sehr spannend, ich glaube der die beginnt, wenn wir schon am Spoilern sind mit dem Großeinsatz wo dieser äh, wo diese Autoreifen da brennen ah. und äh, wo dann einfach nur noch die Möglichkeit besteht, Regelstellung heißt also einfach nur noch, ähm, ja, umliegende Gebäude zu schützen und dann einfach das Feuer ausgehen zu lassen, weil es einfach ähm, von der, vom Energiebedarf einfach so so hungrig ist, dass es einfach gar nicht sich mehr löschen lässt, äh, zumindest nicht mit vertretbaren Mitteln oder beschaffbaren Mitteln und ähm, das äh, das ist dann schon krass. Ja.
0: Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil unser Podcast-Kollege Jan Giesmann auf Twitter schrieb, das sei das Spannendste, was er im deutschen Fernsehen je gesehen hätte. Und ich gedacht, also wenn Jan, der, ich der ist ja, der steckt ja seine Nase schon in ziemlich viele Produktionen. Ähm, wenn der gesagt das ist das Spannendste, was er je gesehen hat. Was macht denn das sein? Und habe das so angemacht. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist wirklich das Spannendste, was. Man, also äh, äh, ich habe da wirklich mitgefiebert die 45 Minuten. Die waren schon hallo, Halli würde da oben, wie du sagst, Regelstellung, also der da oben auf der Drehleiter, dem die Gasflaschen ja. um die Ohren flogen. Meine
4: Güte. Ja, das es sind so Gefahrenpotenziale oder auch, was, was man unterschätzt, ist auch diese, diese Abwärme, die das Feuer abgibt, dass, dass dann einfach ja. auch Gasflaschen, die 30 Meter oder so entfernt stehen, einfach sich auf 80 Grad oder so erhitzen können, einfach über genau. die Dauer der Zeit. Und das ist das ist krass. So.
0: Das war echt krass. Also und da die hatten, wo ich dann auch dachte, meine Güte, jetzt haben die Fernsehleute da zum ersten Mal so eine Feuerwehrtruppe mit Kameras ausgerüstet und dann gleich das größte, das größte Feuer irgendwie seit Menschengedenken da in der Halle, aber das stimmt ja nicht, also diese das dieses Prinzip, wir begleiten da die Leute, die Feuerwehrleute, das hat es halt früher schon gegeben, da gibt es Staffel 1, 2, 3, wir sind gerade, privat gucken wir das nach, wir sind glaube ich Staffel 3, Folge 7 oder so, ähm, den müssen wir aber nochmal gucken, weil wir drüber eingeschlafen sind. Also nicht, weil sie so schlecht war, sondern weil es so spät war. <lacht> nee, also auf jeden Fall ein toller Blütenschatz. Ja, kann ich auch, kann ich auch mich, 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 gut anschließen. Obwohl das ja nicht, es geht ja nicht darum, dass es mir gefällt, sondern es muss dir gefallen. Aber mir gefällt es halt auch. Ist ja halt nicht schädlich.
4: Ja. Und was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe ähm, einen Datenschutz-Podcast mitgebracht, wo man denkt, boah, Datenschutz, äh, das ist ja das, das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Ne? Normalerweise ist das so eine ernste oder sehr ernste, trockene und <lacht> nicht so sagen staubtrockene Angelegenheit, so ein, so ein Datenschutz-Podcast. Und es gibt aber einen, der ist ein bisschen anders. Und zwar ist der, müssen wir vielleicht dazu sagen, weil das hier so ein kommerzielles Angebot ist von einer Firma Intersoft Consulting Services aus Hamburg. Ähm, da gibt es aber zwei... Mitarbeitende, Laura und Cornelius, die machen seit einiger Zeit da einen, einen Podcast, wo sie sich einfach über Datenschutzthemen unterhalten. Cornelius ist aber auch ein Hobbymusiker. Wir haben ja jetzt hier auch zwei Hobbymusiker heute gehört und hat dann, äh, er spielt seit einiger Zeit zu Beginn des, des, des der Episode immer irgendwie so ein Lied, was er sich ausgedacht hat. Ähm, meistens ist es unmittelbar klar, warum das ähm, irgendwie mit, mit dem Thema Datenschutz zu tun hat. Bei diesen war es nicht ganz so klar und da entwickelte sich zwischen den beiden so eine unglaubliche Heiterkeit, die sich durch die ganze Episode zog und die habe ich einfach mal mitgebracht, weil ich das jetzt für so einen Datenschutz-Podcast von einer Consulting-Firma Werbeträger äh, da hätte ich das nie erwartet, aber es klingt halt so, wie es jetzt klingt. Du willst ja nicht eine. Von diesen Aluhutträgern sein
6: Aber manchmal denkst du doch Bin ich frei oder unterjocht?
5: Wo soll's hingehen? Wem verkaufe ich meine Seele? Wer bezahlt? Wer befiehlt mir, was ich meine? Ohne dass ich es bemerk Wer vergibt mir meine Sünden Und belohnt mich, wenn ich brav war? Der liebe Gott kann's ja nicht sein Denn da ist der später Zahltag Wer minimiert Meinen Lebenssinn auf den Status eines Kunden. Bitte verzeiht meine Fragen.
4: Vielleicht bin ich etwas betrunken.
1: Wow. Jedes Mal denke ich, ich weiß bestimmt, was kommt. Und dann kommst du. Und dann ist doch wieder alles anders. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura, grüß dich.
1: Was für ein Song? Was hat dich denn dazu inspiriert?
5: Ja, ich so ganz habe ich den Sinn auch noch nicht ganz verstanden. <lacht> manchmal, okay. das, also was ich damit eigentlich, also vielleicht vielleicht ist es so, eine, so ein Antikapitalismus-Song oder, wie, also so ab so ganz bin ich mir, ich frage es mich halt manchmal noch. ne?
1: Ja, verstehe ich.
5: Wie ich denn, also bin ich jetzt, also ich muss es auch erst noch verarbeiten. Das hat ja, okay. ja, ich habe
1: gerade gelernt von einem anderen Künstler, dass man Künstler gar nicht danach fragen soll, was sie sich dabei denken, weil ja die Kunst alleine wirken soll und jeder soll sich seine ja, eigenen Gedanken machen.
5: Das, das wollte ich eigentlich auch sagen, was fällt dir eigentlich ein, mich zu fragen,
0: was das bedeuten soll.
4: Ich dachte, ja den ich
0: Zauber weg. frag mal. Ja, die zwei Minuten habe ich mal rausgesucht. Ich hoffe, der äh, die Firma erlaubt dieses Zitat, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Es ist eine sehr interessante Sendung, weil es unter anderem darum geht, ähm, ob es erlaubt ist als Arbeitgeber sowas wie Auslieferungsfahrer per äh, GPS zu äh, zu tracken, um diese Informationen an die Kunden weiterzugeben. Es geht um sowas wie Lieferando, wo dann äh, als Kundenservice gegeben wird, ja ihr Essen kommt in zehn Minuten oder so oder der Fahrer ist schon in der Nebenstraße und äh, die beiden äh, haben da sehr unterschiedliche Positionen und man kann fast beide nachvollziehen. Ähm, also auch Datenschutzinhalt technisch äh, sehr, sehr schön und locker aufge aufgearbeitet. Also äh, Laura und Cornelius kann ich da wirklich empfehlen, das ist der Doktor Datenschutz Podcast, Moment, wie heißt das Ding jetzt wieder genau, ähm, dr-datenschutz.de, da findet man das dann unter dem Stichwort Podcast und das ist die Episode 26, wo ist mein Burger, weil es geht nicht dann am Ende um die Lieferung von Essen.
1: Sehr, sehr also. großartig.
0: Das ist wirklich, also die beiden machen das schön. Und das sind Juristen, ne? wo man normalerweise <lacht> denkt, oh, die sind da alle so ein bisschen steif. Aber es gibt eben auch andere. Und deswegen habe ich die hier mal rausgekramt und mitgebracht.
1: Super, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Ich habe mir gedacht, dass das was für dich sein könnte. <lacht> <lacht>
1: ja, total.
0: Menschen, die, die Spaß
1: an den Themen haben, hervorragend. Ja, <lacht> muss ja, ja, muss ja, ich ja. mir gleich anhören, wie die das hinkriegen?
0: <lacht> genau, genau. Das ist wirklich, ähm, ja. Ja, es gibt eine Menge. Also, ich hatte ja schon mal gesagt, dass das Thema Datenschutz, äh, das ist im Podcastland wirklich gut vertreten. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Ähm, weil, naja, gut, es ist halt. Äh, Vielschichtig und es ist auch gut, wenn sich da gewisse Leute zu Worte melden, also auch von Aufsichtsbehörden. Wir so als Anwender müssen ja immer gucken, wie, wie sehen das denn so die Aufsichtsbehörden, damit wir uns einigermaßen orientieren können bei den manchmal nicht so ganz einfachen Entscheidungen, was ist denn jetzt noch erlaubt und schon verboten. Ähm, das ist ja über alles andere als eindeutig. Also immer so ein bisschen so ein bisschen ist, dass sie den Finger in Wind halten und so ein bisschen ein Gefühl entwickeln und das da hilft es schon, viele Stimmen zu hören, finde ich jedenfalls.
1: Hm. Ja und ganz viele sind ja halt auch wirklich so juristische Definitionssachen, die äh, mit der Realität und der technischen Umsetzbarkeit äh, selten was zu tun haben, sondern es oh. ist dann halt wirklich eigentlich eine, eine Wortklauberei um eine Definition, ähm, die halt absolut nicht realitätsgebunden ist, die dann allerdings ja. halt geltendes Gesetz ist. Also, ne? schwierig.
0: Ja, ja, ja. Da, da hat sich die juristische Welt auch so ein bisschen verselbstständigt. Also, da, da ist es schwierig, als, ähm, als Praktiker dann das, also quasi die, die Brücke, die Übertragung in die Praxis äh, einigermaßen solide hinzukriegen. Also, hm. ich erlebe das, das Spannungsfeld schon deutlich. Ähm, ich sage dann auch immer dazu, wenn, also, das ist. Wenn ich irgendwie eine Empfehlung abgebe, ich sage, das ist jetzt auch meine Meinung und ich bin eher so ein bisschen pragmatisch. Wenn sie an Hardliner geraten, dann kommst du damit nicht durch. Bei mir kommen sie damit noch durch, weil ich sehe, dass so keine, keine besonderen Risiken dadurch entstehen. Ähm, aber es ist vielleicht nicht jedes Komma und, und jedes, jeder Halbsatz genau erfüllt. Das ist manchmal nicht so einfach.
1: Hm. Ja, lustigerweise hat sich die äh, technische umsetzbarkeit in genau die andere richtung aufgemacht und äh, <lacht> ist da ist da wahrscheinlich einfach schon so fünf kapitel weiter als ja. äh, die ja. juristische definition die sich gerade noch um irgendwelche grundlagensachen halt gerade kloppen ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, auf jeden fall schon ein spannendes feld und äh, dieser dieser kommerzielle podcast ähm, der hat mir da jedenfalls Spaß gemacht. Ich habe da sehr gelacht. Den hab Ich Ich war vor einer Woche, vor zwei Wochen, bin ich mal wieder ins Büro gefahren und da hatte ich den gerade im Auto und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Was, was machen die denn da? Ich meine, der ist immer gut, aber das war, das Cornelius da sagte, Cornelius sagte, ich habe hier ein Lied geschrieben und ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Das ist großartig. Allein diese Idee, ich weiß es auch nicht. Und ich bin Künstler und frage mich nicht nach dem Inhalt meiner Kunst. Das
1: ist so schön. Hat's, 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 so ergeben
0: ist großartig. großartig. Ja. <lacht> gut. Also, die Podcast-Welt ist weit und bunt und es gibt alles Mögliche von den Solisten, die einfach aus ihrem Leben erzählen, von den Firmen, die Bewerbung für sich machen, auf die trockene oder auf die weniger trockene Art und Weise. Alles ist da dabei. Und sogar Podcaster, die auf YouTube unterwegs sind. Das ist doch auch schön. <lacht> es gibt gewisse Portale, die sind nicht gut. <lacht> die stehen nicht gut da. Aber ähm, es ist auch also Kontaktschreu ist nicht gen portalen generell gegenüber <lacht> alles in Mitmaßen, genau so jetzt ist aber auch ein maß erreicht nämlich hier das ende des äh, sendegartens einzuleiten oder das ende haben wir ja schon angefangen mit den blütenschätzen aber jetzt tatsächlich auf die äh, auf die letzte minute zu kommen und äh, das geht natürlich nur indem wir uns also das fand ich als äh, hier der Laberkopf äh, mich ganz besonders bedanke bei den Menschen, die das hier heute mitgeschaltet haben, mitgemacht haben. Da geht der ganz Dank als erstes Mal an den Stefan, der als Gast hier auf der Gartenbank gesessen hat. Vielen Dank nochmal
5: dafür. Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, in Lars äh, Jubiläumssendung dabei sein durfte. Ähm, ja. <lacht> wie ich erst zu spät erfahren <lacht> hätte, sonst hätte ich noch Blumen mitgebracht. Oh. Ähm, oh. Nee, war natürlich wie immer schön und äh, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, es ist immer schön, sich mit euch zu unterhalten. Von daher...
0: Ja, vielleicht ist aber äh, so eine Handvoll Widerstände und Kondensatoren dann doch noch besser als Blumen.
5: <lacht> Könnte ihr mir vorstellen. In das Rabbit Hole ja, muss Lars selber springen, da stoße ich ihn nicht rein. <lacht> <lacht>
6: ja.
0: Aber wo, wo wir schon jetzt sind bei dem Jubilar hier sozusagen, dann danke ich auch dir für äh, die hundertste Folge <lacht> <lacht> des Danke fürs dabei sein, Lars.
3: Immer wieder gerne.
0: Super. Und ich danke der Claudia, die seit einiger Zeit, also längerer Zeit, leider verhindert war. Aber wir haben immer gesagt, sie ist nicht weg, sie kommt wieder. Das sind nur Terminkollisionen <lacht> und sie ist da. Super, danke.
1: Ja, endlich. Schön. Doch wieder Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Super, super, super. Ja, und dann danke ich natürlich auch dem Sebastian, der den, ähm, ja, das, den ganzen, ganzen Sendegarten überhaupt technisch zusammenhält und auch mit seinen Beiträgen einen wunderbaren Beitrag leistet. Mit Beiträgen Beitrag leisten. Ja, es ist schon spät. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Dankeschön, Sebastian.
4: Ja, immer wieder gerne. Und auch dir danke, Martin, für die schöne Moderation
0: wieder heute.
1: Hm, plus was? eins. Was Sebastian genau. sagt.
0: Was ist denn jetzt los? Vera Na, hat mich letztes Mal Martin. schon damit so überrascht. Jetzt fängst du auch damit an. <lacht> Habt ihr euch was vorgenommen? <lacht> Wollt ihr den alten Mann sprachlos machen oder was? Ja, ich ich glaube, das werden danke. wir nie schaffen. Ich bin hier im Sendegarten redselig, aber das nur, weil ich die ganze Woche über nichts sage. Also ich kondensiere das dann alles hier hin. <lacht> ja, aber gerne. Also äh, es macht mir tatsächlich äh, immer wieder Freude, auch wenn ich, das ist immer wieder der gleiche Effekt, ne? man denkt dann auch oh, langer Arbeitstag und oh, jetzt noch hier, muss das sein, aber wenn wir dann hier so loslegen, dann fun 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 funktioniert das einfach. Und Aber nur, weil tolle Gäste, tolle Mit äh, Mitwirkenden, äh, tolles Publikum, toller Chat, der auch heute wieder äh, schöne Einwürfe gemacht hat, ähm, Kommentare gegeben hat, und äh, wir wissen ja auch von den Live-Hörenden und den Konserven-Hörenden, die uns äh, Kommentare reinreichen, dass es ja anscheinend ja wohlwollend aufgenommen wird. Das ist schön. Vielen Dank also auch eben an die Konserven-Hörenden, die den Podcast so genießen und konsumieren, wie er eigentlich gedacht ist als Begleitmedium, als dabei sein. Wann immer man dafür Zeit hat, wie immer man das möchte, in welcher Geschwindigkeit, zu welchen Themen. Vielleicht war das heute ein bisschen nerdig mit den Synthesizern, ich gebe es ja zu, aber ich habe mich so ein bisschen hinreißen lassen, weil es einfach spannend war und das muss man ausnutzen, finde ich. Okay, genug der Worte. Was weißt für du was? Willst du noch was sagen?
1: Nee, ich meinte nur acht Details. Ab und an dürfen wir auch mal ein bisschen nerdig sein. Das, wir sind ja eigentlich alle ein bisschen nerdig, also alle unsere GästInnen sind ja auch auf ihre Weise und mit ihren Themen ein bisschen nerdig, das ist doch total okay.
0: Ja, ich denke nur an die Bisamratte, die vielleicht dem <lacht> einen oder anderen so gedanklich so, hm, ist jetzt auch mal genug, ja, aber naja. Als, als
5: jemand, der für diesen Ausdruck äh, in Teilen mit äh, verantwortlich ist, äh, nicht in dem Schöpfen, eher so im Angewandten. Ähm.
0: Kriegst du den öfter zu hören, meinst du, oder was?
5: Naja, ich war in dem Gespräch äh, dabei, als das mit der Bisamratte aufkam. Ähm. Ach, <lacht> aus Gründen. <so.
0: lacht> okay, das heißt, du reagierst sofort. <lacht> Sehr vorsichtig, alles klar. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. So, und jetzt gehen wir aber alle Mann, äh, alle Mann und alle Frau hoch aus dem Garten raus, mit äh, Lächeln im Gesicht, optimistisch, was die Zukunft uns bringt, wir sind ein bisschen, am Anfang haben wir gesagt, boah, wir, wir brauchen alle ein bisschen Aufmunterung. Vielleicht hat das ja heute ganz gut gewirkt und funktioniert. Ich, also ich fühle mich jedenfalls aufgemuntert. Danke euch und wir sagen dann einfach ja. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut in die Nacht. Tschüss. No, tschüss. Ciao.
3: tschüss. Tschüss.